1: Salut et bienvenue dans Backlog, Backlog c'est l'émission qui a loupé le train de la hype, Backlog c'est l'émission qui vous parle de jeux auxquels vous avez joué il y a trois ans, alors que nous nous y jouerons dans deux ans, et ce mois-ci comme tous les mois, je suis avec l'homme qui impose sa parole <rire> sur les podcasts des autres, je suis avec Fonza. Bonsoir, bonjour Et bonne année Fonza. Merci, toi aussi, bonne année <rire> Bonne bon. année, on espère le meilleur quand même, On
0: espère qu'elle sera
1: au moins moins mauvaise que 2020 Bienvenue en 2021 oui, Ou oui, en 2022 oui. si vous êtes notre ami chez moi Qui écoute oui. avec du retard Alors, voilà. Bonne année 2022 Gaëtan <rire> Et euh, donc très très heureux de vous retrouver Vu qu'en plus on a fait une pause euh, Entre Covid, vacances et compagnie On ne s'est <rire> pas vu pendant quelques mois On ne s'est <rire> pas vu depuis le mois d'août Normalement on aurait dû enregistrer cette émission Il y a quelques mois ouais. Et puis finalement voilà, on a une petite fenêtre d'ouverture. Et donc, on va s'y coller avec un gros sujet ce mois-ci. Mais ce mois-ci, avant d'attaquer tout ça, Fond de quoi nous nous parlerons pas.
0: Je suis pas venu pour danser la rumba à la radio. Alors demain, pour ton 5 à 7, tu t'exciteras sans moi. Green.
1: Eh ben,
2: on va pas parler de Sony qui ben c'est un peu emmêlé les crayons en bannissant les joueurs qui avaient partagé leur compte PS Collection, enfin leur compte PS Plus. ouais Parce qu'en fait, Sony, pour être sympa, sur le compte PS Plus, ils ont mis pléthore de jeux sur le compte de gratuit. Ouais. Et ils se sont dit, ah et on va être sympa avec les gars qui ont passé de la PS4 à la PS5. On va leur filer plein de jeux. Et il bah, y a des petits malins qui se sont amusés à les vendre. Et ah. du coup, Sony n'avait pas prévu ça. Ouais, incroyable hein pour une boîte qui pense qu'à vendre des trucs. <rire> et les mecs, ils sont ils ont rétropédalé très vite en disant "Ah tata vous avez pas le droit de vendre ça oh, oh, oh. Ouais. C'était pas dans les conditions d'utilisateur <rire> du tout, c'est pas du jeu. Et, et du coup, il y a des mecs qui se retrouvent un peu comme des
1: cons, mais moi ça m'a fait rigoler. Donc je trouve que c'est une bonne une bonne news dont on parlera pas. Voilà. <rire> très, très bien. Ce mois-ci, nous ne parlerons pas non plus de Netflix qui quitte, alors attenez-vous bien, quitte au 30 juin euh, l'écosystème Wii U et 3DS. Euh, Ciao Netflix c'était bien. Alors, par contre, moi, je me souvenais même plus que c'était sur 3DS, tu vois, Netflix. Je dois pas avoir la <rire> dernière la mise grosse, à jour. Jour. La grosse
2: qualité de Netflix sur la 3DS. Ah ouais, vrai, je vois bien regarder Riverdale sur ma 3DS. Ouais, ça va être sympa. Ouais. <rire> Putain, les 33 pouces et demi. Ça va claquer, quoi. C'était et... hein. <rire> Ouais, non, c'était pas super, quoi.
1: Fonds.
2: Euh, là, on a. Oui, alors, petite news sympa, juste pour frimer un peu du côté de chez Nintendo. Ouais. Les mecs déclarent bah, au calme qu'en fait, ils ont déjà vendu 76 ,3 millions de Switch en 4 ans. En 4 ans. Et euh, pour comparer, euh, les mecs, ils ont dit « Ouais, mais regardez, on avait vendu en 10 ans 75,9 millions de 3DS. Donc » Donc, on peut dire que c'est un beau record, ouais, ça, mais ouais. il se la pète un peu à la euh, à la, à la Usain Bolt quand même. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est un beau record, c'est vrai. Et ça prouve aussi qu'il y a encore un marché pour
1: des consoles qui sont pas wonderful graphics. C'est ça, c'est pas wonderful graphics. Et d'ailleurs, je pense aussi que c'est un, un petit clignement de paupières en direction de Sony en disant « Ah bah nous, tu vois, on <rire> fait 75 en 4 ans ah et la PS4, elle a fait 100, 100 millions. » Bon bah l'an prochain, alors. <rire> Salut,
2: voilà. L'année prochaine, ils sont à 140 millions, les mecs. C'est pour dire à Sony aussi un petit T'as vu, nous aussi, on sort une console qui fait n'importe quoi. Et... Et <rire> et voilà. Mais on aussi, garde. on peut être dans le YOLO et vendre
1: des jeux. Nous, on a fait des trucs. Très bien. Et pour conclure, ce mois-ci, nous ne parlerons pas d'Electronic Arts, qui met la modique somme de 1,3 milliard de dollars pour potentiellement se racheter Codemaster au nez et à la barbe de Tech2 qui n'avait mis que 170 millions de dollars, c'est ça, Attends, un truc comme ça quoi, 800, 800 millions, 800, millions ouais, millions. 870 millions. T'imagines Tout le monde était persuadé, même Codemaster d'ailleurs, qui faisait un, un et... mariage d'amour avec Tech2 en disant bon, euh, bah, on va se faire racheter par Tech2, c'est plutôt cool. Et puis yeah, ils ont pété le plomb en disant non, non vous êtes à nous maintenant non c'est vraiment chiant l'empire du mal parce que <rire> moi j'ai déjà
2: l'idée tu vois je me suis dit ah c'est cool dans Tech on aura des petites blagues et tout sur les, les jeux de Codemaster on aura des, des Toka ça, façon ouais. GTA ou je sais pas ou des, ouais. des GTA façon Toka et on s'était dit ça ça va être fun et en vrai là ça recommence à la, la hype euh, être en ascenseur émotionnel vers le bas ouais. et on se dit oh non oh. Ils vont nous remettre des DLC, des lootbox, <rire> et des free-to-play. <rire> ouais, et ouais. Tout,
1: tout ce qui va bien pour faire des... Non, non, ça ne voilà. va pas être bien. Ils vont faire plein de jeux mobiles avec, avec ça, c'est dégueulasse. Ah, super, super. Oh, non. Le prochain colis de macray en version iPad. <rire> ça va être top. et eh bien voilà, donc ce mois-ci, nous ne parlerons pas de tout ça, mais fonce dans ce Backlog 24. De quoi parlerons-nous ce mois-ci euh, Vous l'avez demandé à corps et à Cri acry, ah. ouais,
2: <rire> surtout acry dans le jeu. Mais euh, on va parler de la, cette licence méconnue qui est Dead Space. Ah cette petite licence que tout le monde a appréciée au début puis après euh, elle s'est un petit peu barrée euh, sans le pantalon, euh, ça. un peu les, les pattes, euh, comment, on dit, comment on dit ça, tu sais, les mains devant, euh, les mains devant ah, derrière, euh,
1: un petit peu
2: la queue entre les jambes on va chercher ah. ça,
1: putain, <rire> <rire> merci et du
2: coup euh, on l'avait complètement
1: oublié grandeur et décadence de, de Dead Space, Dead Space. Euh, ce mois-ci nous vous parlerons donc de Dead Space 1 de Dead Space 2, de Dead Space 3 mais on va aussi propulser la petite cartouche dans un autre univers parce que nous vous parlerons aussi du crossover sur Wii Dead Space Extraction et on a digué jusqu'au plus profond du mal car on va aussi vous parler de Dead Space Ignition et du Dead Space Mobile qui est un très bon jeu sur tablette et on vous en parlera dans la petite cartouche. Et nous aurons aussi un mini-sphère de notre ami Spades qui nous parlera des comics Dead Space car on est sur tout un écosystème cross-média et donc on vous parlera aussi un peu à la fin des comics et des films Dead Space. Ouh. On a oui. fait le truc le plus complet, on a profité oui. du Covid pour faire tout ça. Ouais, et euh, s'il y avait une version PS Vita, on l'aurait fait, mais non. Eh oui, <rire> Donc... Ça, ça manque, quoi. Une, version, une version PS ah, Vita. Ça aurait été
2: rigolo, rien hein, qu'un petit remake. Euh...
1: Donc bon, je pense qu'on peut embrayer la seconde. Eh ben, on va embrayer la seconde, mais avant d'embrayer la seconde, on va se mettre un petit instant speakerine.
0: Bonjour, c'est
1: Instance Speakerine, ici Gaywen, et je vais vous aider à aller plus loin sur le sujet sans toucher à une console.
0: Plongé dans la folie, mais sans monolithe, avec Event Horizon de Paul W.S. Anderson. C'est incroyable. C'est l'Event Horizon. Il est revenu. Après 7 ans passés
3: aux confins de l'espace, 18 personnes étaient à bord et ont disparu. Je veux comprendre pourquoi. Ouverture porte extérieure. Il est revenu inhabité. Et l'équipage Aucune trace. J'ai l'impression d'être dans une tombe.
0: Mais il n'est pas revenu. Seul. Capitaine Miller J'ai un problème ici De la géopolitique, une entité biologique, rien ne vous entendra dans The Expense. May I ask you something Do you miss Earth Endless blue skies Open water all the way to the horizon. the hell is she doing way out here? I have something for you. Little lost daughter case.
3: I need someone to screen.
0: Say no more. Creusez un peu plus le sujet sur Dead Space avec les War story d'Ars Technica. This was one of the original enemies. We thought for sure that flying enemies would work and we found out they were
3: really hard and they weren't that much fun. But in the end, we did end up having a character that was semi like him, that would cover up any of the dead people and turn them into a necromorph. Hi, I'm Glenn Schofield, creator and director of Dead Space. I set out to make the scariest game of all time. Along the way, I had to break some rules, make some new ones, and really redefine how I make video games.
2: Et enfin, l'émission de la case rétro sur Dead Space. Bienvenue à tous dans ce nouvel numéro de la case rétro, votre podcast 100% rétro gaming. Et aujourd'hui, bah, comme vous l'avez entendu, ce n'est pas en FA qui qui présente, j'ai réussi à lui, à lui piquer sa place. Donc aujourd'hui, on va parler de Dead Space, oui. donc un survival horror, voilà. Et euh, bah, ça a lancé une, une franchise euh, qui a été déclinée en jeux, en films d'animation et autres comic book. Mmh. Donc, bah, comme, euh, comme d'habitude, la question traditionnelle, là, quel a été votre premier contact avec ce jeu et on va commencer par enfin, juste.
1: Ah, euh, moi...
2: Bon, les garçons, j'ai nos billets du coup pour aller sur Mars parce que c'est un peu la merde sur Terre. Euh, donc, le voyage, c'est dans 4 heures.
1: Va falloir vous bouger. Fonds Dead Space 1. C'est plus tout jeune c'est ah, même ouais. euh, d'ailleurs euh, vous avez entendu ça sûrement dans la speakline nos amis de la case rétro ont fait un podcast sur le premier Dead Space parce qu'il a plus
2: de 10 ans quand même. oui c'est ça c'est à tel point que moi je l'ai eu à Noël 2010 je crois ah, ouais. et, que, et en vrai il était chez moi euh, sous blister et il dit non mais euh, moi j'aime pas les monstres c'est ça ouais. et du coup on a attendu de faire une émission pour que joue avec, ouais. euh, bah, avec le courage de backlog du
1: coup bah dis toi que ouais, euh, quand j'ai acheté quand j'ai acheté ma Xbox le mois d'après j'avais acheté Bayonetta et Dead Space <rire> le gars qui a acheté les jeux qui se mentent pas. Voilà. Et, de et Dead Space, j'avais fait. T'as euh... acheté Mirror
2: Rage après ou pas Ouais, ouais, aussi. <rire> euh, ouais,
1: c'est partie de mes premiers jeux aussi. Et euh, Dead Space, euh, j'avais fait les quatre premiers chapitres j'avais fait, oula, bah, je le finirai plus tard. Puis, euh, bah, bah, 10 ans après. <rire> J'ai eu trop peur à la coup. fin. Voilà. Fonds de résumé de oh bah, la vie euh, Dead pense. Space. Alors, euh, c'est un petit survival
2: horror, bien des familles, euh, qui euh, met en scène Isaac Clarke. Je si ne ouais. me trompe pas c'est ça oui euh, qui euh, arrive sur le Ishimura et il découvre les embrouillir donc ça met en place aussi ouais, voilà la, la, la mythologie Dead Space avec ouais. euh,
1: l'unitologie le monolithe ouais. euh, tout ce qu'on va voir pendant plein d'œuvres. donc oui c'est vraiment un répondre univers. à un appel de détresse et donc le, le héros euh, essaye aussi de retrouver sa, sa meuf sa qui s'appelle sa Nicole Nicole euh, qu'on qu voit d'ailleurs je crois dans, le, dans un autre jeu qu'on qu voit dans d'autres dans jeux qu'on voit dans plein d'autres trucs d'ailleurs ouais, Nicole qui est un personnage assez... Tu euh, te demandes comment elle a pas sauvé le truc <rire> 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 parce que tu dis putain. Voilà donc oui euh, c'est Isaac Clarke donc. Isaac Clarke et d'ailleurs tiens tu tu sais euh, que c'est la contraction euh, de deux auteurs Isaac Clarke.
2: Bah ça doit être euh Clark, Arthur C. Clarke du coup et ça. Isaac, ça doit être Isaac Asimov C'est ça ouais C'est ouais. ça c'est ouais oh mon Dieu. <rire> <rire> ce, ce, ce jeu est encore plus perclu d'inspiration de, 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 de la pop culture que tout ce que je
1: pensais C'est ça, non mais ouais c'est vraiment le, des jeux de, de fanboy, c'est un peu ça oh, C'est clair euh, quoi. Parce que Même moi, bon, on va pas spoiler directement le 3 mais il y a, il y a limite des inspirations la Cthulhu j'ai trouvé dans le 3 mais on parlera peut-être ouais, quand ouais, on parlera du 3 ouais. euh, Je voulais peut-être juste... Peut de dire que c'est Visceral Game hein. oui. Feu euh, <rire> Visceral Game qui a eu une carrière euh, en comète euh, <rire> sur, euh, bah, sur la génération Xbox 360 PS3 et puis le ouais. début de PS4 euh, avant de mourir euh, en début de génération PS4 euh, à l'origine c'était est euh, Red Shore et ils faisait en fait des jeux à licence les James ouais, Bond ouais, les, bah euh, les Seigneurs des Anneaux les trucs comme ça et euh, donc pour faire un peu d'historique un peu sur le début de Dead Space les mecs on avait vraiment ras le bol de faire des jeux parce qu'ils faisaient aussi les, des jeux My Sims et compagnie <rire> sur téléphone tu vois les et euh, les, les mecs ça faisait des années qu'ils voulaient faire un jeu d'horreur et donc euh, au début pendant qu'ils développaient euh, je crois que c'était le, le, le jeu Lord of the Ring il euh, y a des mecs en sous-marin ils se sont dit ok on joue tous à System Shock 2 et on va proposer à Yé de faire System Shock 3 oh, et ça donc a tu pas vois ça, ça commence ça, comme ça cool. non les mecs commencent à travailler sur un jeu d'horreur qui est en fait System Shock 3 manque de peau donc là, on est quand même en euh, 2004, quelque chose comme ça. Ils commencent à travailler sur des prototypes, ils avancent bien et tout, ils sont contents. Et là, qu'est-ce qui sort Un jeu d'horreur qui a bien marqué la génération. Euh, attends, il euh, attends, y a Resident Evil 4 Et ben c'est ça. Il ouais, y a Resident Evil 4 qui sort et donc, chez Red c'est un peu la crise. Ils disaient, putain, ce qu'on a fait, c'est de la merde. C'est Donc, ils paniquent un peu et ils passent leur temps à jouer à euh, Resident Evil 4. Et à partir de ce moment-là, va rentrer dans la boucle Glenn Schofield, qui fait partie aussi de, de Red Shore, qui, lui, va pas se démonter. Et avec euh, Brett Riemanns... Ils vont aller carrément voir Paul Lee, qui était à cette époque-là le CEO d'Electronic Arts. Et euh, donc, euh, ils, ils vont demander euh, de travailler sur un, un prototype et tout. Et donc, Paul Lee leur dit « il faut combien de temps ?» Et Glenn Scofield dit « laissez-nous quelques mois, on va vous présenter un truc. » Paul Lee, euh, apparemment, doit bien aimer Glenn Scofield. Il dit « bon, ok, vous avez un peu de budget, euh, vous me faites le proto, puis vous nous montrerez ça. » Ce qu'ils avaient pas compris, en fait, c'est qu'il devait montrer ça au board. Oh putain. Mais
2: euh, attends, je suis juste en train de pas tout piger. Ouais. que je crois que c'était Richie Tielo, le
1: CEO. Ouais. Alors, je me suis trompé. Alors, c'est le directeur qui est en dessous du CEO. Vous, je vous sais nous plus, corrigerez Comment il s'appelle Vous, vous ouais. nous corrigerez, mais en tout cas. En euh... tout cas, il demande à Poli, le Paul Lee qui est le numéro 2 donc en fait le vrai patron, parce que personne ne voit Richie Tielo, en fait. <rire> Allez, tu vois tu comme pas ah, <rire> C'est un peu ça. En même temps, c'est Edlen Schofield, le mec qui travaille sur My Sims ou euh, un jeu James Bond, il va pas aller voir le gros patron en disant hey, « Eh, on va faire un jeu d'horreur <rire> !» Et puis j'ai décidé. décidé, ce sera comme ça, tu vois. Donc en gros, il travaille sur son prototype et il fait trois niveaux où il met le plus possible de tout ce qu'on va retrouver dans le premier Dead Space. De la gravité zéro, des jumpscares, des trucs qui font peur et tout. Et donc c'est présenté devant le board, mais en réunion solennelle, où le mec branche le jeu et il n'y a, y a que des mecs en costard sur la table et, et le mec joue. Et ils vont envoyer une démo à Richie Tielo qui va donc jouer à ça et qui va adorer. Et donc, de ce fait, ils ont signé pour trois oh. jeux directement. Ah oh. ah ouais d'accord. Ça, j'étais pas du tout au courant déjà.
2: Alors, merci Winston pour les eh deux bah fois. Oui. Comme ouais, de rien, de rien. C'est trop, cool, trop cool, c'est trop cool. D'ailleurs, euh, tu m'avais envoyé une super vidéo euh, qui justement parle du dev... Hein c'est ça ouais. et euh, elle est à mater celle-là ouais. on la mettra peut-être en elle lien est, je pense. elle est en lien et je elle crois est... que même on l'a recommandé dans l'instant spielkevin ah, okay. vu qu'on
1: enregistre l'instant spielkevin après oui voilà donc en vrai elle est super bien cette vidéo vous la mater c'est cool c'est ça ouais donc euh, c'est vraiment très intéressant parce que dunskoefield en parle au tout début et il y a un autre il euh, y a eu un autre post-mortem qui est sorti dans eurogamer qui complète un peu ce que j'ai dit enfin je me suis inspiré de ces deux interviews pour ça où euh, c'est euh, quelqu'un qui a travaillé sur les trois jeux qui parlait de system shock les origines ouais. parce que lui il était là le, le prototype, c'est marrant Shock 3, tu parce
2: vois. que j'aurais pas pensé à ça. Parce que on va le voir plus tard, les inspirations dans le gameplay c'est pas ça.
0: Enfin, ouais. pas, Shock pas tout en, en gros,
1: les mecs qui voulaient, euh, c'était pas compliqué, c'était faire euh, Resident Evil in Space. Enfin, clairement, hein, c'était ça. Ah bah c'était ouais. de prendre Resident Evil 4, de gommer les imperfections, enfin que eux <rire> pensaient les imperfections, tu vois. Enfin, c'est de oui, dire le dire oui, ergonomique. Oui. Bah, surtout, le truc qui est le plus différent entre Resident Evil et Dead Space, c'est que bah, à cette époque-là, dans Dead Space, tu pouvais marcher en tirant. Quoi. Ouais, déjà. Voilà, donc c'est, on va dire, le, le gros truc. Quoi. Euh, donc voilà, c'est donc, euh, bah, le début du projet, c'est 2005. Et. Ah, le jeu vrai. sort PS3 Xbox 360 euh, en octobre 2008 bah c'est pas mal voilà c'est pas mal Super. voilà Ouh. pour le, le petit historique du début <rire> c'était bien comme histoire oui c'était bien comme histoire j'ai pu ver pas drôle ah ouais bah ah, ça, ça, j'ai soif <rire>
2: bah, euh, bah du coup on va peut-être embrouiller un petit peu plus sur ouais, le, le jeu ouais. alors le jeu clairement ouais c'est ça euh, quand on le voit c'est une inspiration de Resident Evil de fou c'est un Resident Evil cross-alien dans l'espace hein. c'est ça ouais Et il y, y a un parti pris qui, est, euh, qui nous saute directement à la gueule c'est d'essayer de polluer le moins le joueur avec une histoire ou une ergonomie ouais. parce que l'ergonomie de la vie
1: c'est sur le rig ouais. donc sur le, la colonne vertébrale qu a, ouais, le, ce qu'ils appellent eux le rig, rig euh, voilà. ouais, c'est toutes les données biométriques dans, dans le lore en plus est, tout le monde a ça dans la vie c'est ça tout le monde a un rig et d'ailleurs c'est totalement stupide mais... <rire> parce qu'il y a des mecs qui se
2: retrouvent avec le rig tu ne comprends pas pourquoi ouais. bref ouais. mais donc ton héros a, a ce rig qui te symbolise ta vie c'est ouais. une colonne de putain je suis en train de la faire avec les mains ça sert à rien <rire> et euh, donc ouais c'est sur la colonne vertébrale et elle descend au fur et à mesure que t'as moins de vie ouais, donc au début c'est tout rempli, c'est vert et plus ouais, moins t'as de vie plus ça diminue plus et c'est rouge c'est clignette et c'est la merde ouais, ouais. et euh, surtout haute partie prise c'est de ne pas du tout faire parler le personnage si ce n'est par des grognements c'est ouais. à dire que Clark ne, ne, ne dit pas ses impressions, ne dit rien ouais. et moi je trouve ça couillu Ouais, au départ, de faire ça. Et ça rend le jeu vachement plus oppressant, ouais. je trouve.
1: Et ça dé au début, le jeu commence où on est dans... Euh, alors, je me souviens plus du nom. Ah oui, c'est l'USS Kellyon, C'est la navette euh, dans laquelle Isaac Clarke arrive avec d'autres personnages parce que c'est une mission de ouais, euh, euh, dépannage-sauvetage. Oui, au départ, ça, sauvetage. Voilà, ça, dépasse, ça démarre comme une mission d'alien' Au <rire> <C 'est>, euh, <rire> départ, ils sont plusieurs. Ouais. Parce qu'ils arrivent sur euh, l'USS Ishimura qui est un vaisseau minier. Donc, c'est une sorte de pas de vaisseau monde mais c'est euh, c'est l'équivalent des 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 de, de stars destroyers tu vois les trucs comme de ce ça que dans j Star Wars quoi.
2: de ce que j'ai pu dire on est dans un univers euh, donc futuriste ouais, où, en ça.
1: vrai les euh, les
2: humains ont réussi à à s'affranchir des contraintes énergétiques en détruisant l'autre planète c'est ça <rire> c'est ouais. à dire qu'en vrai ils vont complètement détruire une planète pour ouais. aller en extraire tout ce qui est euh, minéraux est et, euh, ouais.
1: énergie ou quoi et donc et ils donc, ont des vaisseaux euh, miniers qui, euh, ils qui sont gigantesques qui, qui carrément et euh, ça on le voit dans euh, dans Don't ils extraient carrément des parties de planètes. Enfin, ils tirent depuis la surface des parties de planètes pour les emmener dans l'espace. Oui, on le, pour voit les, mieux, euh... voilà, on le voit mieux dans les animes. Ouais. Mais, euh, mais euh, ouais, ils retirent carrément des bouts de planètes. C'est ça, pour donc, les forer dis... après. Ouais. Tu dis, eh, quand ouais. même, hein. c'est chaud. Et donc, il y a un vaisseau qui répond pas du tout. Et donc, euh, Isaac Clarke va là-bas. Et lui, en fait, il est de base ingénieur. Donc, c'est ouais. l'ingénieur de l'équipe. En fait, il est dans l'équipe de sauvetage pour réparer des trucs au cas où. Et <rire> ouais. il y va parce que sa meuf est sur le bateau. Elle est... Euh, Infirmière. Elle est, ouais, tout vive, infirmière, je sais plus. Et donc, euh, le premier truc que tu vois, c'est eh ben, la seule fois du jeu, je crois, où tu vois Isaac Clarke sans son casque, parce que sa tenue qu'il a, en fait, c'est une tenue d'ingénieur minier. En ouais, fait, ouais. c'est vraiment un scaphandre pour bosser et puis pour bosser ben, en zéro ça, gravité. Ouais. Et donc, il regarde euh, un vidéo, euh, un, je sais pas comment ils appellent ça, un comlink, enfin, je sais pas, enfin, c'est une vidéo. Euh, de on va et il y a beaucoup de, de points communs je trouve avec euh, Bioshock puis l'immersive Sim, parce que tu as des vidéos ou des gens qui font avancer la trigue en se parlant parce qu'il euh, y a plusieurs survivants ouais, avec tu toi
2: vois, tu vois déjà qu'il y, eu, euh, qu y a plus ces, euh, ces narrations euh, forcées qu'on te fait ouais. euh, la narration elle se fait dans le jeu ouais. et euh, tu vois voilà, que quelque part Bioshock est un peu passé par là malgré le fait qu'il soit pas sorti euh, si euh, avant que, ouais. euh, que ça ouais, ouais. mais tu vois déjà que c'est cette volonté ouais, de, à la System Shock de te raconter des trucs des machins écrits ou ouais. audio euh, ou par eux-mêmes juste bah t'es là euh, comme dans Half Life tu sais oui. quand on te raconte un truc en vrai t'es toujours en vue euh, subjective ouais, ouais. et euh, tu le mec te parle c'est ça pour que là t'es pas vraiment en vue euh... dans ton vue à la troisième personne voilà t'es ton... en vue ouais. vraiment Resident Evil vraiment ouais. ça colle euh, à ça qu'est-ce qu'on peut dire de plus que c'est vraiment très inspiré par Alien j'ai trouvé ça incroyablement ouais. euh, bouffé par Alien et euh, justement il y a aussi Resident Evil par les monstres oui ce qu'on n'a pas encore parlé du des monstres mais c'est euh, ce qu'on appelle les nécromorphes, les nécromorphes ouais. donc c'est des créatures qui se créent à partir des cadavres et des gens qui meurent. C'est ça. Ce qui est charmant hein, comme truc au Nouvel Année. Ouais. Et euh, d'ailleurs, ça, ça crée, ça, comment dire, tout ce, ce parti de parler des nécromorphes, ça vient euh, d'un univers super bien construit à partir euh, d'une volonté de in injecter une espèce d'intégrisme religieux ouais, ouais, ça, ouais.
1: par euh, l'unitologie C'est ça, tu le découvres ça petit à petit dans voilà, le Voilà, c'est ça. Et euh, c'est distillé
2: euh, ouais. en fait de façon, en vrai, dans le premier, euh, on t'en parle pas vraiment de façon frontale. On te parle au
1: milieu du jeu, en fait. Voilà, ça au début, pas euh, direct. Au tout début du jeu, tu arrives et il y a, euh, on va dire, euh, les petits tutos de base où euh, on t'apprend. Euh, parce que vu que t'es ingénieur, tu peux euh, soulever des choses dans l'espace, tu as euh, ce qu'ils appellent la stase et puis euh, la, la télékinésie. La ouais. télékinésie permet de soulever des choses et la stase permet de figer le temps d'une certaine manière. Donc t'es équipé de ça. Et euh, tu arrives dans un sas avec des mecs armés, un gars de la sécurité et puis euh, la fille qui est, euh, je sais plus ce qu'elle représente enfin les personnages principaux c'est pas la meuf de la sécurité Le... mais euh, je suis pas sûr ouais, t'as deux personnes de la sécurité et en gros on va te demander de réparer un sas et les premiers nécromorphes arrivent tuent à peu près tout le monde et es séparé des, des deux autres personnages qui vont donc survivre avec toi pendant le jeu qui est le chef de la sécurité et l'autre nana dont j'ai oublié le nom Je sais plus. et en gros ils vont te donner des ordres directement parce que dans la où t'es il y a un gros passage où tout le monde est séparé et pour se retrouver il faut prendre un tramway qui est un élément est, récurrent est, des jeux ouais, le qui est aussi, tramway
2: et sur le premier qui est surtout le Satur, en est fait, ça. Euh, qui, parce que le jeu est vraiment très très euh, encore euh, est très levelisé c'est ça il y a ah, encore ouais. des niveaux 1, 2, 3, 4. D'ailleurs, le jeu est très court. enfin Moi, au pro d'autres jeux, je trouve qu'il est assez court. Oui, Par oui, exemple, oui, si on
1: compare à des Evil Within ou des, ouais. des R4, ils sont moins. Euh, ils sont plus fermés. C'est ça. Moi, j'avais calculé, il y a à peu près euh, un chapitre, ça fait à peu près une heure, à part les chapitres de fin. C'est ça. Et il y a, ça, en 10 heures, c'est fini, quoi je crois. Euh... C'est pour ça que ça mérite quand même de
2: jeter un petit coup d'œil au jeu. Ouais. Euh, le, le jeu est. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression de, de jouer à une espèce de Resident Evil 4 pour les nuls, un peu, parce que tout a été fait pour que ça soit facilité. Ouais. On a aussi cette notion de. De, par exemple le, les mecs qui ont fait le jeu ont aussi compris que c'est assez facile de se perdre sur les univers euh, de ce type là de jeu ouais. parce qu'ils sont un peu tous sombres ils sont un peu tous identiques bah c'est des couloirs ça, ouais. et qu'il y a une fonction en fait que tu fais sur R3 oui. Alors, je sais pas si sur Pestro ça va tu ou sur le chic. stick de droit ouais. voilà et, euh, et du
1: coup ça te, ça te met un truc chemin ça te met un fil d'Ariane voilà ouais. ça te met un fil d'Ariane qui te permet d'aller voir et euh, d'ailleurs c'est inclus dans l'histoire parce que vu que tu as ton rig qui te donne tes données biométriques tu peux aussi échanger avec les autres des données GPS et donc euh les personnages vont donner des données GPS pour en gros c'est répare un vaisseau simulator quand même. ouais
2: un petit peu parce et que global... toutes les
1: missions c'est ah bah tiens le vaisseau il va s'écraser faut relancer les moteurs ah bah tiens il y a des astéroïdes qui arrivent faut relancer le, ouais, as le, un peu le, le un... champ de protection le machin ouais, t'as un peu ouais.
2: l'impression de jouer à Us c'est mais... ça <rire> ouais, ouais, euh... c'est Among mais c'est mais mais très très
1: mais, mais en vrai Dead Space euh, il est
2: très scolaire c'est dingue parce que euh, genre déjà tout est justifié de façon pas si incroyablement bête ouais. parce que genre bah ouais euh, par exemple il y a aussi un autre parti c'est de dire bah ben, en fait pour le coup c'est pas obligé d'être bon à, à, à faire des one shot ouais. par exemple moi je le réflexe je faisais des one shot c'était stupide parce qu'en vrai les créatures euh, subissent plus de dégâts
1: si tu les découpes d'ailleurs c'est tout, tout le mix truc. du jeu c'est ça c'est sur le démembrement voilà. pour ça que tu as une arme euh, le, le fameux le cutter, le cutter laser plasme. voilà le
2: cutter plasma tu peux euh, tirer
1: dans deux positions euh, soit en horizontal, horizontal soit x en cas, ou y voilà, voilà c'est ouais. ça
2: et, et du coup euh, tu as ce parti pris aussi de dire bah ben, en fait en vrai vous êtes pas super obligé de bien viser il ouais. y a quand même aussi cette histoire de comme dans les Resident à compter un peu tes munitions. Hein, oui. euh, à certains niveaux, ça commence ah, ouais. à devenir un peu Surtout
1: chiant. dans les niveaux de difficulté supérieure. Quoi. Voilà, c'est ouais, ça.
2: Ouais. Et tout est. Et est et moi je, Les seuls trucs que j'ai trouvé un petit peu bizarres, euh, <rire> qui ne sont pas vraiment expliqués, c'est le coup de la stase et le coup de l'antigrave. Ouais. Parce que tu te dis, ouais, antigravité gra, gros, tu peux pas les ramasser un truc. Donc en ouais. vrai, dans le jeu, je pense que c'est ça. C'est une espèce ouais, ouais. de limitation physique du ouais, jeu qui ouais. fait que tu peux pas. Ouais.
1: Et, euh, et la stase, bah ouais, c'est parce qu'il des fois, ils sont vraiment beaucoup. Et la faut... stase, en gros, ça permet de ralentir les, les ennemis. Ouais, qu'il euh, qu y en a qui sont hyper véloces, qui très vite au ouais, dessus sûr. donc ça permet de les les ralent enfin figer presque parce que ouais, vers la fin il ouais. y a une arrivée de,
2: de nouveaux monstres qui sont euh... parce qu'en fait en vrai euh, les monstres se créent sur la chair des autres ouais c'est ça donc ils sont dépendants aussi des compétences de départ ouais. donc euh, par exemple si ça prend un Marines
1: bah euh, il va être hyper velu quoi le, le truc ça ouais, ouais. donc on a ça et d'ailleurs dans le jeu à un moment il y a euh, ils expliquent l'arrivée d'ennemis enfin de, de Xenomorph voilà. hyper vélos parce qu'en fait il y a un vaisseau qui arrive un en plus du tien voilà, un vaisseau ouais. militaire et en fait ils s'écrasent dans une zone où euh, la gravité pète les plombs euh, parce qu'il y a des sortes de pièges de gravité où la gravité euh, se déconnecte dans le vaisseau donc ça t'envoie au plafond pour te tuer et eux ils sont piégés là-dedans et en gros ça les met entre deux zones de gravité en fait ils sont ultra rapides tout le temps quoi. ouais c'est ça c'est ce ultra
2: bizarre ouais, ouais. Ouais, ouais. et d'ailleurs on, on verra que le bestiaire est fourni mais pas tant que ça non pas tant que parce ça parce qu'on a plus ouais. on doit avoir 5 ou 6 types de monstres ouais, ouais. et mais ils ont tous un truc qui fait que t'as vraiment peur de, de alors déjà ils,
1: ils poussent des cris dégueulasses ah, ouais, tout ils, le sont, temps. ils sont
2: abominable. En ouais. plus, ils sont euh, faits d'une façon où c'est tout dégoûtant. C'est très euh, pour les vieux, ça va faire penser beaucoup à The Thing.
1: Oui, c'est ça. Euh, ouais. Tous
2: les euh, ou à d'autres trucs comme ça avec des, des amas de des amas de chair qui sont ouais. pas fait, qui sont pas bien tout rangés.
1: C'est du body Et, horror. Voilà, hein. c'est ouais. ça.
2: Et euh, bah là, du coup, moi, c'est un
1: côté qui m'a bien plus que ça m'a rappelé ça déjà. Ouais, c'est ça. Il ouais. y a beaucoup de trucs que j'ai trouvé téléphonés, mais qui sont super bien. D'ailleurs, euh, les nécromorphes euh, sont assez dégueulasses parce que on, la première mission de Visceral, parce que donc de ce fait hier, euh, quand ils vont lancer le projet, ils vont aussi renommé euh, Ir Edge Shore en Visceral Game pour donner un côté un peu arty c'était la montée ouais, du moment avec tous les jeux de, comme euh, Mirror Edge et compagnie ouais, tu sais, ouais, ils font ouais. des petits studios en disant ah, regardez on fait des trucs bien <rire> et donc en fait la première mission que Glenn Schofield va dire à l'équipe c'est ok alors on va faire du gore très bien euh, documentez-vous à partir d'images d'accidents de voiture oh. <rire> oh, ça a dû être la semaine sympa j'ai mis ces donc de ce fait ils ont étudié l'anatomie déchiquetée euh, oh. par accident oh. Apparemment, ça devait être pas. Euh... Ah, à pied à l'époque, Roten devait encore exister. C'est Go Rotten sur Google. <rire> ouais, c'est ça. Go Rotten. Et donc, oh, oui, ils avaient là fait là... en sorte que ce soit euh, logique dans le ouais, pas bah, logique dégueu, quoi.
2: Ouais, ouais, mais c'est une forme vraiment très dérangeante parce que c'est des corps qu'on a l'habitude de voir, ouais. et, mais pas dans ce bon sens-là. Surtout <rire> que. que... vers le
1: bas, enfin, c'est abominable. Ouais, en plus, il y a un côté euh, arachnide à tout ça. Hein. C'est oui, comme c est c est si ça. des araignées avaient muté avec un mec qui avait eu un accident oui, de moto Ah, bah
2: tiens, ouais, bah
1: la mouche aussi. C'est la
2: mouche, Voilà, c'est un côté un petit peu biomorphe et qui est vraiment est dégoûtant ça. et aujourd'hui ça sera encore plus sale je trouve ouais, ouais, ouais. et d'ailleurs c'est ça qui sauve peut-être sur le coup pour moi parce que j'ai moins eu peur ouais. Mais, euh, mais ouais non le, le jeu est incroyable, moi je l'ai trouvé incroyablement scolaire et pas original, tout ouais. le monde dit que si mais après moi j'ai un recul de 10 ans derrière c'est ça ouais, ce que je l'ai pas vu à l'époque faut euh,
1: déjà se remettre à l'époque où euh, t'as pu de, de menu pause comme dans Resident Evil où tu sais tu rentrais dans des sous-menus pour acquérir ah ouais, les armes non. et tout là c'est tout par Holographie. En gros, quand tu veux rentrer dans ton inventaire, ah oui. c'est par holographie et le jeu continue en fait. Et tu peux te déplacer, marcher tu tout en euh... prenant, euh, recharger tes armes, machin, bidule et tout. Euh, donc il y a pas tant de pauses en fait que ça. Pas tant. Non. Puis même, je pense que le jeu peut se faire vraiment d'une.
2: Moi, je l'ai pas fait en, en trop grosse session en vrai. Non, parce que moi euh... j'ai trouvé que,
1: enfin, et d'ailleurs beaucoup de gens d'ailleurs, ça fait peur. Enfin, le jeu te laisse tout le temps sous tension permanente. Oui, oui, quoi. oui,
2: parce qu'à ce côté, on t'explique pas tout. Il y a aussi ce côté, euh, on voit pas tout. Ouais. Et, euh, et c'est ça qui fait foutre bien les boules ouais. au début parce que c'est euh, par
1: un jeu à la troisième personne mais la caméra est quand même très proche de l'épaule ouais, tu peux ouais, pas ouais, voir ce qu'il y a ouais, derrière ouais. toi en moi fait. je
2: trouve que c'est beaucoup plus immersif que Resident Evil 4 mais on sort aussi du tu sais du poncif justement c'est ça qui est intéressant aussi c'est on n'est plus sur le poncif des euh, zombies qu'on connaît ouais. parce que au euh, final Resident Evil c'est quand même un univers qu'on connaît bien ça, ouais. et on verra que d'ailleurs pour les Dead Space d'après justement il y a ce sentiment de confort qui s'installe c'est ça ouais. mais euh, mais sur le premier euh, ça marche à mort t'as peur tout le temps euh, moi j'ai commencé à le faire au casque j'ai arrêté très vite hein, oui que... mais
1: d'ailleurs ils ont tout misé euh, sur le son et ça s'entend. C'est la première mission. D'ailleurs, j'ai oublié de noter le nom du compositeur qui a travaillé sur ça. Mais la première mission, c'était vraiment de, de, bah, le, de ce qu'on nous vend en ce moment avec la PS5, le son 3D. Ouais, c'est ça. Et, et le son. C'est de euh... te perdre. Il y a toujours des bruits. Vu que tu es dans un vaisseau, des fois, il y a des bruits de pression, de
2: mouvement. Et ouais. en fait, le son te fout jamais la paix. C'est ça. C'est pour ça que moi, j'ai arrêté de jouer au casque. Parce qu'en vrai, genre dans les. Putain, ça va être la deuxième mission. T'entends tout le temps des trucs grincer, des bruits. Ouais. Et surtout, euh, ce, qu ont, ce qui est un petit peu bête. Enfin à mon sens, c'est que c'est un petit peu annoncé, les sons annoncent aussi ce qui va se passer. Oui. Parce que t'entends le grand ta, ta 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 Et là tu dis putain ouais. hein, c'est bon la, la musique. Voilà, change. et là c'est un peu dommage parce que bah du coup si t'as vu trois quatre films d'horreur
1: tu sais que ça ouais. va être là. Ouais. Mais et sinon ça marche à bon Beaucoup enfin. de dissonances, beaucoup de violons euh, dans la ça. première. Euh... Ouais, c'est un peu, moi je rapproche ça de, d'Akira de Yamaoka au niveau de la musique, euh, c'est vraiment indus, ouais. un peu industriel, avec des, oui, des cordes Oui euh, euh, ça a voulu taper
2: un peu là-dedans. Ouais. En plus t'as beaucoup de sons qui sont très lointains, qui sont limite tournés à l'envers. Il ouais. y, y a beaucoup de voix qu'on entend, mais qu'on perçoit que si on les entend. c'est Il y a,
1: quand y a, a... des micro-chuchotements ouais.
2: Voilà, c'est ça. Si tu fais pas attention, tu les entends pas. Et en vrai, tu fais. Oh ouais, ouais. qu'est-ce que dit, la dame Il ouais. y a une petite chanson super lancinante. Ah, bah, a... le... Je le titre. C'est le...
1: Euh... le gimmick des premiers Dead Space qu'on retrouve aussi dans les films jusqu'au oui. Dead Space 2 C'est Twinkle, Twinkle, Little Star. C'est ça. Et le truc qui devient super ouais. flippant
2: avec tous les sons qu'il y a autour. Donc, ouais, c'est un bon ride
1: horrifique, ouais, ouais. très sympa. Et en plus, c'est un truc que t'apprends apprends En fait, c'est que les nécromorphes vu que t'es dans un vaisseau, c'est très exigu. Et ouais. en fait, les nécromorphes se déplacent dans les conduits de ventilation. Oui, ça, c'est aussi un autre Donc, tu as tout le temps des, des bruits de pas dans les conduits de ventilation. Ah, mais là ça. où ils sont très intéressants, c'est que Glenn Schofield et son équipe avaient travaillé sur l'apparition aléatoire des ennemis parce qu'ils sortent des conduits d'évacuation, donc ils cassent les, les écoutes ouais, ouais. Et ils t'arrivent dessus, donc ils peuvent tomber du plafond sur les côtés. Mais euh, il fait en sorte que si tu regardes un conduit de ventilation, et ben l'ennemi va, va se canceller sur ce conduit, mais il peut arriver dans ton dos parce qu'il y a des conduits de partout. Ouais, donc, tu es toujours sur tension à te dire quand est-ce qu'il va arrivé. Et moi, <rire> moi j'ai tout le temps peur. Tu sais, on est à la team flippette. Ouais, 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 Souvent, ouais. j'ai joué à Despace Space 1 donc pendant 10 heures en me disant, il va se passer un truc, il va se passer un truc. Et donc, tu es obligé de faire des sessions courtes parce que moi, j'étais crevé quoi Tu fais un pas dans des couloirs brumeux. À un moment, tu dois descendre tout en bas du, du vaisseau de l'Ishimura. Ouais, il y a ouais, de la fumée de partout. Tu vois pas le sol parce que tu es limite en non, zéro gravité. Et tu fais, il va se passer un truc, il va se passer un truc. Et, et tu les entends hurler au loin. de faire ah, il mais se un truc. J'ai
2: même flippé dans l'espèce de jardin artificiel ah, moi, on, on, on a euh... ouais c'est vrai donc je disais qu'on n'avait pas un bestiaire très très fou non 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 mais on a un bestiaire super bien trouvé on a des trucs qui vraiment rappellent Alien ces espèces d'œufs aussi qui sont par terre qui explosent oui, vraiment oui. tout le jeu c'est pas ton pote ah, <rire> tout le, le, le jeu pas ton ami dont,
1: moi ce que ce que je détestais c'était ce qu'avait appelé le, le testeur de Super Solus parce que de, moi j'avoue hein, j'ai toujours un, pour pas me perdre j'ai toujours Super Solus à côté de moi et quand oui. je sais pas ce qu'il faut faire bah, au lieu de, de me perdre de heure, comme des cons je regarde ouais. sur Super Solus et le mec de Super Solus avait appelé des, un des ennemis Poster.
0: <rire> Et c'est un amateur quel...
1: contre un mur qui oh, lance ouais. en fait des, des, euh, des sortes de bébés. Et si tu t'approches trop près, avec ses tentacules, il peut te décapiter euh, marrant, en, en un coup. C'est
2: marrant parce que je les voyais pas du tout en bébé, moi. Ouais. C'est pareil, tu vois, comme quoi, des fois, l'imagination elle colle hein, des trucs sur des choses quand tu les vois pas bien. Ouais. Parce que ce bonhomme. Oh putain, je le détestais parce que je savais pas trop comment le tuer au début. Ouais. Parce qu'en vrai, il faut lui couper les tentacules. Et moi, en fait, j'ai pris le postulat de base super débile, c'est de partir avec d'assaut. Ouais. Et c'est pas le concept du jeu. <rire> <rire> donc en vrai,
1: vous allez tellement ruiner des balles sur ce bonhomme, c'est un truc. Parce que tu peux avoir un fusil d'assaut, parce que oui. le, le jeu est pensé vraiment comme utilitaire au niveau des armes. Tu peux avoir un fusil d'assaut parce qu'il y a des gens de la sécurité. Tu un peux avoir un lance tu Et puis en gros, tu travailles surtout avec une rifteuse des découpeurs voilà. plasma. C'est surtout ça tes armes. Moi, je bossais beaucoup avec le lance euh, La une scie égonie, de... euh, la C'est un espèce égoïde. de
2: truc qui te lance des pointes. Ouais. Mais tu, tu peux aussi, planter des
1: javelots. Euh, c'est l'équivalent du pistolet à clous, quoi.
2: Oui, voilà, gros pistolet à clous. Alors donc tout ça, c'est plus ou moins. Grave. Dab, ouais. Comme d'hab, enfin j'ai envie de dire. Il euh, y a aussi l'introduction euh, qu'on verra plus, un peu plus dans les autres jeux, de euh, la gestion de la gravité et de la non-gravité. Oui, tu des passages. De bah à l'époque c'était
1: exceptionnel ah, aussi. C'était
2: génial, c'était super. Et c'est toujours super en vrai, ça passe. Euh, je trouve ça un peu euh, pas trop lisible aujourd'hui, mais, euh, ouais. mais encore ça va parce que ça se limite que dans certaines séquences. Il ouais. euh, y a des puzzles, mais ils sont pas bien compliqués. Oui,
1: bah Faut... oui vu que tu es ingénieur, ils avaient basé voilà. sur le. Mais c'est des trucs aussi très système choc ouvrir des écoutilles pour. Oui, moi j'ai pas, ouais. pas
2: trouvé ça euh, si chiant que ça. Comme, tu sais, dans, dans les God of War où il faut revenir, ouais, faire ouais, des...
1: ouais. là, ça va. Ouais, mais là, le, la zéro... moi, ce que j'avais bien aimé avec la zéro gravité, c'est que tu as deux types de zéro gravité. Donc, tu as vraiment des zones dans le vaisseau où, où il n'y a, a pas plus de gravité. de gravité. Et donc, il euh, faut viser avec euh, ton arme euh, là où tu veux aller. Et puis, comme ça, tu passes d'une paroi à une paroi parce que tu as les pieds aimantés. Et tu as les passages aussi en zéro G ou en fait tu sors du vaisseau ou tu vas ouais, dans l'espace ouais. et donc tu t'as plus de gravité mais n'as aussi plus de son ou des sons en tout cas amortis non. mais tu peux te faire attaquer par les nécromorphes et ça c'est encore pire et là de ce fait il y a une musique vraiment très ténue et quand tu te fais attaquer, tu sais pas où c'est, en hum, fait.
2: c'est pas même un espèce de battement de cœur ou un espèce de. Bris, oui, t'entends
1: euh... le battement de ton cœur dans l'espace. Euh, ouais. ça, ça,
2: par exemple, c'est super bien restitué. Enfin, je trouve que c'était encore ouais. plus flippant. Ouais.
1: C'est pas si utilisé que ça dans le premier. Hein. Non, vraiment pas trop. T'as 2-3 scènes importantes. Voilà, dans mais c'est vraiment
2: bien foutu. En plus, est... Il est, euh, le... comme le jeu est assez court, hein. moi j'ai trouvé que l'émission était très variée. C'est pas euh, un jeu super tentaculaire où il faut faire des allers-retours de fou tant que ça. Hein. Non, non. Il euh, y en a, hein, des allers-retours, c'est évident. Parce que de toute façon, euh, voilà, ils sont obligés, hein, des fois. Ouais, ouais. Mais, euh... Mais non, t'as plusieurs tâches, tu dois détruire l'astéroïde. astéroïdes, tu dois, euh, vraiment, tu fais, euh, genre, c'est la merde dans les Shimura et ouais. t'essayes de tirer, quoi. Ouais. Et t'as vraiment c aussi ce petit un sentiment d'urgence. Euh, ils ont abandonné aussi l'idée de mettre des boss partout. Oui. En fait, ta difficulté va plus venir du, du site. Que du truc, il y a peut-être qu'à la fin où il, y vraiment, a... il y a une espèce de boss, mais... Il y euh... y a
1: deux... En fait, tu vois que c'est très basé, et moi je trouvais que c'était plus basé limite sur Resident Evil 2 et 3, qui font partie aussi des inspirations, mais à un moment, tu as une sorte de tyran qui apparaît. Oui, c'est ça, ouais, ouais. Euh, voilà. Un bah, truc qui, euh, qui est immortel, et en gros, c'est une sorte de mini-boss où tu dois trouver dans plusieurs endroits où il y a de poursuivre des façons de, bah, de, de, le, le, tue, ralentir, de le ralentir. Le... En... Où tu penses le tuer, mais en fait, non, voilà, tu le, tu le
2: ralentis. Ouais, ouais. Et ça, au départ, quand t'as la logique, encore, euh, sac à PV. C'est très compliqué, ouais, ouais, mais au en final fait, ça
1: se fait bien. Tu peux le démembrer, ouais. mais en gros il se régénère donc ouais. la première fois tu fais oh putain, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Et le mec, quand il te met des patates au corps à corps, mais, euh, il euh... t'enlève la moitié de la ouais, vie. Et puis c'est ouais. patate de fort, hein, voilà. <rire> puis en plus il s'oublie pas de mettre bah, les copains avec hein, parce que du coup sinon ah bah, c'est ouais, pas ouais, drôle. Ouais, ouais.
2: Ouais. Et donc bah, ça arrive le petit moment tendu, ce fameux petit moment tendu, tu dis putain, j'ai plus que 3 balles, je fais quoi? Il y en ouais. a 4 bah, là, tu l'as dans le cul ouais. et t'es très content d'avoir la stade, et là du coup tu dis oh la stase c'est pas bien expliqué, mais on s'en fout. Et donc ouais, c'est vraiment. Ils ont, ils ont trouvé une recette qui marchait à mort pour le jeu, qui est hyper intense, qui euh, t'en les boules, qui a bien fait son boulot de roller coaster. C'est ouais. vraiment, euh, si tu veux une définition du roller coaster, à mon sens, elle est même meilleure que celle d'Horizon Horizon TV 4 ouais. Parce qu'ils s'encombrent même pas vraiment d'univers. Enfin, d'univers de, de, avec de, de,
1: le construire tout seul.
2: Voilà, en fait. de te ouais. narrer l'univers, parce qu'au final, euh, c'est des parties de trucs qui vont te les raconter. Ouais. C'est genre ce qui va, ce que tu vas voir, ce qui va ouais. poper, euh, parce que surtout en fait l'univers, on le découvre plus vers la moitié de, de la fin du jeu. La
1: deuxième partie, ouais, où tu commences, en gros, tu t'aperçois que euh il euh, y a des gens qui attendent l'arrivée des nécromorphes à voilà, cause d'un élément euh, qui s'appelle le monolithe, le monolithe voilà, ouais. euh, et donc euh, c'est donc l'unithologie qui est quand même basée vachement sur la scientologie oui, bah, on fait un bisou le... à Tom Cruise d'ailleurs ah, <rire> et euh, donc ils attendent ça et euh, donc il y a 2-3 survivants sur l'Ishimura bah, comme dans tous les jeux oui. de Resident Evil où t'as quand même des, des, des gros gros tarés, de, tarés c'est même pas des méchants ouais, c'est des tarés il y a un mec il essaye de tuer non-stop enfin pas lui mais il, il bloque les... des zones avec des nécromorphes voilà,
2: ferme des portes exprès pour te faire chier et euh... oui voilà ça c'est le personnage que je ouais, déteste ouais. le plus d'ailleurs c'est peut-être euh, un peu le défaut du truc c'est que finalement euh, t'as pas de vrais méchants comme ça ils essayent tu vois ouais, genre ouais. Dans le premier ce gars-là essaye d'être un vrai méchant mais au final je me souviens même pas de son nom tu vois. non 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 mais il est euh... pas très intéressant voilà.
1: c'est en fait c'est lui qui crée le tyran plus ou moins euh, oui voilà et, et tu le verras pas, euh... pas après et non. en fait euh, ce que t'apprends c'est que en fait les gens sont devenus fous sur les chinois ouais. et euh, ils entendent des voix et t'as des personnages qui voient des trucs qui parlent à des gens euh, que toi tu Ne vois pas en fait, et euh, donc tu as aussi des séquences, euh, des mini séquences d'hallucinations où genre la lumière se coupe, il y a un truc qui t'apparaît dessus, mais en fait il n'y a rien, ouais, oh et donc le... tu commences aussi à perdre pied dans la deuxième partie. Oui, c'est ça, tu euh, deviens fou intéressant. en fait. Il ouais. y a une petite partie d'entrée de, dans la folie avec ça, et je trouvais ça
2: super bien. Ouais.
1: Ouais, ouais. Et tout est marqué en fait. Euh, les gens ont pété les plombs, donc sur les murs il y a marqué Oui, allez-vous-en, ils sont là, rentrez chez vous. Il n'y a pas d'espoir. Euh, euh, ouais, ouais. Euh, ouais,
2: pas... En plus, on retrouve à un moment donné des espèces de bah de, de rites. Ouais. Parce qu'en fait, il y a une espèce de rite satanique. Enfin, des rites sataniques, des rites... Euh, bah, des rituels. C'est ça. Bon, en voilà. fait,
1: les inutologues ils, ils se suicident pour devenir des nécromorphs. Ils le savent d'eux-mêmes. Voilà, c'est ça. Et, et tu trouves des trucs tout chelou avec du sang partout, des espèces de pentacles, et tu fais... T es, t es,
2: t es, ils sont bien abusés aujourd'hui <rire> c'était sympa et euh, tu dis oh, quelle ambiance de merde et donc ouais. ils ont vraiment croisé ouais je pense beaucoup à Event Horizon
1: mais d'ailleurs c'est euh... parti euh, Glenn Schofield disait que le film qu'il a le plus touché c'était Event Horizon au niveau de, de la pop culture bah, alors, en énorme. plus Event Horizon est pas si vieux par rapport au début du jeu euh... quoi. Event Horizon c'est de 99 ou 2000 ouais, je crois
2: il est carrément contemporain du, du, du ouais. jeu ah ouais. alors par contre moi tu m'as dit touché je pense à un énorme pieu qui tue un personnage <rire> dans Event Horizon et c'est dégueulasse ah. c'est pareil je me demande si Event Horizon ça n'a pas un rapport à Cliff Barker je me demande. Ah, ça, je ne sais pas du tout. Mais oui, t'as une ambiance comme ça, un petit peu euh, technologique, space et puis aurore euh, qui, a, ouais. qui bien trouvé. Ouais. est bien trouvée. C'est jamais trop d'un côté, c'est jamais euh, pas assez de l'autre.
1: Ouais. Moi, j'ai trouvé ça super bien. Et puis, les ennemis sont logiques, tu vois. Il oui. euh, y a des vrais. Enfin, tu vois, je te disais qu'il y avait des bébés avec les hommes posters, mais c'est une sorte de boule de pu ouais, en fait. Mais pull, il y a euh. des vrais bébés. Bébé, ah, ouais, a, alors, parce que alors, dans ouais. les Chimoras, il y a aussi une maternité. Et donc, euh, ils font des bébés euh, qui sont dans des bébés éprouvettes, des vrais bébés éprouvettes. Ouais. Mais eux aussi, ils sont ouais. contaminés. Et donc, ça des bébés avec des tentacules sur le dos qui sont dégueulasses. Ah, c'est des bébés ça ou ça C'est des, des chiens <rire> Eh ben, c'est devenu des chiens, mais dans le 3, en fait, où tu vois qu'il y a un polissage petit à petit de la licence, ah. c'est que euh, c'est des bébés dans le 1 et dans le 2, et dans le 3, vu qu'il peut pas avoir de bébé, parce qu'on en parlera plus tard, ouais. c'est remplacé par des ouais. sortes de yorkshire tu vois, <rire> Ah putain, parce que moi j'ai toujours fait ça comme des chiens, parce que j'essaie de les tirer de loin. <rire> et euh, ah ouais, non, de aussi... près, c'est dégueulasse. Hein. C'est
2: comme euh, pareil, on a l'introduction de bestioles qui ont euh, pas des fonctions, mais qui vont être adaptées à, euh, à l'arène, on ouais, va dire, ouais. à la partie où ils sont. Ouais, ouais. Et il y a des espèces de lézards, hein, de raptors. Moi, ouais. dirais... Moi, au départ, je pensais que c'était vraiment des espèces de raptors. En vrai, quand tu les vois de près, c'est pas du tout des raptors. Ça, ouais, ouais. Et en fait, ils jouent avec le fait de se cacher ouais. derrière des trucs, de crier. Ça,
1: c'est et... dans le 2, par contre, ça.
2: Euh... Ah non, dans le premier temps. Ah, je me souvenais plus. C'est pour ça qu'en fait, j'en parle juste là.
1: Ah, je crois que c'était qu que... des... le 1. Ils... En dès vrai, t'as une partie,
2: as une partie dans, le... dans le jeu où en fait, t'arrives dans une salle et euh, t'as des, des espèces de cubes là que tu vois euh, euh, dans tous les jeux avec des hangars. Et ils sont tous cachés là. Il y en a pas beaucoup à ce moment-là. Mais genre, ils te voient, ils penchent la tête. Ils s'en vont. Ils s'en vont monte sur des trucs et vraiment tu as l'impression d'avoir affaire à des espèces de mini raptors et oui ouais. comme on va le voir c'est beaucoup plus développé c'est
1: expliqué dans le 2 parce que dans le 2 euh, en fait tu vas dans une volière et tu comprends en fait d'où viennent les ennemis comme ça c'est que c'est basé sur des oiseaux en fait euh, et, ah, et ah, donc ça pète les plombs ah, ouais, en fait que... le, dans le 2 tu les vois euh, dans cette zone dans la volière et tu as des coms aussi dans le 2 hum. et en fait le mec t'explique ah j'ai fait venir mes oiseaux et tout c'est trop bien ah, c'est pas ah, mais cool, oui <rire> c'est vrai il en parle bon, bref, bah, on, on verra tu... ça dans le 2 rajouté sur le premier, à part qu'il s'est pas trop mal vendu. Alors. Ouais, il alors il s'est vendu à 2 millions d'unités sur la totalité, hein. il s'est vendu euh, la première année à 1,5 million donc c'était plutôt pas mal euh, donc c'est une bonne euh, on va dire que c'est des bonnes ventes pour un jeu de ce genre et ouais, pour ouais, un ouais. jeu de ce genre et pour un jeu de ce genre quoi ouais ouais et donc euh, ah oui Jens Schofield a fait un truc qu'on avait déjà vu par euh, le créateur de la série Batman Arkham c'est qu'ils ont la même mentalité c'est c'est des jeux sans cutscene ah oui en fait tout ce que tu peux faire bah, c'est toi qui le fais ouais c'est fait par le moteur ouais, ouais. tous les combats c'est toi qui gères après peut-être aussi que euh, c'était euh, le côté euh, production un peu fauché quand même on sait jamais mais euh, un peu moins d'argent mettre des cinématiques en oui, tout cas souvent, Glenn la... Schofield vendait le truc en disant bah, ce que tu fais c'est toi qui le fais c'est souvent une petite
2: feature ce qu'on utilise ça. mais euh, en soi euh, pareil si vous voulez vous arrêter là bah Dead Space c'est parfait et vous faites Dead ouais. Space oh, c'est génial Dead Space voilà. et là vous pouvez vous dire hm, quel bon jeu
1: c'est ça surtout que la fin est ouverte mais, mais pas, pas, pas ton... trop mais en fait non c'est une fin qui se conclut tu peux la prendre euh, ouais, voilà, ouais, tu ouais, peux ouais. la prendre comme... oh, ben voilà, voilà, hop, Tac, bon voilà ouais. c'est fini hop c'est fini c'est bon dernier truc je vous spoile pas la fin mais chaque succès de chapitre c'est sur Xbox 360 ouais. en anglais donc il y a 12 chapitres mmh. en anglais si tu prends la première lettre de chaque achievement pour les juste pour les chapitres hein, ouais. ça te dit ce qui se passe à la fin non. tiens je te le montre oh, je, sérieux ah sérieux j'ai fluoté la phrase parce que ça fait une phrase et en fait dans Dead Space Mobile ça le fait aussi oh putain ah oh, sérieux et oui, et même dans Dead Space Extraction. Oh, le nom des chapitres. Oh, de ah ouais, pas que la version jeu. anglaise à chaque fois. Ouais, que ah, la version anglaise. Alors, le faites pas avec les jeux, les jeux français. <rire> si ça ne marche pas. <rire> non, ça ne le fait pas. <rire>
2: oh putain, c'est trop bon ça. Ah, c'est ouais. encore
1: un petit Easter Egg cool. Ouais. Voilà, et eh ben vous chercherez vous-même. Hein. Vous chercherez vous-même. Voilà, ouais. ah, si, je peux T'as donner... noté les trois euh, Non, j'ai pas. No... Euh, je peux te dire un peu pour le, le mobile, pour l'extraction aussi. D'accord. Ok, mais ils ont fait ça pour tous les jeux. Ah, c'est cool. Pas pour le 3 par contre. il y a plein de trucs qu'ils n'ont pas fait pour le. 3, hein. mais bon non, et euh, d'ailleurs un petit easter egg mais ça je sais que euh, c'est Gerfo je crois qu'il a déjà dit dans l'émission de la case rétro sur euh, le, le menu de démarrage du jeu il y a deux trucs euh, rigolos c'est euh, plus tu bouges vite entre les options et nouvelles parties c'est sur les différents ouais. boutons la musique accélère en ah fait ouais. elle, la musique devient de plus en plus stressante ça s'accélère et tu as des images qui sont derrière qui sont floutées c'est comme si tu avais en gros des écrans euh, qui étaient coupés ou des comlinks en ouais. rack en fait ils ont filmé euh, une chèvre en décomposition et ils ont fait des zooms sur les parties dégueulasses et après ils ont flouté en mettant des effets parasites. Ah, ils de ont vidéo. eu des problèmes à force de mettre des trucs <rire> sur Rotten. Ouais, <rire> oh, les un gars, peu ça. oh là là! D'accord, c'est dégueulasse. Ouais, c'est peu ça. Oh. Donc voilà, et on va se mettre une petite musique stressante et puis ouais. on va se retrouver sur Dead Space 2. Um, oui, Dead Space 2. De
2: eh bah ben Dead Space 2, c'est la suite de Dead Space. <rire> oh je le fais à chaque ah, fois. Bravo. Bon. Je Donc on... fait, je le fais à chaque fois. Euh, il apparaît quoi euh, 3... 2011. 2011. Ouais. C'est quoi trois ans après
1: Ouais. 2008, 2011.
2: Ouais. Ça va. C'est toujours euh, confortable. Alors bah, on est dans la suite directe du premier. Ouais. C'est ça. On pensait pas qu'ils allaient faire ça. Enfin moi je pensais pas qu'ils allaient partir directement sur un truc pareil et ils reprennent le même héros. Oui. Et on retrouve notre bon vieux Isaac Clarke sur une base, euh, si je me trompe pas, sur une lune de Jupiter. Sur Titan. Sur Titan. Voilà. Ouais,
1: sur euh, une ville qui est Accroché en fait euh, à une partie de, de titan qui s'appelle la méduse, The Sprawl en. Euh, the Sprawl The, squid. En, en, the Sprawl euh, en version euh, anglaise, ouais, voilà, pas Squid, Squid ça doit être. Euh, C'est la pieuvre, la, squid, pieuvre hein. oui. bon, la pieuvre, voilà, donc la méduse. Donc ils sur le poulpe. <rire> donc, euh, donc, oui, on le retrouve dans une.
2: Bah, en fait. Euh, dans une position euh, délicate déjà Oui, il est un peu turbo dans la mer parce que on commence, on se cache
1: dans le fromage, bah, les, les trucs sont déjà là. Voilà, ouais. Donc, vraiment, ça,
2: ça reprend rock'n'roll,
1: quoi. Ça reprend rock'n'roll, et en plus, vu que euh, Isaac euh, ben, s'enfonce de plus en plus dans la folie dans le 1, mais en fait, dans le 2, il est dans une unité de, de, de soins, soin. mais pas que de soins, parce qu'il est aussi est le sujet d'une étude. Oui. Et donc, en fait, tu commences, mais Cash, j'avais fait un, un, un rapport sur le stream de Mehdi, parce qu'on a déjà parlé de Dead Space oui. le mois <rire> dernier. Euh, moi, ça me fait penser vraiment à L'âme fatale 2, où tu commences l'arme fatale 2, ils sont déjà dans la et ouais. là, le jeu commence. Il y a un mec qui vient te libérer parce que tu es dans qui une tour, camiselle ouais. de, de force et le mec se fait buter cache par un nécromorphe. Et donc, tu te retrouves en camiselle de force à fuir des nécromorphes. Ouais, ouais, ouais. Alors, ça commence ouais sur les chapeaux de roue et
2: tu te dis, oh la vache, euh, bien joué, quoi, les gars. Et en plus, déjà, on constate un autre truc c'est que c'est assez beau. En vrai, oui. j'ai trouvé ça beau, moi. Et ça tient, comme le 3, ça tient sur deux DVD. Ah oui, sur Xbox, ça tient ouais. sur deux DVD. Donc, j'imagine que sur PS3, c'est pas le cas. Ça tient sur un Blu-ray. C'est ouais, comme ouais. Metal Gear ou ouais. des trucs comme oui, ça. Oui, oui, oui. Et oui, alors, ouais, perdez pas vos DVD. Les gars, attention, hein. parce que sinon ça va être la merde pour faire le jeu, c'est ça. Donc il y en a bien deux. Un, quand vous l'achetez, vous vérifiez qu'il est pari 1 ou le 2 qui est verrier. C'est ça, ça. Ouais. c'est la merde. Ouais. Donc oui, il est vraiment plus beau. Enfin, moi j'ai trouvé qu'il ah Oui, euh, c'est très joli. C'est moi j'ai trouvé que le Dead Space, le premier, commence quand même un peu à piquer. Ah mais, oui, euh, mais le ouais. 2 est confortable sur 360, il est joli.
1: Le 1, j'ai vu tourner le jeu sur série X parce que tu sais, tu peux ouais. euh, c'est très joli, mais ouais, c'est euh, maintenant sur une 360, euh, pff, ouais, essayez de l'upscaler au moins sur une euh, Xbox One si vous avez, je sais pas, hein. je
2: pense que oui, de façon maintenant non, aller euh, récupérer. Si, sauf si t'es comme moi et que t'as encore une 360 qui tourne, bizarre Ouais, moi aussi, mais <rire> voilà. juste pour avoir un peu
1: d'obscale. Voilà, si t'as ah, un obscale,
2: ouais. ça peut être que mieux. Mais le 2, donc, vraiment, on a un beau gap graphique. Et là, ce coup-ci, on n'est plus dans un environnement euh, spatial, oppressant. On est plus sur un truc un peu plus ouvert.
1: Oui, on passe de, euh, du vaisseau spatial à euh, la ville dans l'espace, en
2: fait. Ouais, c'est ça. Et euh, sur, à titre de comparaison avec le cinéma, on est un petit peu, sur, un peu comme aussi sur la, la, comment dire, la trilogie de Romero. Ouais. Sur, au tout début, c'est hyper oppressant et t'es quasi tout seul et ouais, euh, le 2 tu es dans un carrément es dans un mall et ben là c'est un peu cette impression d'avoir bah, ai
1: d'ailleurs il y a un passage dans un mall oui. dans le 2 parce que tu es dans une, ouais, ça qui une, une ville dans l'espace donc euh, euh, oui tu vas retrouver euh, des endroits on va dire habituels euh, du survival c'est à dire euh, le mall euh, l'école euh, l'infirmerie les trucs oh, comme ça l'école, hein. c'était tellement L'école, c'est dégueulasse ouais. d'ailleurs l'école introduit un nouveau personnage qui est l'enfant hey. qui est une sorte de pygmée qui te court dessus oh, c'est abominable et, et ça c'est vraiment pas cool hein. on a voilà oh, on a aussi une évolution
2: du, euh, des personnages Monstres. Les monstres. qui deviennent plus véloces, apparemment, oh ouais, oh plus rapides Dieu. et
1: tout. Et euh, ils ont euh, rajouté euh, une petite technique. En gros, c'est une fois que les ennemis sont morts, il faut les écraser. les éclater. Ouais. Faut les écraser et ça te lâche des munitions, des trucs comme ça. Alors ouais. qu'il n'y avait pas ça dans le main. Non, et on voit déjà qu'il y a une volonté de créer un, un jeu qui est bien différent du premier. Ouais. Parce que là, on est, euh, on est sur un plus un blockbuster horrifique. C'est ça. Alors, pour tiens, pour parler un peu de ça, juste après Extraction, dont on parlera tout à l'heure, Donc euh, en 2009... Glenn Schofield donc euh, s'en va de Visceral Games. Oh, bah euh, <rire> 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 Glenn Schofield s'en va et il va fonder et on en a parlé. Il y a deux émissions de ça. Il part fonder Sledgehammer Games. Ah oui, voilà. Call of Duty, donc, Call of Duty, Advanced Warfare et compagnie. Et donc en gros c'est euh, on va dire son adjoint qui s'appelle Steve Papoutsis. Qui a un nom euh, pff, encore euh, bien sympathique. Bah, tant que je faisais des jeux vidéo avec. <rire> <C> Steve <rire> <T> <rire> qui reprend le flambeau. Et euh, en gros, il est surtout euh, aidé de Wright Bagwell, qui est directeur créatif. Et Wright Bagwell a déjà, lui qui a créé les Necromorphs dans le premier. Mm. Et c'est quelqu'un qui fait beaucoup de post-mortem ou qui parle beaucoup du jeu. Donc, on en apprend beaucoup grâce à lui. Et donc, il explique qu'ils sont à la fin du 1 face à un dilemme pour le 2. C'est le dilemme de Dead Space, c'est de dire. Les gens achètent Dead Space parce que ça fout la trouille. Le souci, les gens n'achètent pas Dead Space parce que ça fout la trouille. Ah, Donc, ouais. Electronic Arts va dire 2 millions, c'est bien, le 2 fois plus. Donc, ils vont commencer à essayer de moduler ce qu'ils appellent les pics d'horreur. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, comme dans le main, des passages où il se passe rien, puis d'un seul coup, ça pète, tu fais un arrêt cardiaque, puis ça redescend. Là, le but, c'est de moduler l'action et la peur pour « Ah, ça fait un peu peur, là, ça fait très peur, là, ça fait moyen peur, mais euh, tu arrives à avancer euh, un peu mieux et faire un peu plus de scènes d'action. » Ah ouais, pour attirer de... un peu plus de joueurs pas casus mais plus tournés vers l'action et c'est pour ça qu'ils ont créé en gros ils s'inspirent d'Uncharted 2 et ils vont créer ce qu'ils ont appelé les moments épiques c'est-à-dire que dans le 2 tu as euh, des moments euh, impressionnants impressionnants où euh, dès la première heure tu es dans un tramway donc euh, qui est on va dire le mois de locomotion euh, ultime de Dead Space 1 ah ouais c'est ça et le truc va s'écraser et tu vas être obligé de partir en volant tu as des boosts en fait sur tes chaussures oh, et énorme. tu dois traverser des débris avant de t'écraser la gueule par avec le, le tramway qui te tombe sur la gueule t'as un ennemi gigantesque qui sache dessus, dessus ouais. donc c'est sans fin c'est un peu c'est une sorte de Michael Bay c'est Transformers 3 dans ton salon mais
0: dans ah l'espace ouais, quoi. Ouais, tu ouais. Vois.
2: Et, et voilà et les mecs ont un petit peu explosé les règles de, du premier Dead Space donc c'est plus du tout oppressant c'est plus du tout fermé C'est pour certains ça a été très décevant d'ailleurs ce qu'ils ont ouais. dit mais en même temps moi je comprends un peu la... le départ vers ce truc là parce ouais. que qu'ils auraient pas pu refaire une redite ils auraient pas pu faire un Dead Space 2 avec euh, genre je sais pas moi euh, le, le, le le Okinawa euh, putain en vrai euh, ouais. le, le gun il va plat tu vois Isaac que c'était obligé de changer de perso si c'était ça pour faire le même jeu surtout que là nouveauté Isaac
1: parle dans, oui et là il cause et là ouais, il ouais. cause
2: oui donc il y a des gens euh, chez qui ça a pas plu du tout non plus parce qu'en vrai maintenant euh, t'as une vraie scénarisation qui se départ de cette histoire de in-game parce que tu as ouais. vraiment des séquences où en fait il enlève son casque il parle ouais, ouais. et euh, moi je trouve ça
1: pas dégoûtant? Non, moi je, je trouvais ça. Euh, moi ça me dérange pas le. Je sais qu'il y en a qui préfèrent quand le héros parle pas, d'autres qui préfèrent oui. quand il parle. Moi les deux me vont en fait, hein, je, je joue très bien les deux. Après, ce qui était rigolo, c'est que euh, Isaac Clarke, des fois, j'avais des phrases devant mon écran que le mec ouais. va dire Donc moi je trouvais ça rigolo. Euh, <rire> le jeu arrive tellement à t'aiguiller en disant Oh putain, mais qu'est-ce que c'est? Et t'entends le mec qui fait Oh putain, oh, putain mais qu'est-ce qu -ce que, que c'est? <rire> <rire> mais <rire> Donc, je trouve bon. ça euh, sans euh, toute proportion gardée à dire que c'est mieux écrit, mais c'est moins con qu'Uncharted. C'est moins con qu'Uncharted. Ouais, par contre de fait, Glenn Cofield part plus de fric, donc des cutscenes. Voilà, tu ah, vois, j'avais conclu ah, le 1 en disant Ah, on fait il y a pas des cutscenes. Et là, il y en a des cutscenes parce que oui, il enlève son casque. Donc, d'ailleurs, ça te montre plus comment marche le système des combinaisons. Ouais. Où, en fait, c'est vraiment un, un, un casque à la Iron Man qui se qui se referme sur ta nuque. C'est
2: vraiment intéressant. Euh, et, tu, et tu vois que ouais, voilà, tout le truc marche comme ça. Euh, Qu'est-ce que t'as d'autre On a vraiment, ouais, en plus, il y a une grosse inspiration
1: d'Iron Man parce que as quand même des séquences où tu, carrément tu voles. Ils ont amélioré. La zéro gravité, avant, il fallait viser un mur pour voilà. sauter. Alors que là, tu as des petits turbos, donc tu presses les deux sticks et ça, et te tu t'envoles. En, et c'est pas mal géré parce et que le fait bien. la zéro gravité est vachement plus smooth. Il ouais. y a des passages. Et ce qu'on n'avait pas dit dans le 1, c'est que tu as de l'oxygène, tu as un, un timer d'oxygène qui se met en marche. Dans le 1, il était plutôt serré. Dans le 2, tu peux l'améliorer pour qu'il soit un peu plus long. Et moi, il y a des séquences dans le 2 où, où tu es dans l'espace que j'ai trouvé très agréable parce que tu pas stressé par le temps de ton oxygène avant ouais. de t'étouffer. Et tu, bah ouais, tu flottes, donc tu es plutôt cool. Tu peux prendre la stase, ouais, tirer sur peu... des ennemis, c'est plutôt cool.
2: C'est plus moins foutu, ils sont moins partis. Par exemple, moi, il y avait des parties. Ah, je, me... je disais qu'il n'y avait pas de boss tout à l'heure sur Dead Space, mais j'ai un peu menti. Il hein. y a quand même des gros monstres. Ouais, il y a des boss de fin et, quand même. Et, dans voilà. Dead Space, et je me rappelle ouais. que cette foutue connerie d'aller viser euh, en loin, ça te. Ça, ça, en fait, euh, tu sais, quand tu n'as plus de notion de haut de bas, ouais. ça marche dans la vraie vie. Hein. C'est pareil, ouais, ouais. si tu dans l'espace, c'est comme ça. En vrai, c'est chiant, et en vrai, ça te perturbe. Ouais. Et du coup, tu sais plus où apparais et, euh, et là, en fait, tu as quand même l'impression de pouvoir à peu près savoir où tu vas, parce que déjà, ils ont sont bien reconnaissables oui. et surtout il bah, y a bah en fait tu décolles pas comme un pourri en partant d'un coin ouais. en voyant en fait en, où tu pars et où tu et tu sais pas d'où tu pars ouais, ouais. alors que là en fait tu vois d'où tu pars et comme ça respecte le fait d'être derrière toi en caméra ouais. tu peux à peu près vivoter et voler parce qu'il y a même une grosse partie à un moment donné où faut vraiment enfin euh, une grosse partie il y a des parties assez conséquentes où tu dois jouer avec ça oui. justement avec euh, le, le fait que ta
1: combi vole donc euh, là c'est vraiment mieux foutu on a d'ailleurs beaucoup plus de parties dans l'espace d'ailleurs ouais et d'ailleurs il y a un bouton spécial en fait tu disais euh, le haut et le bas t'as un ouais. bouton fait euh, qui, qui, va te rétablir, qui te ouais. remet euh, sur le haut du bas en fait enfin, qui dans l'espace être... c'est pas logique mais non on... voilà parce y en a on va pas pas... dire que ça te met euh, les portes dans le bon sens quoi. voilà
2: c'est ça, ça te met dans le bon sens pour pas que tu sois perdu <rire> ouais, voilà, ouais. et ça c'était un peu le défaut du jeu mais après c'est pas de leur faute parce que si tu veux vraiment faire réaliste en vrai ouais, euh, ouais. t'es dans la merde mais il y a
1: plus de parties dans l'espace d'ailleurs, il y a des parties oui. de réparation qui sont bien foutues, il y a ouais, aussi ouais. des parties vraiment euh, de ce qu'ils appellent les moments épiques où tu dois euh, ouais jouer à Iron Man où as euh, oh, des ouais. milliers de trucs qui te traversent là enfin c'est plutôt toi qui leur tombe sous le coin de la gueule mais comme c'est tellement plus gros que tu vas mourir Borb Gartner, tu tombes en fait... Euh, voilà, c'est ça, et c'est
2: super impressionnant, ça rend très bien. Et l'histoire, elle est plus classique, c'est-à-dire qu'on en fait, vraiment on te raconte l'histoire de façon plus classique, vu qu'il y a des cutscenes aussi. C'est ça. Et le truc est beaucoup plus mélancolique aussi. C'est-à-dire, oui. euh, on sent que le héros est complètement dépassé par ce qu'il est, ouais. dépassé par ce qui se passe, y a, on visite aussi, euh, on visualise, on visualise pardon, un peu plus euh,
1: l'univers grâce, par exemple, euh, bah, on voit une église d'une mythologie. Alors d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'entre Dead Space 1 et Dead Space 2, il y a eu... Dead Dead Space Extraction, ouais. le film Dead Space Downfall, les comics Dead Space et Dead Space Extraction. Donc, il y a tout un écosystème, plus créé, les ouais. jeux qu'on parlera dans la petite cartouche qui sont Dead Space Mobile et Dead Space Initiation, qui se passent avant le réveil ouais. d'Isaac Clark dans la station spatiale. Donc, il y a déjà beaucoup, 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 beaucoup de choses qui sont en place, qui t'expliquent listes du Nutologie, le gouvernement terrestre qui s'appelle EarthGov. Enfin, t'as plein de trucs comme ça. Et donc, en ouais. gros, t'es un chien dans un jeu de qui Parce que t'as le gouvernement terrestre qui essaye d'endiguer cette sorte d'invasion nécromorphe sur la planète, t'as les unitologistes qui sont en fait à l'origine de ça, donc qui réactivent des choses et qui, te, ouais. qui se servent de toi en fait comme une ouais, arme ouais, ouais. et qui propagent en fait le, 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 les, les nécromorphes. Et toi t'es au milieu, t'essayes juste de te barrer. Ouais, et euh, t'as euh, l'arrivée du personnage d'Eli euh, qui est aussi euh, quelqu'un qui fait partie qui est euh, l'armée, la sécurité, de, je sais plus de la sécurité, une nana de la sécurité, et le, le personnage de Strauss qui est un mec qui est aussi fou que toi en fait, parce qu'il y ouais. a un autre sujet d'expérience qui est, lui et avec Ellie et en gros ben les gens conversent et tout et euh, toi t'expliques à tout le monde que il faut se barrer en fait t'es juste là pour il faut se barrer c'est un peu comme une Charted 2 où Nathan Drake au bout d'un moment il sait ah oh, putain pas ouais, encore et là t'as des moments où tu fais ah oh, maintenant ça recommence quoi ouais voilà c'est ça mais d'ailleurs à pense... un moment t'as l'ishimura qui apparaît et tu oui. fais oh putain, il y a Lishimura
2: tu vois c'est pareil c'est il euh, a une partie voilà où on va visiter on va revisiter
1: la Lishimura euh, et ça le... Clark et ça le revisite en fait parce ouais, qu'il est, est pas dans le même état en plus voilà ouais. c'est
2: ça et euh, je trouve moi j'ai trouvé ça super malin comme suit Ouais. Alors c'est un peu du enfin pareil toute proportion gardée hein, euh, à l'époque crier que j'ai dit que machin mais en vrai je trouve que c'est euh, pas mauvais c'est une très bonne suite à, un peu comme Bioshock ouais. où euh, en vrai oui si tu vois le premier et que après tu fais le deux foncièrement tu seras déçu parce que si tu voulais ouais, une ouais. expérience c'est loupé, si tu voulais quelque chose de encore plus original, euh, mec attends rêve, rêve pas trop, ouais. mais euh, je trouve que le Dead Space 2 il est pas si mal foutu il y a des trucs archi téléphonés comme euh, on voit bien qu'ils ont, euh, comme d'habitude, hein, ils ont essayé de coller des histoires, une histoire d'amour idiote enfin tu, tu ouais, mais... ouais. c'est un petit peu sur certains plans, enfin vraiment sur certains aspects de l'histoire c'est un petit peu, tu voyais le coup venir et tu t'es dit ah ça singe les films d'action des années 90, ah, et c'est ça. ça par exemple. si effectivement vous êtes genre fan de Piège de Cristal ou de tous les films d'action ça, les années 90, ah bah c'est bon, hein. ouais, l'histoire elle, 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 elle va vous ouais. plaire. Après, si vous attendez un truc un peu plus construit, ça va être dommage. Mais il y a tout le reste autour que je trouve super génial. Le jeu a pris un gap visuel qui est dingue, donc on peut vraiment se permettre de bah, de se balader dans l'univers de Dead Space de façon beaucoup plus cohérente. Ouais. Euh, il y a cette, comment dire, c'est un monde au final. C'est ouais, pas vraiment ouais. une, une base, mais c'est un monde. Parce qu'on voit vrai. un magasin, on voit comment les gens en fait vivent dans le magasin. Ouais. Euh, il y a des pubs, c'est vraiment bien foutu. Il y a l'église, putain, moi je, je, je suis arrivé ouais. Voilà,
1: il y a des côtés, il y a l'école. Enfin, là, les et espèces en, d'école là, super malaisantes. Enfin, c'est euh... l'église. En fait, c'est plusieurs jeux dans un jeu parce que toute la partie dans l'église, ça fait vraiment euh, ambiance gothique. Euh, ah oui, oui, oui. Euh, ça avec tranche des avec tout le reste. Dégueulasse. Ça saute dessus. C'est mais... un
2: espèce en plus de gothique néo. Euh, c'est pas, euh, pas ouais. sombre. Ouais, vraiment ouais. très euh,
1: bah, semi-lumineux bizarre. Enfin, moi, ça m'a fait penser à Castlevania qu'on a fait il y a quelques mois, tu vois. Au niveau ouais. de, de l'architecture et tout. Ouais, ouais. c'est
2: pas faux. Ouais, ouais, c'est pas faux. Ça fait dans ce genre-là avec des teintes beaucoup plus. Euh, coloré je trouve mais après bah le, euh...
1: le jeu est plus coloré
2: ah oui plus. oui mais, le, mais je crois que c'est le moteur qui est déjà super beau ouais. j'ai pas cherché je t'avoue là pour le coup j'ai pas cherché
1: et ce qui est rigolo moi ce, que, moi ce que je trouve pour faire un peu de colorométrie tu prends les pochettes de chaque Dead Space donc la Dead Space 1 c'est très brun noir ouais. Dead Space 2 c'est bleu noir vert le Dead Space 3 c'est blanc rouge vert et en fait c'est des couleurs qui sont dominantes dans les Dead Space à chaque fois. Et c'est vrai que le 2 est très bleu, mais bleu clair en fait. Et euh, c'est plus apaisant et il vaut mieux parce que le jeu est vachement plus violent. Et j'en parlais sur le stream de Mehdi et c'était un peu mon sentiment sur le début du jeu. En difficulté normale, le jeu, mais il est là pour te maltraiter. Le jeu est méchant avec toi en fait. tu ah t'en prend pas plein la tronche. Les ennemis sont plus véloces. Moi, fait, je les ai fait d'affilée les trois. Il y a certains nécromorphes les vitesses d'arrivée quand on court dessus, tu, oui, le, le ils sont beaucoup plus rapides. T'as moins de balles. En mode normal, on te dit vraiment, dès le début, compter les balles. Et moi, j'ai dit, bon, euh, si c'est comme dans le 1, ça va. Euh, si tu gères bien ton stock, moi, j'avais fini le 1 avec un bon stock. Je me suis dit, bon, la vie, les balles, ça va. Euh, le 2, ça devrait le faire. Ah non, 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 non. Au bout de deux heures, plus de vie, plus de balles. Ah non, et là tu fais, ouf, euh, c'est quand même compliqué. le, le mode normal, enfin, euh, ouais, j'ai l'impression qu'il y a aussi un gap de
2: vitesse. Ouais. Mais pareil, on est en train de parler d'un jeu qui mute, et d'un jeu qui veut plus du tout faire la même chose. Et par exemple, ça de joueurs. Voilà, c'est ça. Ouais. Et on voit bien qu'ils essayent de driver autre chose. Ouais. Parce que dans le premier, c'est pas nécessaire d'être très rapide, d'avoir de gros Au réflexes. Au contraire,
1: t'es très patot, même la combinaison voilà. est, très bas est très lourde parce qu'elle est très lourde. C'est une combinaison tank. Ouais. D'ailleurs, les combinaisons deviennent plus félines dans le deux. Et t'entends euh, ouais. même que le mec, quand il grand, ouais.
2: Putain, c'est le... ouais, ouais. <rire> et, et tu dis En vrai, par exemple, la difficulté du premier, essentielle, hein, ça va être le nombre de balles. Ouais. Si tu le rends difficile, genre bah ouais, normalement, tu devrais trouver des bonus un peu partout. Et là, ouais. tu les as pas, ouais. il ouais. faut que tu t'ouvres des, des stocks ouais, avec, des, avec des trucs pour des cartes. Non, c'est pas des cartes, c'est des barres. Des points de force. Des points de
1: force, bah, comme son nom l'indique, c'est des points de force. Dès le 1, en fait, tu peux faire du crafting, tu peux améliorer les capacités de tes ouais. armes et de ta combinaison pour la force, la vie et euh, l'oxygène. Et il te faut les points de force que tu soudes à chaque fois. Et petit ouais. à petit, ça t'augmente des trucs. Mais tu peux aussi utiliser ces points de force pour, pour ouvrir certaines, certaines portes, portes cachées. Ouais. C'est de la sorte de loterie, parce que derrière, tu sais que tu vas avoir du bon matos, mais tu sais pas quoi. Voilà. Donc selon comment tu joues, en plus, ça va. Ça peut être <rire> intéressant. Ça permet de débloquer des nouvelles armes, des. Moi, je euh, sais ouais. que, par
2: exemple, déjà, en mode normal, euh, souvent, euh, mon personnage a clignoté, quoi. Et c'était pas tellement les balles, tu vois. Ouais, ouais. Donc, c'est plus ça. Mais, euh, genre, sur le 2, deux... ah là, là, c'est fini. Dans le 2, c'est fini. Ouais. Non, dans le 2, c'est vraiment, euh, le, le jeu est vraiment plus rapide que toi. Ah, euh, ouais, mais, ouais. mais le problème, c'est que, déjà, on reste encore avec des scories de l'ancien système. C'est ça. Où t'es encore en train de viser comme un connard. Ah, ou... tu prends ton temps. Ouais. Voilà. Et tout le jeu est basé aussi sur le cutter plasma. Donc, on a toujours ce même système de ça devient dynamique. Ouais. Mais en même temps, en vrai, faut que tu puisses couper cinq jambes en 3 euh, secondes. Et et ouais, là ça commence à, à devenir compliqué. Surtout clair,
1: moi j'avais la première fois euh, j'avais fait un mini décrochement d'une semaine, j'avais coupé le jeu pendant une semaine, t'es euh, dans une école maternelle ah ouais, non. dans dans le 2 et en fait t'as plein de d'enfants nécromorphes qui te sautent dessus, hum. mais c'est des micro pygmées mais vraiment qui te sautent à la gueule. Ah bah on en a parlé Et ils ça. sont beaucoup trop et moi j'avais encore euh, le système de combat du 1 où tu fais pouf, pouf, pouf. Ah là non, en fait, et on là te là demande carrément de prendre le fusil d'assaut et, et de tirer de... dans le tas, quoi, dans hein, le tas. Hein. Et c'est
2: ultra dynamique. D'ailleurs, en fait en vrai euh, tous les deux, on l'a très mal vécu cette séquence ouais. parce que vraiment elle était dure. Ouais, ouais. Mais en vrai, elle est super bien foutue parce que bah ouais, euh, ils avaient pas venir chacun leur tour, quoi. Non, non, c'est ça. Et en plus, t'arrives dans une espèce de gymnase. Non, vraiment, ouais. euh, le, le jeu garde son ambiance un peu folle et tout. Ouais. Il y a effectivement le coup de l'action la, qui dédramatise un peu. Moi, j'ai trouvé ça bien, justement, ouais. parce que je suis pas super maintenant à l'aise avec tous les trucs horribles. Ouais, je je ouais. peux pas me taper genre 10 euh, jeux comme ça.
1: Ah, vois, mais je moi, je pourrais pas. pas euh, tu vois, Dead Space 1, 2 et 3, ça aurait été comme Dead Space 1. Euh, ah ouais, euh, Je pense que j'aurais pris des tranquillisants vois, tellement j'aurais eu mal vois, au dos, regarde, de stress vois, voilà ouais. j'ai plus temporisé Dead Space que le 2. Alors,
2: le 2, j'ai plus et bizarrement, il est un peu plus long. Mais en plus, bizarrement, ils ont rajouté des missions. Ouais. Mais le jeu est quasi aussi long, cest à dire qu'il dure toujours aussi une dizaine d'heures. C'est ça, ouais, ouais. Donc globalement, c'est cool. Ouais. Donc on avance encore plus dans l'histoire d'Isaac Clarke dans dans sa descente aux enfers personnelle. Ouais. Et Alors, euh hallucinations, voilà, parce que t'as beaucoup de passages d'hallucinations. Ah ouais, là, il y en a vraiment vraiment plus. Ouais. On, on en apprend un peu plus aussi sur l'univers, ouais. sur bah là où ils se baladent, on voit que oh là, bah dis donc, ils ont fait des mutations bizarres. Et tu vois, c'est dégueulasse. Et voilà, et, et là vraiment, tu sens que le jeu ouais, il essaye même pas de te dire tiens, il y a un méchant, tu vois. Ouais il ouais. y, y a un mec il y a un mec qui est là pour te ruiner la gueule mais encore une fois c'est tellement pas caractérisé que tu t'en fous moi je me souviens même pas du nom mais c'est un mec qui essaye à chaque fois de te mettre des bâtons dans les roues pour ouais. pas que tu arrives euh, au monolithe
1: en fait le méchant c'est ça qui est intéressant c'est que le méchant du jeu c'est un personnage que tu vois dans, dans les autres jeux euh, qui gravitent autour du 2 c'est juste en fait le directeur de la station spatiale ouais, ouais. qui en fait qui t'empêche de venir vers lui parce que tous les nécromorphes en fait sont aimantés par toi d'une certaine manière et donc lui il veut juste endiguer la propagation du euh, des nécromorphes ouais, et en en donc plus. il dit non non mais vous venez pas parce que de toute façon ça va être la merde en fait lui il essaye de se protéger de toi et toi en fait tu vas lui arriver sur la gueule <rire> ouais, c'est pas <rire> très cool et c'est pareil on a on a plein de, de moments
2: cool où on découvre des euh, genre des moments de vie tu oui. sais pas, tu, on parlait tout à l'heure des oiseaux oui. où on découvre qu'il y a un type en vrai il est en train de péter un plomb parce que c'est le seul gardien de je sais plus quelle partie du de la station c'est la partie haute de la station voilà ouais. et le mec est gardien de, je sais plus quoi je crois que c'est la centrale énergétique ouais, je ouais, suis pas sûr les,
1: je... les, ou les panneaux solaires ou je sais plus quoi les panneaux ouais, solaires, les panneaux solaires. Ouais. et en vrai euh... c'est une sorte de gardien de phare voilà
2: c'est ouais. ça et le mec alone, et donc en vrai, euh, quand le type demande à avoir des autos, c'est parce qu'il n'a pas de compagnie, il ouais. est vraiment seul, seul, ouais, ouais. et on découvre aussi qu'il y a d'autres mecs qui sont seuls, et que et tu découvres que tout
1: l'univers est, euh, est vraiment, vraiment concret, ouais, et ouais. moi je trouve ça génial, j'ai trouvé ça super. Là, mais je trouvais que c'était intéressant euh, de récupérer euh, tous les éléments audio du jeu. Oui, euh... oui, oui. Bah pour lui, par exemple, particulièrement,
2: j'en ai fait plein. parce ouais, que, ouais. En fait, tu vois que le mec, en plus, au fur et à mesure des messages, alors oui, c'est hyper artificiel, du coup, parce oui. qu'à chaque fois ça devient de plus en plus taré, ouais, tu dis, ah oui, il devient vraiment taré là, le gars, parce qu'en fait, au fur et à mesure, il devient parano,
1: il Seul, donc ouais, il, ouais. il gogol, quoi. est gogole quoi. C'est ça, ouais. il est bien fou. Et, euh, ouais. et moi je trouvais ça super bien foutu. Et euh, dans le 1, autant dans le 1, vu que tu étais sur les Shimura, tu euh, en gros l'émission c'était, tu en tramway, euh, à une station tramway, et on te disait, euh, bon Tiens. bah va réparer ouais, ça. Ouais, va là ouais. Donc tu descendais à la fin du niveau, ou tu à la fin du niveau, donc tu faisais un point A, un point B, et du point B, fait fallait revenir au point A. Là dans celui-ci, c'est, on te dit d'aller à un point B, donc tu vas au point B, et quand tu arrives, bah, pour le gardien de phare, c'est typiquement ça, tu arrives en haut, tout en haut de la station spatiale pour remettre tout en état et en fait, tu vas avoir un moment épique qui va faire péter le point B pour t'envoyer au point C, mais qui peut être à, à 5 km de ça, et où tu peux ouais, faire une ça. descente spatiale, où tu vas limite te réécraser sur un niveau que tu as vu au tout début du jeu. Tu te retrouves de nouveau dans le centre commercial, par exemple. Un moment, où tu traverses une ville tu te retrouves dans le centre commercial, et tu fais, eh mais j'étais là il y a 3 heures. Quoi. Ouais, mais
2: tu vois, tu pas ce côté, je reviens en arrière. C'est ça, tu
1: reviens pas en arrière, c'est une fuite en avant. Le voilà, c'est ça, et euh, moi j'ai
2: trouvé ça super cool, j'adore ce genre de truc-là aussi. Après, les, euh, tout ce qui est un petit peu road de movie, euh, ouais. comme ça, sans, tu sais, un peu les Telmail-Louis, j'aime bien. Ouais, ouais, ouais. Et et moi pour moi ça fonctionnait à mort le, le deux. après je comprends que euh, oui si tu as aimé la recette du premier cette espèce de jusqu'en boutisme d'une recette hyper euh, construite ouais, ouais. et que tu t'y tiens au bout et que c'est un concept finalement ouais. voilà, que tu tiens un concept ultra radical et que tu vas aller jusqu'au bout là c'est niqué non, non, mais, mais je ouais, ouais, pense ouais. qu'ils auraient dû partir juste sur à ce moment là ils auraient dû
1: partir sur un autre concept oui mais euh, tu vois quand euh, déjà les mecs expliquaient euh, tu vois euh, Ride by jer expliquait dans, dans ses post-mortem que déjà ils, quand ils ont créé Dead Space c'était un coup de chat parce qu'à l'époque euh, en 2005 Electronic Arts ils voulais pas du tout créer de nouvelles licences et, et là et tu oui. sens que créent toute une série de licences donc Mirror Edge, Dead Space, ça ils ils saboteur aussi, saboteur et tout et les mecs font ça puis euh, bah si ça marche ils disent bah on va pas changer de licence ça marche oui et, et du coup même on voit que ça a été euh, là on voit justement sur Dead
2: Space 2 l'apparition de ce lore justement parce qu'en fait les mecs ont préparé le terrain comme tu l'as dit ah, tout ouais. à l'heure avec des animes euh, moi je suis, je, je, je l'ai vu Aftermath à ouais. euh, je, je l'avais vu donne full à l'époque j'avais ouais. trouvé ça pas mal mais aujourd'hui je trouve ça un peu nul ah, il ouais. euh, y a les comics, ouais, les tu, comics ils, ils ont essayé de la faire là
1: Assassin's Creed et là, ils ont misé de la thune pour dire non, ah. le 2, il faut qu'ils se vendent. T'arrives sur le 2, alors le 2, c'est. Alors... Ce qui est rigolo c'est que le 2 c'est bien vendu, le 2 s'est vendu à 4 millions d'exemplaires. Il s'est vendu deux fois plus. Il s'est vendu deux fois plus. Mais le, est... le oui, mais... souci c'est que le jeu, la prod du jeu et je pense qu'il doit pas avoir que la prod, il doit avoir aussi les produits à côté. Ouais. C'est 60 millions de budget. <rire> ça a pas dû être le même fric. Hein. Et donc de ce fait, c'est un échec commercial parce que il ne il y a pas de retour sur investissement. Ouais bah voilà. Tu vois, tu... c'est ça qui est fou hein, en fait. le jeu marche, et il aurait dû plus marcher pour marcher en fait. C'est ça qui bah, et ils ont mis est... la méga sauce hein, ouais, mais c'est que... ça le truc
2: aussi c'est vrai, ils ont mis tellement de patates que, regarde, je te dis, le jeu est super beau, c'est écrit, tu sens ouais. qu'ils ont passé du temps dessus, ouais, ouais. Euh, le temps de développement est assez court, tu dis, ils ont dû mettre des centaines de ouais, gens ouais, dessus, ouais. Euh, ils ont fait écrire des comics, ils ont fait euh, écrire des animes, ouais. j'ai regardé un petit peu vite fait les génériques, il y a des mecs qui sont très payés payé très cher hein, ouais. euh, sur le doublage, tu dis déjà rien que le doublage ouais, c'est ouais. assez cher. C'est ça.
1: Ah bah tiens, j'ai oublié de te dire, tu sais qui a participé à la création euh, du scénario du premier Dead Space, mais pas du deux, hein, du premier ah, non. Warren Ellis. V... Oh. Warren Ellis, ah, euh, l'a dit il y a quelques années qu'il avait travaillé sur le premier Dead Space oh, putain c'est vraiment trop fort ce mec <rire> <rire> oh, putain c'est comme ma mais non mais ils ont tout mis les deux films se passent entre ah, Dead Space 1 ah, et Dead Space 2 Aftermath c'est ce qui se passe juste avant le fold de mémoire c'est avant ouais, et Aftermath ça se passe juste avant le 2 d'accord ok mais oui en fait et tu vois dans Dead Space 2 tu vois le personnage de Dead Space Initiation tu penses été... qu'on voit le personnage de Dead Space Mobile enfin tu vois il y a c'est ça trucs. et en plus voilà j'oublie en plus ça parce qu'en
2: vrai euh, moi le jeu mobile je t'ai taquiné vite fait avec toi chez toi ouais, ou sur ouais. la tablette on parlera tout à l'heure mais mais euh, je en plus ils ont essayé de créer d'autres jeux ouais. à côté qui vont t'expliquer d'autres trucs qui sont intégrés à Dead Space 2 tu dis donc du coup le coût final de production a dû être juste mais mais, mais, mais méga fou hein. méga ah, fou. Ouais. et les gars au final ils n'ont pas gagné tant d'argent que ça malgré le fait qu'ils sont ils ont doublé leur vente c'est ça mais, ouais. bon là on parle d'un truc où euh, bah pareil syndrome film de zombie c'est ouais. à dire qu'en vrai quand t'as un million de dollars pour faire un film et que tu fais 600 000 entrées euh, bah c'est pas très grave ouais, ouais. mais quand toi as déjà un budget de 20 millions et que tu fais que euh, Millions de bénéfices, euh, oui. un petit bah, ça peu euh, CF euh, ouais. Jupiter, on pense à vous, les Wachowski. C'est ça, ouais. Bah, c'est raté, quoi. Donc, en vrai, c'est très dommage. Mais c'est quand même un joueur découvrir. Moi, je trouve que c'est un joueur découvrir quand même. Parce qu'effectivement, il a ce parti pris de vouloir euh, plus aller vers le joueur lambda, oui. le, le joueur Call of Duty, le joueur euh, Uncharted. Uncharted, voilà. Et, et moi, je trouve ça pas si mal. Non, ouais. c'est
1: pas si mal. Au début, j'étais. Euh, en fait, moi, ce qui m'avait gêné dans la première partie du jeu, c'est que euh, c'était euh, Bigger, Badder, Faster, Loader. Mais euh, dans le mauvais sens du terme, t'arrives les premières heures, t'as l'impression d'être traîné par un Spear -mort sur deux kilomètres ah, t'en oui, prends oui, plein la tronche et en fait le changement c'est eau chaude eau froide tu vois tu changes tellement c'est la douche écossaise quoi. Euh, au début c'est bizarre alors après dans la deuxième partie du jeu le jeu prend un peu plus de recul t'as euh, Isaac qui pète les plombs mais on t'explique vraiment pourquoi euh, voilà t'as
2: introspection d'introspection t'as
1: Isaac en fait devient vraiment un vrai héros il y a des passages où moi j'étais limite pas ému mais tu vois sais arrivé à la fin du jeu tu fais oh putain c'est euh, ouais. quand même bien cool il y a une première fin au jeu j'en ai discuté avec Fisk, en fait, tu, quand tu bats le boss de fin, Isaac, euh, il s'assoit et tu te dis Bon, allez, c'est fini, de toute façon, il n'y aura, aura pas de trois. On imagine qu'il n'y a pas de trois. Tu dis Bon, allez, c'est bien, c'est la fin basique, le mec, il va se laisser crever. Ouais. Et euh, en fait, moi, j'aurais voulu que ça se finisse comme ça. Il y a le tout qui pète autour de lui et il est juste assis en disant oh, c'est bon, c'est fini. quoi. Et en fait, non, après, tu le générique et tu une séquence ouais. qui s'enclenche après et tu fais Ah, ils ont fait comme une happy end. Oui, parce qu'ils ont prévu trois jeux. Mais ça aurait pu finir bien comme ça. Oui, et, et ça euh... fait un bon jeu. De ce fait, tu le jeu te fait, ah putain, c'est pas si mal. Et Pourtant, encore, j'en ai pris plein la gueule dans le et, deux. et encore, pareil, tu vois, si,
2: si t'as vraiment super kiffé le premier, le 2, il est à faire rien que pour découvrir un peu plus de trucs. Euh, si déjà t'es assez fan pour avoir fait euh, genre les comics et puis ouais. les animes, ah ouais. oh bah le 2, il est largement faisable. C'est et, et pareil, ah ouais. ça te prendra pas plus de temps que le premier. Non. Par contre, oui, t'auras moins de peur dedans. T'auras oui. moins d'émotions euh, comme as
1: ça. T'as des séquences de pétoche quand même. Hein. Ouais,
2: ouais, ouais, ouais. Mais moi, ce que, ce qui, ce que je retiens beaucoup, c'est toutes tes séquences d'espace. Les séquences, les ouais. séquences où t'es es en tenue en train de voler dans le truc et c'est beaucoup même de moments où c'est super apaisant je me rappelle d'un moment où justement avec les panneaux solaires
1: ah oui c'est c'est
2: pas si actionneur tu vois c'est genre il y a des trucs qui t'attaquent mais comme tu es avec le son qui est atténué en vrai tu tu te casses et c'est pas grave tu vois ouais puis c'est en
1: plus ils ont fait des ils t'envoient des les bébés tentacules donc en gros c'est des trucs qui te tirent avec les tentacules je sais pas quoi d'ailleurs des des os je pense mais ils sont loin donc tu t'en fous et t'as ce qu'ils ont mis dans dans l'espace une sorte de d'ennemi spatial c'est une sorte de tentacule qui t'envoie des trucs qui pètent mais c'est tellement loin que tu t'en fous en fait Ouais, et tu peux fait, juste le tuer. Ouais, tranquille. Je, je
2: me souviens d'une partie à un moment où en fait j'avais pas calé qu'il était là parce qu'en vrai il me tirait dessus et c'est là où en fait je vois des trucs passer à côté de ouais, moi ouais. Et je fais oh merde. Bah, en fait ouais, je vais le ah, niquer, pas lui. Pas tout seul. Ouais, <rire> je vais lui niquer sa mère à lui et euh, du coup voilà parce qu'en fait après aussi voilà dans ce jeu-là t'as aussi la logique de bah, attends là tu vas tuer tout le monde quoi ouais, ouais. et tu peux le faire. En vrai euh, c'est pas euh, si bam dans le premier Dead Space tu pouvais penser à dire je vais fuir
1: fermer cette porte et comme ça ils sont derrière ouais, ces ouais, canards ouais. ça t'arrange c'est cool et c'est le but du jeu. Alors que dans le de façon tu peux parculer à ça parce que moi j'ai fait le coup de fermer la porte et tout mais vu qu'il passe encore par les du d'aération. Tu changes de salle, les portes se ferment, ils tombent du plafond parce qu'en fait les ennemis, en fait, ah sont pas arrêtés par les portes, donc ils passent par d'autres endroits. Donc et le pire, c'est tu vas vouloir quitter une zone d'arène de combat qui est faite pour très grande, aérée ouais, et ouais. tout, et tu vas t'enfermer dans un micro couloir en disant ah oh, c'est bon ils sont plus là. Et en gros tu vas te retrouver avec 50 mecs dans 3 mètres carrés quoi. Et là ouais, par contre c'est la merde. <rire> là,
2: Alors que en fait dans le premier ça te permettait justement d'avoir d'avoir des, de des souffles. Ouais, ouais, des ouais. souffles. Ouais. Et là le 2 non il est clairement pas fait pour ça. Il est clairement fait pour t'impressionner pour dire hey regarde comment je suis Joli.
1: C'est ça. Et, euh, ouais. et du coup, moi, pour moi, ça a marché. Et d'ailleurs, il y, y a vraiment du truc vraiment action c'est qu'ils ont rajouté, vu que tu es dans une cité, pour te débarrasser des ennemis, tu peux tirer dans les vitres. Donc ça va déprésuriser oui. la salle. Et le Putain, but, c'est de ne pas, pas, pas partir aussitôt aussi dans l'espace. Et donc, il faut refermer le volet roulant avec un système de sécurité. Mais pareil, Et il faut euh... tirer dessus. Et c'est super compliqué parce que tu te lisses. Ah mais il faut, faut vraiment réticule diser, de visée ouais. et se déplace de 45 degrés. Et donc, mais euh... on, on retrouve
2: ce concept de tirer très vite avec des réflexes parce que dans le premier, c'était déjà le coup avec on te chope avec une tentacule et tu pars ah, avec et tu dois tirer dans la tentacule. Très con... On n'a tu...
1: pas évoqué ça. On n'a pas évoqué ça. Edlin Scofield, d'ailleurs, en parlait dans son post-mortem vidéo où c'est la séquence qui a fait tuer le jeu. Parce qu'ils ont voulu faire une séquence où tu te fais attraper par un tentacule et le tentacule te traîne sur tout un couloir que tu as déjà passé dans l'autre sens. Donc tu connais ouais. la géographie du truc. Et le problème, c'est que si tu tires mal sur le tentacule, le truc te tue automatiquement à la fin du chemin. Quoi. Et le but, c'est de ah te ouais. dégager rapidement. Et le problème, c'est vu que tu es couché sur le dos avec ton arme, en gros, tu, tu tires avec euh, le, le pistolet à côté de la tête et ouais, donc euh, t t as, hein, tu as un angle de tir qui est pas qui est pas ouais, ouais. pas habituel pour un joueur de, ah, de TPS ah ben bah euh, ben
2: bah par exemple voilà, je vite je fais, un écart, je fais un petit écart sur le premier par exemple c'est des voilà, c'est ça il y a plein de cas où genre le truc l'idée est super géniale sur le papier ça rend super bien le coup de ouais. la tentacule mais c'est vrai si jamais en fait t'as tendance à comment dire être un gros bourrin tu vas ouais. tirer dans ta et tu vas pas bouger en fait et tu ne ouais. pourras pas vraiment bouger et tu auras pas de mobilité c'est le temps que ça fasse à ça recharger et ouais, c'est ouais, chiant ouais, ouais. et pour le boss de fin par exemple du premier ça a fait ça Donc aussi pareil ouais le premier boss parce que de pareil, fin le... vraiment, il, te, il est fou il te tient par les
1: pieds le boss de fin c'est ça
2: le, le, le boss de fin il est pas du tout dans cette idée de je t'attaque tu tu fais un non. pattern il ouais. y a un pattern et tout il y a pas de problème mais en fait en vrai il va essayer de te bouffer enfin et du coup il t'attrape tu es obligé de lui tirer dessus alors que tu es en ouais, l'air, ouais. parce que, que d'habitude, dans n'importe quel autre jeu, bah en vrai, il t'aurait tué juste
1: là. Oui, c'est ça. Ouais.
2: Alors que là, tu c'est quand même de te dépêtrer et c'est marrant. Mais en vrai, tu es tellement dans un angle de merde que... et tu
1: pas habitué en plus à avoir ce angle-là, à ce moment-là, que tu un petit peu en aversé. Surtout que c'est typiquement une mémoire visuelle parce qu'en fait, ton réticule reste toujours au milieu de l'écran. C'est juste que, vu que c'est des armes laser, en fait, il y a des visées, en fait, tu vois les traits ouais, qui traversent l'écran. Le... Ils sont plus droits, ils sont, ils sont vraiment à 45 degrés sur la droite ou la gauche. Donc de fait, tu sais plus comment tirer. Et puis ton truc change pas oui. c'est à dire qu'en vrai, vrai l'aiguillage de ton ciblage change pas oui. donc euh, tu
2: dirais putain ça va être inversé normalement parce que du coup comme ça je devrais mettre sur bas et ah fait, ouais. mais non là bah ça s'adapte pas ouais. du tout ça reste comme ouais. c'est et du coup toi tu es en train de viser vers le bas de façon super logique et en vrai euh, tu tires vers le haut c'est ça tu fais nickel <rire> donc ouais là c'est voilà et ben ils ont gardé aussi ça pour le 2 le pour, pour, ouais. ouais. pour certains moments ouais. bah, pour euh, euh, fermer
1: les fenêtres de sécurité voilà ouais.
2: et ça pendant ce petit moment là moi je trouve qu'il était pas mal je me suis favori une ou deux fois quand même ce que tu fais en deux
1: voilà tu fais ah merde et ça marche bien moi je trouvais ça pas mal. C'est un truc qui est travaillé dans Dead Space 1 et 2, c'est les morts. C'est à mille façons de mourir. Ah, mais le y but, c'est de mourir. Euh... Parce que chaque ennemi te tue d'une façon différente, suivant si tu attaques devant, dans le dos, sur les côtés. Si tu te prends des éléments du décor, dans le 1, bah, dans le 2, si tu te fais couper par les, ouais, les, ouais. par les trucs de sécurité, la fenêtre te tombe sur les bras, ou tu sais, t'as des morceaux de membres qui gigent de partout. C'est rigolo de voir mourir Isaac Clack dans les deux premiers jeux. Ah, c'est pas rigolo. <rire> bon, au bout d'un moment, c'est chiant quand bon, même. <rire> mais oui, euh, c'est vrai que ouais, à chaque fois, il travaille le truc. Euh, bah, le 2, euh, moi, j'ai plus trop rien à dire. Évoquer un petit truc qui aura beaucoup de, en fait, de répercussions sur euh, le 3 c'est Electronic Arts voulait impérativement avoir du coop on est en 2011 oh, putain, le les co années coop dans le 1 il n'y en avait pas Electronic Arts avait quand même demandé à tenter de faire du coop ou du multi sur le 1 et dans le 1 ce pas possible car euh, l'Ishimura euh, les couloirs sont trop exigus et à deux joueurs il ouais. y avait trop de puissance de feu donc c'était <rire> pas la peine dans le 2 les mecs voulaient toujours pas mettre du coop hein. chez Visceral Games c'était no way Yay yeah a dit vous mettez un truc sinon on sort pas le jeu donc, ils ont fait un multi qui était très à la mode. C'était le, le multi à la Assassin's Creed. Deux ah, équipes hein. en deathmatch. Et donc, il y a une équipe qui jouait des survivants, des agents de sécurité, et d'autres qui jouaient les nécromorphes. Bon, c'était de la merde. Hein. Ça n'a pas marché. Personne n'a dû y jouer. Moi, je me souviens du test sur No Life. Les gens, les, des... les mecs, ils comprenaient même pas l'intérêt du tout. Mais c'est des modes des Mais fois, ça a été installé. Ouais. Et ils ont dit, eh, le 3, vous y couperez pas. Hein. Vous nous foutrez du multi dedans. Hein. Et vous allez voir, ça va être marrant. Ouais. Et euh, bah, du coup, toi non plus, tu n'as rien à rajouter à ça Ce qui est rigolo, c'est que la fin du 2 la toute fin du 2, c'est euh, un miroir de la fin du 1. Parce que ça se finit à peu près de la même façon. Ouais. T'as le même plan. En fait, t'as Isaac Clarke qui tourne la tête sur quelque chose. Et dans le 1, il y a quelque chose qui se passe. Et dans le 2, il y a l'effet inverse qui se passe. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Oh, euh... cool. Ouais, mais en fait, euh, il y a plein de trucs qui m'ont un petit peu chaper, Et d'ailleurs, quand coup. tu regardes <rire> le 2, en fait, ça pourrait vraiment être une vraie conclusion. Que ce soit la fausse fin ou la vraie fin, tu dis, ah bon oui, bon, voilà. Euh...
2: Ah oui, oui, oui. moi, je sais pas. Après, j'ai le réflexe de laisser tourner, euh, tu sais, le jeu. Ouais. Donc, du coup, quand il y a des scènes comme ça. Euh, ça, c'est euh... à
1: cause de Marvel.
2: Ils me font des conneries. Ouais. Avec... Alors du coup, on attend la fin du générique de 3024 personnes dans le jeu. Parce que oui, c'est pareil. Hein. Le truc défile pendant deux plombes. Directeur financier. C'est ça. Tu, tu vois même les comptables dans le truc. Ah ouais, putain, s'abuser. Il y a même le gars qui a traduit un machin à Taïwan. Tu dis mais il a traduit deux phrases. Gars. Ah. Bah, il est là. C'est bon. Traduction en page -tune. Et voilà. Et les mecs se plaisent à mettre des trucs en fin de ce machin là pour dire. Toi, tu t'es bien bouffé le générique ouais. juste pour ça. Et juste comme si on te récompensait de ça, tu vois. C'est ça. Et ouais, non. Et on va voir que ouais, pour le 3 c'est euh,
1: pas. Pareil, eh ben, Mais... on, écoute, on va mettre un... encore de la musique stressante et on ouais. va se retrouver sur le 3. Le 3
2: Ah bah le 3 <rire> c'est la suite du 2 ouais, oui oh, je vais pas la faire celle-là je la ferai sur une autre émission <rire> mais, mais oui c'est voilà donc on est dans la continuité
1: et on suit toujours Isaac Clarke et on est en 2013 enfin ouais. nous dans nos temps pas lui hein, parce, non, que... Non, non, parce que lui Il est en pu...
2: 2224
1: c'est ça. Ouais. ça quelque chose comme ça
2: et on retrouve euh... encore euh... mais en fait pas au début ça commence un peu comme War, d un finitoire d'ailleurs c'est ça faire, ouais. parce qu'on a une petite introduction qui nous euh, qui est bien foutue moi j'ai trouvé ça super bien foutue ah, moi foutu. aussi back in the day voilà qui te dit euh... en fait en vrai c'est Un tuto, c'est une espèce de, de petite sprick, enfin, petite prickel, c'est quel pré-générique, enfin, pré-truc ouais. pour t'expliquer un petit peu comment le jeu marche. Tuto, tu n'as pas joué aux deux autres. Voilà, c'est ça. C'est le tuto, tu pas joué aux deux autres, tant pis pour ta gueule. Ouais. Et, euh, et du coup,
1: tu un petit peu comme ça. Et, et là, on voit que on a l'introduction d'un nouvel univers qui est la neige. La neige, ouais. Tu es sur, ça commence sur Tau une planète neigeuse. Oui, oui. Et ça se passe, je crois, c'est 200 ans avant les événements de Day Space. Ouais, c'est ça. Et tu joues à un, euh, un, soldat, un soldat qui doit ramener un truc à son chef sur une planète de neige sur Toon c'est euh, comme c'est planète Haute To volantis, Oui ça ressemble à planète Haute mais bon, il y a des nécromorphes, voilà. Et, et, oui, il n'y a pas de machin euh, rigolo, et, et, et tu dis 200 ans avant des nécromorphes, mais qu'est-ce oh, que c'est que cette merde? Comment se fesse, et donc vous allez découvrir dans le jeu, hein. et ben oui, le 3 <rire> est là pour répondre à toutes les questions, oui, il ah, n'y aura peut-être pas dû, hein. c'est euh, voilà. ça le souci du 3, et que, euh, donc
2: ouais. oui, alors, le jeu est vendu comme un, un jeu coop, oui, or moi j'ai pas vu dans le jeu des façons de faire coop, j'ai pu totalement faire le jeu tout seul j'ai compris <rire> comprends pas ça, ouais. et c'est ça qui me perturbe un peu et c'est juste dans les menus dans les trucs que tu peux débloquer genre euh... alors oui on a une nouvelle façon de stuffer les armes ah oui mais alors attends voilà, ça c'est compliqué ouais. alors le craft des armes dans Dead Space 3 ça portait une bonne idée mais c'est un peu comme le cadeau de tata Yvette à Noël c'était pas obligé
1: ouais. euh, non Dead Space 1 et 2 en gros tu prenais tes points de force, de force on a et parlé tu voilà. et améliorais et tu les armes c'était fait comme des schémas euh, d'électronique voilà, comme
2: des points tu dis dessiner des trucs. Voilà. Là, maintenant, les mecs, ils ont dit qu'en vrai, il fallait des matériaux un petit peu comme ça. dans les RPG. Et euh, dans les faits, euh, pff, tu galères déjà parce que l'ergonomie du truc est à chier. Enfin, moi j'ai trouvé ça à oui, chier. Oui. J'ai mis à peu près, je ne sais pas, 3-4 heures à comprendre que je pouvais stuffer mes flingues. Ouais. Que, en fait, je passais mon temps à les démonter
1: aussi. Ah, ouais, parce qu'en vrai, ça se base sur des châssis qui sont faits et, et tu peux vraiment tout jeter les trucs par-dessus. Ça, c'est particulier. C'est qu'en gros, euh, au début, tu peux avoir le cutter plasma. Mais d'ailleurs, tu commences avec, euh, ça on parlera pourquoi, mais tu commences avec un pistolet, un vrai pistolet. Enfin, une fusil euh, voilà. Et en gros, on t'explique que pour faire une arme, il te faut un châssis à dire une crosse euh, légère ou lourde, voilà. dessus tu mets un bloc qui peut être un bloc laser, un bloc hydraulique ou quoi que ce soit, tu mets un embout donc le, par exemple l'embout du cutter plasma qui est très long avec trois lasers et qui tourne ou tu ouais. peux mettre un embout euh, pour pistolet et dessous tu peux mettre une arme secondaire. Voilà. Et donc en gros tu te trouves avec des, des trucs euh, bizarres que tu crées où tu rajoutes des points de stats pour recharger plus vite, tirer plus fort, voilà. machin et tu peux rajouter aussi des petites options pour soigner le collègue ou pour voilà. tirer les trucs là à tu remarques hein. qu'il y a des
2: trucs coop et enfin euh, le truc qui est un peu chiant c'est que je, je vois ce qu'ils ont voulu faire euh, faire vraiment une
1: arme personnalisable ouais. okay. et tout ça pour à l'origine dire oui. la philosophie c'est bah Isaac Clarke c'est un ingénieur donc ouais. euh, si tu lui donnes une imprimante 3D il te fait des trucs oui, euh, oui mais non aussi euh, euh, si, euh, si tu
2: me donnes une imprimante <rire> 3D fait des trucs mais ça va pas être jojo mais mais, euh, mais je vois ce qu'ils veulent faire mais en même temps quelque part ils ont dépersonnalisé les armes parce que en vrai ça. une seule arme enfin un seul truc peut te faire euh, n'importe quoi parce que moi je me suis retrouvé à modifier mon flingue. j'ai hey, il est cool, mon petit usi là c'est sympa, je vais lui donner plus de patates, et en vrai, avec mes conneries, je me suis retrouvé avec un flingue qui tirait pas du tout des balles, et je fais, oh, mais qu'est-ce que c'est chiant, mais pourquoi il s'attire ça Et parce qu'en vrai, j'avais pas compris que c'était... En fait, il n'y a pas de classe, ouais. comme il n'y a pas de classe d'armes, genre, c'est pas arme à feu, cutter, machin, non, il ouais. n'y a rien, tu peux rien modifier comme ça, ouais. c'est que tu n'as pas une, une base de base, en fait, tu peux tout mettre dessus, voilà, tu peux mettre ce que tu veux sur l'arme que tu vas trouver, et du coup, ça peut complètement modifier, mais vraiment, mais à 200%, toutes les possibilités, genre, il y, y a pas le cutter plasma, mais l'outre truc tu sais le truc est beaucoup plus large ouais, ouais, j'ai ouais. plus, plus son nom là c'est le
1: cutter plasma mais est lourd en fait euh... le
2: traceur peut-être en vrai ce truc là est super bien quand il y, y a plein de personnages tu tires un coup et en fait ils tombent tous parce que, ce... ils moi c'est une
1: arme dans le 1 et le 2 que j'utilisais pour les mini boss parce que ça oui. euh, c'est très lent à recharger très lent à tirer mais ça a une puissance de feu ce ce de, dingue. Voilà, de dingue voilà c'est ouais.
2: pas pratique pour euh, les, les petits machins mais c'est bien et en vrai ce truc là bah, il suffit que t'enlèves l'embout et bah du coup c'est plus tout le flingue là donc en vrai si tu veux tu peux tirer que avec des armes à feu oui. et d'ailleurs
1: dans Dead space 1 et 2 t'avais quatre emplacements d'armes donc pouvait avoir ton cutter plasma, plus l'arme dont on vient de parler, euh, qui démembrait les gens, ouais. plus genre, un lance-flamme et lance le fusil d'assaut. Voilà. Dans le 3, tu passes à deux armes. Et moi, ce que j'ai fait, en gros, c'est que les armes que j'utilisais dans le 1 et dans le 2, eh ben, je les ai combinées chaque fois en deux armes. Et en fait, mes quatre armes tenaient sur deux armes. Donc, j'avais le fusil d'assaut ouais, voilà, qui ça. faisait
2: aussi le trancheur fou. Hein, voilà. Et on vient aussi, tiens niveau ergonomie, on vient aussi arriver avec euh, au départ, on a toujours eu au départ, hein, comme dans Raison TV là, une ouais. espèce de coffre pour oui. pouvoir stocker tes trucs. C'est ça. Mais alors là, du coup, Oh, <laughs> Comme t'as moins d'armes, bah ouais, des fois faut que tu jongles et comme tu sais pas sur quoi tu vas tomber, bah vraiment tu sais pas. Hein, parce ouais. que... Et là pour le coup c'est ça parce que des fois tu tombes même sur des trucs que t'avais rien à voir sur Dead Space 3. Hein, ouais. Et C'est vraiment celui-là où genre tu vas tuer le plus d'humains. C'est ça. Ouais. Euh, bah là pour le coup il faut des armes à feu. Ouais. Et comment tu devines ça, espèce de connard ouais. Donc euh, en vrai euh, ça te laisse aucune largesse pour euh, avoir un, une variété d'armes dingue. C'est ça. Alors moi je comprends l'idée de vouloir être beaucoup plus concis parce que c'est vrai que contrairement à Metal Gear où on peut balader un lance-missile. <rire> Euh, c'est chaud. Oui. Moi je comprends niveau réalisme c'est chaud. Mais quand t'as fait Dead Space 3, tu te dis alors le réalisme, c'est pas un truc qui vous a étouffé pendant tout le long du jeu. Moi je dis qu'on n'était pas à deux objets prêts en plus dans l'inventaire. Euh... Non mais
1: surtout ce qui est particulier c'est que dans le 1 et dans le 2. C'est des outils utilitaires. En gros, tu récupères, en gros, tu récupères des. Des, dingus, des, ouais. des, 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 des boîtes à outils, ouais, C'est ouais. des outils. Au final, t'as qu'une arme. C'est ça. Et le, le, on va dire que les armes, le design des armes était fait pour te dire, effectivement, le trancheur, là, qui est un truc qui découpe vraiment de, de la tôle, bah, quand tu le prends, c'est très lourd. Quand t'appuies sur l'ignition, en gros, il y a un truc qui se déploie. Donc, ça prend plus de place pour faire le truc. Mais là, ils ont vraiment réduit, vraiment, au niveau, euh, t'as une crosse de fusil et quand tu le mets en marche, t'as tout qui se déploie le ça, fusil, le trancheur, le machin, et ça te fait des trucs immondes, mais en fait, qui tiennent dans une petite poche parce que ça fait vraiment.
0: Ouais, un peu, ça. Alors, oui, prat... Alors oui, ouais. c'est
2: pratique, mais moi, j'ai décroché là-dessus, parce pas c'est pas très fun, c'est pas très fun. Le Dead Space 3 hein? poil plus joli euh, un avant hein. un, un poil, mais les univers je pense que c'est surtout le travail sur les univers qui a aidé à faire croire que ouais. c'était plus joli, parce qu'à un moment donné on est dans une espèce de base où on... mais il euh, y a vraiment des bons moments dans le jeu. Autant. Alors,
1: attends, on va reprendre du début parce que voilà, alors, ouais, on, on, on est euh, en train de digresser ouais, à mort vraiment, du cul. Pardon, quand même. Ouais, non, donc, mais, alors, donc... est-ce que tu peux faire un pitch déjà de Dead Space 3 Après nous avoir présenté les côtés moins bien de ah, ouais. Dead Space, bah, Space 3 qu'est-ce que c'est que l'histoire de Dead Space 3
2: Dead Space 3, c'est le retour d'Isaac Clarke qui vient encore sauver le monde, donc on a encore la suite, et c'est bizarre en fait, on en vrai, ouais. parce que c'est euh, encore une des rares licences où euh, comme Uncharted, on a toujours le même héros ouais, ouais. et on a toujours une progression justement donc euh, on a euh, découvert que finalement, euh, ce bon vieux Isaac Clarke, il a un peu sombré dans la dépression <rire> que...
1: et dans <rire> le chômage qu... aussi et dans
2: le chômage, parce hein, <rire> que finalement, ça paye pas si bien un hein, monolithe <rire> et, 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 <rire> et, et, et du coup, euh, on découvre qu'en plus euh, la meuf, euh, bah... Euh, la meuf du 2 en fait. Le, euh... sa, sa meuf du 2 bah en vrai c'est plus trop sa meuf, hein. et qu'on l'appelle en dernier recours d'urgence parce que tu comprends, elle a disparu. En gros
1: c'est euh, euh, c'est comme Indiana Jones 4 ouais c'est le scénario tu dois aussi. faire un truc et il euh, y a quelqu'un qui te demande de faire un truc et tu lui dis mais, ah, mais demandez demander à cette personne donc il dit demandez à mon ex et le mec lui dit mais on a déjà ah, demandé à bon ton truc. ex
2: ouais c'est <rire> complètement le pitch de Rambo 2 de... <rire> <rire> et donc ça part pas bien et euh, d'ailleurs quand tu arrives dans et tu veux constater euh, toutes les factures impayées et de fait ouais. tu te casses hein, ce que ouais, tu ouais. dis de toute façon <rire> ouais, tu, tu commences tu... chez toi dans ton ça et c'est vraiment et moi j'ai bien aimé le début parce que tu dis ah,
1: putain, faut quand même, euh, on tire sur autre chose que sur des nécromorphes. Et ça. ça change. Ouais. Et au bout d'un moment, tu vois, vous que ça va être chiant. Parce qu'en fait, ça se passe quelques années après le 2. Et ouais. en fait, l'église d'unitologie décide de péter les plombs. Ils ont un nouveau gourou. Oui. Qui décide de faire, en fait, des attentats terroristes pour transformer de force les gens en nécromorphes. En. avec des, des sortes de faux monolithes qui sont répartis sur les planètes. Des monolithes qui font la taille de building. en fait. Juste des monolithes. Voilà, juste des, des monolithes. Et en gros, tu vas te retrouver contre lui et bah, ses sbires. Et ses sbires, hein. ses séides, qui se font péter la gueule directement sur toi. L'un des premiers mecs, en fait, il arrive avec une ceinture d'explosif sur ta gueule en disant... Donc, en gros, tu, oui, euh, les premiers ennemis que tu vas tuer dans Dead Space 3, ça va être des êtres humains. Et c'est très particulier au début. Oui, c est, c est...
2: Eh ben, on se rapproche encore plus de cette volonté de devenir un shooter
1: tout con. Ouais. Bah, ça marche pas. Enfin, ça moi, marche je pas, trouve ouais. que ça
2: marche voilà. pas bien. Ils ont essayé d'introduire, je crois qu'il y a des nouvelles features en plus sur ce truc-là. Parce que vraiment, là, tu as des armes. Tu as vraiment des flingues. Et euh, du coup, euh, cette partie-là, moi, j'ai trouvé qu'elle était jolie. Hein, C'était cool. Ça changeait un peu. Ouais. Alors, par contre... Euh, pff c'était pas obligé parce que c'est un peu mal foutu ouais, ouais. parce que pareil
1: c'est toujours euh, architecturé à partir du gameplay de Dead Space c'est ça
2: donc au final tu les massacres et mais surtout vraiment... que
1: moi ce qui m'a gêné c'est tu passes deux jeux à démembrer potentiellement tranquillement ça. les gens et là tu arrives devant des êtres humains et euh, bah non tu les démombres pas en fait, il faut faire du headshot pour les tuer quoi. Donc c'est euh, tout de suite gênant quoi. Ah oui mais oui mais parce que mais voilà je te dis le moteur il est carrément
2: pas fait pour ça j'ai l'impression. Parce que tu passes ton temps à chercher euh, comment tirer parce que ouais. euh, mine de rien est clair qu'il est très lent. Et, et du coup même comme ça t'arrives à les massacrer, et tu fais ok bon ça marche pas bien. <rire> c'est nul, mais je comprends où ils veulent en venir, ok ouais, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Et il y a toute une pérégrination pour finalement rejoindre euh, bah, ton collègue euh, qui veut aller chercher Ellie quoi. Voilà. Tu ouais. dis oh là là, déjà c'est pas bien
1: écrit au début. Ouais c'est pas bien écrit, ouais ouais. Ah oui l'arrivée être... du personnage secondaire donc Carver qui est ouais. en gros le, le, le joueur B euh, que tu oui, voilà. interprété ça se fait vraiment tu sais pas d'où il sort parce qu'en fait c'est le bras droit du mec qui te demande de faire la mission bah tu comprends rien mais en fait il est là mais il est pas là et puis il est pas caractérisé au début c'est ça euh, donc tu t'aurais dit que en vrai le co-op serait été
2: basé sur l'antagonisme de l'autre mec hein. ouais. <rire> vous découvrirez ça si vous le faites hein. ça va ouais. être sympa et ça
1: en fait c'est <rire> des trucs que tu découvres en fait la personnalité du personnage que tu découvres dans les quatre dernières heures du jeu en fait et puis, et puis il façon... est vraiment là à la fin et... et puis
2: non, et puis c'est vraiment ultra nul. En vrai, euh, je veux dire, la caractérisation, elle est à chier parce que tu voyais ça venir à des kilomètres. Il y a des trahisons qui sont évidentes. Par exemple, au niveau... Allez. Ouais, tout va... est téléphoné, non Voilà, on va, on va élaborer sur l'histoire. Mais c'est vraiment une DNA Jones 4, hein. toute l'histoire. L'histoire, bah, c'est comme une DNA Jones 4, ça a chier. Et, euh, et en vrai, par exemple, genre, il y a un super vilain, un super vilain que tu dois voir à peu près 5 fois. Et à chaque fois, c'est incroyablement triste de nullitude. Ah oui, oui. oui. Parce que le mec, tu te dis, putain, ils ont essayé de faire un look, tu vois, un peu genre... <rire> Hmm, je suis le méchant de Cliffhanger. Ouais, ouais. et eh ben, c'est le méchant de Cliffhanger. Hein. En vrai, il est nul à chier. Tu comprends pas ce qu'il fait. Tu sais pas trop. En vrai, si t'as pas vraiment accroché à l'histoire, tu vas pas suivre. Tu sais pas ce qu'il fait. tu dis C'est juste
1: un méchant mythologue. voilà ouais. il, il vient me faire chier. En ouais. vrai,
2: juste il vient me faire chier. Tu te dis mais alors, il euh, y, y a des parties de, du scénario qui sont construites de façon à te faire faire demi-tour. Là, effectivement, dans ouais. le jeu, ouais, ça ouais. veut dire, oh, l'échelle explose. Pourquoi euh, Comment ça peut exploser une échelle là, <rire> Elle était piégée. Tu vois, genre, il y a un moment très avancé dans le jeu où tu dois prendre une échelle. L'échelle pète. <rire> dire l'échelle être... ça fait 200 ans elle est là elle a rien vu puis là Elisabeth elle tombe quoi tu vois elle, pff, ouais. elle casse ok il okay. y a trois euh, quatre moments comme ça qui m'ont ultra gavé quoi ouais. genre tu dis non mais euh, les gars c'est pour me faire passer là bas et il y a des comment dire il y a des moments obligés qui sont beaucoup trop lins ouais, pour ouais. être lous genre il y a un moment où on doit euh, ça part d'un bon sentiment et ça part d'une bonne idée c'est de reconstituer euh, un élément dans le jeu je dirais pas lequel parce que en fait c'est un truc, à un truc avec
1: loin. des blocs de glace
2: et l'idée est pas mal mais ce qu'il y a c'est que tu dois récupérer tu dois envoyer les morceaux par laboratoire et tu dois faire systématiquement le laboratoire les uns derrière les autres et, et tu, tu fais...
1: sais qu'à chaque fois tu vas tomber sur des nuées d'ennemis quoi
2: et voilà et tu le sais tu sais que tu peux pas faire ça avant ça et que tu sais que tu vas te bouffer des mecs et tu sais que tu dois faire ça et tu fais oh là là oh, surtout
1: que là ils arrivent par vague quand hein. tu sens le côté Gear of War sur ce voilà sur ce titre. et voilà là ils ont vraiment brassé le
2: côté shooter à mort ah et tu ouais. dis
1: oh c'est chiant alors c'est toujours un peu
2: rempli de phases qui sont vraiment intéressantes je te disais justement tout à l'heure le coup des espèces de petits raptors là il ouais. y a des phases vraiment intéressantes où c'est un peu plus ouvert c'est un peu plus. Ouais. Euh, tu, tu dis putain, tu peux plus les attaquer comme tu veux, ça. mais encore une fois, tu es limité par le gameplay du ouais. personnage qui fait que en vrai, tu le vois d'un côté, tu le vois de l'autre, et t'as pas la vitesse pour tourner entre deux, ouais, deux mots. C'est très, très lent. Voilà, et du coup, en vrai, t'en entends un crier, t'en as un autre qui t'arrive. Donc je pense que les mecs ont tenu compte de ça et t'ont dit, oui, oui, <rire> et tu vas ouais, te vois ouais, Il voilà.
1: ouais, y en a un qui t'arrive dans le dos.
2: Voilà, machin. et ça marche à mort. Mais par contre, le truc, c'est que tu sais pas d'où ça vient.
1: Vraiment, t'as l'impression de te faire attaquer comme ça. Surtout qu'en plus, autant le 1 et le 2, c'est vraiment dans l'espace, même si dans le 2, la méduse. C'était une ville dans l'espace, mais euh, t'avais des passages dans l'espace. Là, Dead Space 3, c'est un parc à thème. Tu commences, alors je sais pas si c'est sur Terre ou sur une plaine, genre Mars, peut-être. Euh... Oh putain, je sais tu commences je vraiment, tu commences sur Terre. Tu commences dans une ville. Premier parc à thème. Tu t'enfuis. T'arrives dans un vaisseau qui va exploser. Donc t'as une séquence ouais, dans ouais. l'espace où tu dois survivre dans l'espace. Ouais. Après ce passage-là, t'arrives euh, en gros sur à côté de Tau Volantis là où t'avais le, le prologue, et tu tombes sur une flottille d'une armée euh, qui oui. s'appelle The For Sovereign, je sais plus quoi. Enfin, en gros, c'est la puissance terrienne qui a fait sécession à une époque il y a une partie de cette armée qui est partie dans l'espace pour se cacher du reste de la Terre et en gros tu tombes sur bah, toute la flottille toute l'armada mais en gros qui sait s'aborder et donc tu as des restes de vaisseaux partie à la Dead Space 1 où t'es dans des vaisseaux euh, c'est très glacé t'as des momies de glace et tout tu flippes un peu tu répares ton vaisseau tu vas sur Tau Volantis t'arrives sur une planète de glace et à partir de là T'es plus du tout dans l'espace. Le, le scope est ouvert à fond parce que vu que tu es en coop, il faut que les, les trucs soient place. plus grands. Donc tu es sur une planète de glace et au pire tu seras dans euh, des casernements euh, et ça dure pas longtemps. Genre les passages où tu es euh, dans l'armurerie ou les trucs comme ça, c'est des petites séquences où tu es dans des petits couloirs et après tu retournes sur de la planète de glace. C'est comme si tu faisais la dernière partie d'une 2 tout le temps en fait. T'es dans des planètes de glace, dans des couloirs de glace, t'escalades des montagnes C'est exactement euh... ce que j'ai pensé du ouais. moment que je suis arrivé
2: sur la planète de glace. Alors je vais Juste vite fait sur ce que tu as dit avec sur la parce que en fait, en vrai, moi je vois que j'ai pas compris du tout l'histoire parce que c'est tellement branlé avec les panards. Euh, <rire> en vrai, j'avais même pas vu qu'il y avait euh, eu, eu des mecs qui s'étaient déchiré la gueule, tu vois. Ouais. En vrai, j'ai pas compris et pourtant, je te jure que j'étais pas en train de faire un autre truc, tu sais. Ouais, des ouais. fois, je le fais, mais là, non. Et en vrai, euh, j'ai jamais compris ce, le, le but du Sovereign. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est les séquences qui s'y appliquaient, tu vois. Ouais. Genre, ça putain, ça pétait de sa mère et globalement, le jeu pète sa mère. Ouais, globalement, euh, il hein. y a des ouais. belles séquences et c'est ça qui surnage en jeu. T'as euh, encore des belles phases comme ça, des espèces de, de moments épiques, du coup. Oui, comme, toujours, euh, moments euh, épiques. Euh, euh, ouais, ouais. Mais c'est pareil, t'as ce côté euh, parc d'attractions chiant, ouais, mais. Qui marche moins bien. Qui marche moins. Ce que j'ai trouvé, moi, dans le 2, par exemple, on peut critiquer le 2, pas de problème. Mais ah ouais. en vrai, c'est fluide. Oui. Et comme c'est à peu près le même univers, bah, tu comprends bah ouais, comme t'es sur une base, en vrai, euh, ils ont tout mis dedans, quoi. Voilà. C'est ça. Ouais. Mais là, là t'as l'impression que c'est Martin à la plage. Le mec, il part, il fait Ah, attends, c'est la phase d'espace. Par exemple, il y a une grosse phase où t'es dans l'espace
1: et tu dois visiter des trucs. Qui est très joli d'ailleurs. Ouais. Moi j'ai adoré cette partie là par exemple. Où tu t'arrives en fait sur les restes de la flottille et tu vas trouver le plus gros vaisseau qui est le vaisseau mère pour essayer de, bah, de rester vivant parce qu'en fait ton vaisseau avec lequel tu arrives explose. Tu dois juste réparer ton vaisseau de base. Ouais, donc ouais, tu bah te poses oui. et tout et tu t'aperçois qu'il y a des vaisseaux qui sont pétés de partout mais que tu es vraiment dans un cimetière de vaisseaux spatial. Mm. Et donc tu prends une petite navette et on va te dire ah bah tiens tu peux aller là-bas. Tu as aussi l'arrivée des missions secondaires dans Dead Space où on dit ah bah tiens tu peux faire une mission coop sur tel vaisseau ou tu peux faire une mission ouais. secondaire où tu vas retrouver plein D'armes sur tel vaisseau. Alors attends. Et donc euh, tu te déplaces comme ça. Je te coupe avec le coop parce oui. que le
2: coop en vrai je crois qu'il est que live. Tu, peux, tu ne oui, peux que jouer en live ouais. et aujourd'hui oui. du coup elles sont plus accessibles sur Xbox. Voilà donc merci. Mais voilà. Merci euh, Yay c'est cool. <rire> et, euh, et en vrai sinon il y a des phases mais toutes les phases sont pas mauvaises. Enfin le, le jeu est bien réalisé quoi. Le truc c'est que ça n'a rien ouais. à voir. Euh, c'est écrit avec les panards du coup ils essayent de coller parce que je te dis euh, moi j'ai compris qu'il y avait une armada explosée.
1: Ouais, ouais. J'ai pas compris pourquoi. <rire> Alors c'est ce qu'on voit au début c'est qu'en fait euh, les nécromeurs étaient là il y a 200 ans et pour pour que ça ne se propage pas, en fait, ces gens-là se sont sabordés. Ils se sont, ils se sont sacrifiés, mais j'ai pas compris que c'était. Euh... Et la planète aussi. Donc, euh, ah. les soldats qui étaient sur la planète se sont tous suicidés. Et donc, ah oui. c'est pour ça que tu as, t as une, une histoire dans l'histoire où, quand tu récupères les, les logs, et ce coup-ci, ils ont plus audio, c'est que de la lecture. Tu vois qu'il y a moins de fric, c'est ça qui ouais, est fou. Putain. Et où tu as plein d'histoires où on t'explique qu'il y a un protocole en cinq étapes qui a été mis en place par cette armée qui dit euh, suivant le, le degré euh, de nécromorphe, bah au bout d'un moment, bah faut tous se suicider. Ah, bah, tu vois, enfin, euh, là, c'est pareil, je, vraiment, je digresse un petit
2: ouais. peu, je suis désolé. Moi j'avais compris que c'était juste des protocoles de l'armée. Ouais, ouais. Juste que c'était pas du tout une armée dissidente en fait, j'avais ouais. juste compris que les mecs ont dit ah vraiment si c'est la merde, sacrifiez-vous quoi parce que en vrai c'est vrai voilà. Il ouais. y a toute une partie dans la base ouais. qui est sur la planète qu'on il y a même une vidéo ah, Il y a une vidéo où qui dit qui tourne euh... et ouais. qui est super malaisante qui t'explique qu'en vrai les gars de toute façon c'est votre dernier sacrifice, vous êtes là pour l'armée et puis
1: voilà, mourir quoi. Tu dis si vraiment ça se passe, vous allez crever et, et tu fais ah oh, ouf C'est une vidéo d'auto-hypnose où il y a un moment en disant et vous allez vous réveiller, vous allez prendre votre arme, vous allez tuer votre voisin de gauche. Ouais, c'est ça 2, tu, tu fais
2: Oh. Hyper chaud, tu fais, mais qu'est-ce qui se passe? Et a, tu vois, c'est ça. Il y a des petits éléments comme ça qui surnagent, ouais. mais c'est tellement euh, vraiment coulé dans un moule dégueulasse qu'en vrai ça tient pas. C'est ça, ça craque de partout. Ce truc. Et il y a plein d'éléments comme ça qui sont tout déséquilibrés qui fait que le jeu, il est Mais carrément. Regarde la fin, on en a parlé, ouais. les deux, la fin, mais tu dis la fin, elle est deux fois trop longue. En plus, euh, mais
0: ah, je sais pas que
1: Alors déjà, le jeu fait 20 heures. Parce que j'ai calculé, le jeu fait le double. C'est comme si tu fais Dead Space 1 et 2 d'affilée. quoi. Le jeu fait le double du temps d'un Dead Space de base. Il fait 20 heures. C'est très long, t'as des missions secondaires, t'as des allers-retours qui servent à rien et, et l'histoire en plus ce délai euh, et
0: c'est ça les et, les et tu comprends pas
2: pourquoi parce que s'ils avaient gardé ce format là de parce qu'en plus oui euh, c'est pareil tu vois apparaître qu'en vrai il n'y a pas 12 missions quoi, il y en a euh, 19 je crois, ouais, je ouais, crois ouais, 19 ouais. tu dis putain sans déconner mais en vrai t'en aurais coupé trois dedans c'était pas grave ben... parce qu'il y en a elles te font juste, elles sont juste là pour te faire revenir vers des petits moments sympas comme le fameux moment où t'es dans un, dans un endroit où il y a des monstres qui t'attaquent en te regardant de loin c'est ça tu ouais. dis oh mais c'est con il y a le moment euh, par par exemple aussi, tu dois, euh, tu sais, rétablir, euh, recoller un truc, ouais. mais en vrai, t'as tout un moment de facile 40 minutes où t'es en train de monter à des étages, de buter des trucs. Tu reviens, oh, je vais bouger ce machin. Ouais. Tu dis, ok, c'est tellement malin. Bah, tout le passage avec ce qu'ils appellent le codex, là, les bugs de glace. Ah, après, ouais, ça c'est hein.
1: chiant, ça. Bah, tu peux, bah, ça t'enlève 4 heures de jeu quoi. Tu peux les sacrifier, ça servait à rien. C'est ça, quoi. ça ne sert surtout qu'après ça te débloque, on va dire le, le chapitre final. T'es toujours sur Volantis mais tu rentres dans les entrailles de Volantis Tu découvres d'autres trucs qui font vraiment que Toulouse des sur de gros, an, de voilà, gros anciens Il voilà, y, y a beaucoup de Okay. encore mais 3 voilà, heures de jeu mais ouais quoi.
2: mais à chaque fois c'est pas si abordé que ça parce que regarde euh, ouais j'avais oublié cette partie où en fait bah, on découvre que finalement il y a une civilisation que finalement il y a d'autres choses qui sont
1: passées avant ouais. l'humanité enfin euh, en dehors de l'humanité on va dire surtout que dans l'histoire de Dead Space il y a les hommes dans l'espace mais ils ont, ils sont jamais tombés sur des extraterrestres non jamais
2: en fait on découvre une, créa une, une civilisation extraterrestre qui a disparu ouais. et ce truc là se borne à une architecture qui est euh, bah, pas magique non mais on la voit comme c'est bien foutu ouais, mais c'est pas foutu, magique. Euh... Et tout ce qu'on découvre sur eux, c'est qu'en vrai, ils sont super gigantesques, parce qu'en vrai, les nécromorphes ont aussi possédé les corps de ces monstres-là, enfin, de ces créatures, là ouais, ouais, ouais. et que en fait, leur, leur communication, elle est basée surtout sur des sons longs, tu sais, sur des... Bah, et, et elle que...
1: rencontre au du troisième type, Voilà, c'est
2: ça, et tu dis, super. Et en vrai, euh, ça vient par exemple, sur des... en plus sur des puzzles, mais qui, euh, là, je... moi, je suis pas pour les puzzles compliqués qu'on... Ouais. Mais là, ça insulte ton intelligence, tu vois, genre, les, les dessins sont dessinés sur un côté... Tu des glyphes, ouais. Tu as des glyphes, et tu dois reproduire les glyphes sur le truc.
1: Un, un glyphe correspond à un son. Voilà. Et donc toi, tu as des trucs. Euh, la colonie qui était là il y a 200 ans avait mis en place des systèmes de traducteurs sonores où tu mets le glyph et ça te fait un son. C'est voilà, un peu la là. Star Trek entre Star Trek et euh, rencontre du troisième type. Et voilà, c'est ça. Si t'es pas con, t'as juste à regarder les glyphes qui sont marqués sur le mur et tu pas... le remets. Et ouais, ouais. en plus, si t'es encore
2: moins con que ça, en vrai, tu. Enfin, euh, si t'es vraiment super con, tu les fais tous un par un et, et ça va passer. Ouais, ça marche ouais, ouais. Après, ça te fait beaucoup de combinaisons. Mais, euh, euh, mais en vrai, voilà, tu regardes le glyphe, tu le fais et bim. Ouais. Et donc, c'est à tout ce que ça va être résumé cette civilisation extraterrestre qui a essayé elle-même avant d'arrêter c'est ça et le jeu va genre accélérer sur euh, un moment pour te dire ah bah t'as vu euh, tiens ils ont fait ça et je dis ah, mais putain les archéologues ça arrive ouais. mais tu sens là euh, comment dire que c'est super il y a plein de trucs cool genre ils ont fait euh, une multitude de combi ouais. une combi un environnement un quasiment. environnement ouais. t'as euh, euh, genre les marines t'as celle des commandos euh, t'as as as celle des astronautes t'as celle polaire ouais. t'as celle polaire t'as celle des archéologues ouais. et t'en as plein mais elles elles au sont fin, super joli par ah, contre ah ouais, 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 ouais elles sont super sont super classe
1: et ça par exemple et ils ont cassé le design du home de Isaac, qui est un truc à trois fentes où il y avait dans le 2 parce que t'avais beaucoup d'armures aussi dans le 2 mais t'avais une armure de policier une armure d'ingénieur ouais. mais ça restait toujours à peu près le, le même pas, design et ouais. c'était pas obligatoire moi
2: ouais, euh, j'ai gardé la combi sur le 2 très longtemps ouais, ouais, la ouais, même. Ouais, et après ouais. j'ai pris la combi sécurité ouais. mais, euh, mais par exemple sur le 3 bah du coup de fait on te pousse à la changer on ouais, on mais de pousse toute pousse, façon tu, changer. Peux, tu
1: peux pas la louper dans le 1 t'avais des améliorations de combi ou la combi qu'on voit euh, qui est très connue euh, sur les, les, les visuels de Dead Space c'est l'une des dernières combis que tu vois sur les c'est la combi numéro 4 ou 5 en fait la toute première elle est toute fine en gros tu achètes des surplus d'armure en fait tu deviens de plus en plus baraque dans le 1 ouais. mais en fait tu peux passer à travers parce que c'est juste des plans ah, oui, qui oui, sont oui. par terre donc si tu les vois pas bah tu les vois pas dans le 3 en gros on te met devant des cabines d'essayage et tu étais euh... obligé de les avoir
2: voilà c'est ça parce que sinon par exemple il y a des mais pareil encore une fois il y a c'est surplombé d'assez bonnes idées c'est comme euh, t'arrives sur la planète bah en vrai il fait froid ah, oui, oui. donc en vrai si tu es et au
1: début tu es en jean basket hein, les ouais, c'est ça
2: <rire> euh, si tu es, en... es en combi spatiale euh, et du coup le truc dès que t'es pas un minimum même de lumière ou un, un, un point feu, de chaleur, ouais. bah tu meurs de froid. Enfin, ouais. ta, ta température descend à mort, ce qui se passe complètement. C'est marqué Là, ce sur passe... ton rig, euh, la voilà. température ton qui descend. Est... Et voilà. Et tu dis, putain, c'est une bonne idée ça. Mais en vrai, on s'en sert pas tant que ça. C'est un petit stress au début euh, quand t'arrives sur la planète Mais après, bah t'as récupéré pour notre,
1: euh, ton autre tenue qui arrive. Hein. La tenue quoi. polaire. Hein, qui ouais. euh, C'est celle qui est sur la pochette. C'est la tenue numéro 2 ou 3, je sais plus. Euh, 2. Attends, je vais regarder. Ah ben oui, parce qu'on a gardé les boîtes de jeux vers nous. La tenue polaire, c'est celle-ci. C'est celle où t'as une sorte de tissu sur ton home. C'est la tenue numéro 2. Ah ouais, ouais, toi tu ouais. vois la trois là parce que ah mais non c'est l'archéologue c'est l'archéologue la 3 ouais. une espèce de froufrou là
2: oui elle <rire> a une espèce de capuche oui parce que ça tu sais, les mecs ils sont dans le futur mais ils ont quand même de la fourrure et des bah, c'est ça ils sont non, on va mettre de la fourrure synthétique de néoprène carbone <rire> 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 tu vas voir et euh, ouais non non tu vois moi je trouve ça pas une mauvaise idée de jouer avec le coup des combis mais là pourquoi c'est juste pour le style hein. ce que tu dis en fait il y a une feature ce qu'ils utilisent et puis après en fait elle est annulée par la combi d'après
1: donc ouais, tu... ouais. ok nickel ça sert à rien ouais, c'est quand tu arrives sur tout volantis on dit ah tu vas prendre la tenue grand froid donc tu dis ah c'est la dernière tenue du jeu parce que de toute façon il fait il fait froid et après tu débloques la tenue archéologue et euh, euh, en gros il a marqué un... c'est une tenue d'archéologue mais c'est pas une tenue grand froid ouais mais tu peux aller dans les zones de grand froid il n'y a pas de souci quoi ok eh, tu <rire> vois
2: donc encore une fois on a le scénario qui est écrit que les panards c'est ça ouais. et c'est juste que cette volonté de te faire découvrir plein d'environnements et c'est pas un bah, mal euh, parce oui, qu'en vrai c'est cool aussi de c'est vrai que par rapport au premier moi ça m'a un peu fait oppressé quand même c'est <rire> que tu vois toujours la même chose hein, t'as l'impression d'être au collège depuis ouais. 14 ans ouais. mais c'est un peu long mais en vrai le 3 lui il se
1: dit ah non on s'en fout vraiment hein, Voilà,
2: variété au maximum Quitte à ce que la logique ne soit pas prise en compte. Tu fais okay, ça. aucune ouais, logique. Tu vois
1: vraiment que ça lure du côté Uncharted où t'as plein de décors qui défilent. C'est euh, ça, ouais. c'est ça. Et le seul, enfin, moi, le seul côté positif que je vois à ce jeu, c'est. Euh,
2: tu découvres un La peu fin. Plus... <rire> ouais, déjà, la fin. Tu découvres un... bah, La fin est chouette en plus. La fin est chouette, ouais. on Et, euh, tu, en parlera après. Ouais. Tu découvres l'univers encore un peu plus. Ouais. Tu découvres quelque chose qui est en background euh, qui est vraiment, du coup, canonique parce que c'est pas dans une BD. ou. Je sais ouais, pas. Ouais, ouais, ouais. Et surtout, bah, graphiquement, c'est léché. Ouais. -à -dire même les menus sont léchés parce qu'en vrai, par exemple, le coup du codex, Bon, euh, si les, vous les blocs de, le bloc de glace ouais, voilà. ouais, ouais. et ben en fait c'est euh, le menu qui le menu se déplace base, ouais. et tu fais ah c'est joli quand même, ouais, ouais. tu dis voilà, mais sinon tout le reste c'est qu'un peu avec
1: euh, des poils de cul et ce qui est rigolo c'est qu'ils ils ont fait un peu plus euh, rétro-futuriste, enfin on peut pas dire ça parce que, on va dire dans le 1 ouais, un, t'as une, 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 une côté industrie ouais. dans le 2 t'as vraiment le, ce qu'ils appellent le futur enfin le tu sais la la la, sur la méduse c'est très poliché, très nouveau et là en gros tu te retrouves sur des infrastructures qui sont là depuis 200 ans donc t'as un côté plus, ouais tout ressemble à Betamax mais avec des hologrammes, tu vois. C est, c est, <rire> est, tout est gros, tout est fat, avec des boutons qui te clignotent, mais des hologrammes. Et ouais, c'est ouais, ça. ça c'est pas mal. C est, c est, c est, en plus, c'est une grosse logographie dégueulasse des
0: années ouais, 80. Genre, ouais. tu te dis,
2: c'est Wargames. Ouais, euh, c'est cool. Mais c'est vrai qu'il y, y a un gros boulot là-dessus. Mais et de l'autre côté, euh, le scénariste, lui, il est parti aux toilettes, il est parvenu. Ouais, ouais. Et tu dis, putain, c'est obligé de faire
1: un truc. mais Surtout ça, que là, les mecs essayent de se contredire sur un truc qui a été déjà dit dans Die sur En gros, on dit, on a trouvé un truc pour arrêter les nécromorphes de façon définitive. Il mmh. te fait « Ah, ouais, ok, euh, en plus on te le montre dès le début. T'as tu sais, ouais. une sorte de, de réceptacle, on te dit Ouais, c'est la façon d'arrêter les nécromorphes, puis ça disparaît. Et tu te dis Ah, mais c'est peut-être un truc qu'on a déjà vu dans les comics, dans le 1. En fait, pas du tout. Parce qu'en fait, ah, il mais... Ah, mais alors non, parce qu'en fait, ça va beaucoup plus loin que les monolithes. Et là, tu fais Ah, hein. ah, ah, d'accord. <rire> Et tu fais Ah, c'était pas obligé. C'était pas je obligé, te dis, ça va
2: loin. Dis, hein. Autant, autant euh, je comprends qu'ils aient voulu introduire un peu le côté archéologue extraterrestre, qui est cool. En ouais, fait, ouais. au départ, la promesse est cool, mais ils en font tellement rien. C'est-à-dire qu'en fait c'est juste un nouvel environnement, tu te balades dedans et puis des fois tu as ouais. des nécromorphes de 2m50. Tu fais ok, ouais, c'est ouais. super, merci les gars. Et c'est pareil, hein, c'est toujours perturbé par le gros méchant unitologue qui lui ah euh, oui, qui, oui. qui se balade dans le ouais. truc comme si c'était la fête aussi. <rire> je veux dire, lui il les croise jamais les machins de 4m, tu ouais. sais pas comment il fait. Ouais. Bon okay, tu fais, ok, donc la logique n'est pas là. Donc moi j'étais pas mal déçu par ce jeu si ce n'est le côté
1: euh, visuel. Visuel, ouais. Alors un truc que j'aurais dû faire au début, en fait je, je vais t'expliquer en fait, pour, pourquoi ça a chier c'est ça qui est intéressant. Ah, c'est bah, pour ça que j'ai laissé dérouler. En fait, c'était mieux d'expliquer comme ça. Vas-y, vas-y. Pourquoi ça a chier Ils ont fait un post-mortem sur Eurogamer. Bah, je vous mettrai le lien, on fera une belle bibliographie sur ça. Sur Eurogamer, ils ont expliqué Dead Space 3. Dead Space 3, en fait, <rire> c'est la collusion de deux volontés. Celle de Visceral Game, qui voulait faire son Dead Space 3, et EA, qui voulait faire son Dead Space 3. Euh... Et donc, en fait... Un truc que je t'avais pas dit, c'est que ça pendant minute. la promotion de Dead Space 2, il y a un monsieur qui s'appelle Franck Guibault qui s'occupait des licences pour Electronic Arts, qui est maintenant CEO de Zynga, donc ça te dit le niveau de, de, de putasserie du mec, qui dit dans les nouvelles licences qu'on a de type Dead Space, pour que ce soit rentable, il faut qu'elle fasse 5 millions de bénéfices. Hmm. En dessous, on ne pourra plus injecter d'argent correctement. Dead Space 2 fait 4 millions. Dead Space 3 arrive, le mec, qu'est-ce qu'il a fait Il a coupé les crédits. Déjà. Et il a dit, maintenant c'est coop. Maintenant vous faites du coop. Et on va faire un truc qu'on aime bien, qu'on a lancé sur 2-3 jeux. Ça s'appelle la microtransaction. Oh putain. Ouais, c'est ça, tout ouais. ce que tu vois transparaître. À tout ce qu'on voit transparaître dans le truc. À l'origine, pour les développeurs, Dead Space 3, comme ils disent, ça devait être deeper, deadlier, darker. Tout ce qu'on n'a pas eu dedans. Quoi. Ah, pas du tout. On devait avoir en fait un Isaac Clark qui repart effectivement comme le postulat de départ, qui va chercher Ellie sur Tovolantis, qui est parti en mission qui n'est pas revenu. Ouais. Et le problème, c'est que il a toujours des hallucinations. Et en gros, il développe ce qu'ils avaient appelé en nom de code Shadow Isaac, qui est une version de lui, mais ouais. qui pète les plombs, qui est super méchant, ouais. euh, et qu'il a que lui qui voit. Et qui bute tout ce qui bouge. Ok, Volonté oh, de faire un peu du coop, machin, machin. Electronic Arts a vu ça, dit non, non, ah, non, 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 ça non, non, ne marche pas. On va intégrer le personnage de Carver. Donc, tu vois, et c'est pour ça que Carver, dans l'histoire, dans les cinématiques, apparaît, disparaît. Parce que le jeu est fait pour être en fait un jeu solo où ils ont mis au méga forceps du coop euh, local et, euh, comme tu disais, en haut pour certaines missions. Oh putain, mais c'est d'un stupide. Pfff. Et il y a cette volonté aussi de faire du crafting à l'origine où ils devaient faire du crafting de base parce que, effectivement, c'est un ingénieur, il peut remonter des pièces. Et là, ils ont dit. ah microtransactions les enfants pensez facile et c'est pour ça que dans le 2 en fait tu trouves des munitions mais aussi euh, des pièces pour construire euh, des objets genre du tungsten de la ferraille et tout en petite quantité parce qu'au bout d'un moment tu n'as plus assez de trucs et qu'est-ce que tu fais bah, tu achète. achète mon pack où tu trouves des plans d'armes et si tu n'as pas les pièces pour le faire tu te cliques dessus il y a marqué voulez-vous acheter acheter ouais, bah ça a en ligne ouais, machin ouais. Ils avaient tout mis comme ça. Donc le jeu, en fait, est devenu complètement, euh, on va dire, psychotique, avec Visceral qui voulait faire un jeu sombre, euh, vraiment euh, axé sur euh, la psychose d'Isaac Clarke comme ça, et EA qui voulait du pognon, de l'action et du co-op. Et donc, tout ce qui se cristallisait depuis Dead Space 1 fini dans Dead Space 3 à faire un jeu complètement éclaté avec une partie des gens qui partent d'ailleurs
2: ah ouais parce que tu fais pas ce que tu veux donc oui, une, une
1: promo euh, Steve Papoutis qui est toujours là euh, pour euh, le 3 a fait euh, des vidéos promo le mec tu sais qu'il est pas fait pour enfin euh, tu sais vidéo vidéos ah ouais je vais vous présenter un passage préféré de mon jeu où on tue les gens et moi j'adore tuer les gens et tu fais non, non. mais dis pas ça <rire> fais arrête pas ça. ça marche pas mec et, <rire> est, et, et voilà le but c'était de faire mieux que le 2 et donc ils ont transformé ça vraiment en jeu d'action 100% quoi alors que c'était pas du tout fait à la base quoi mais
2: je comprends jamais trop cette volonté là parce que si tu veux euh, par exemple pérenniser euh, des licences comme ça ou tu euh, ou, sais gagner de l'argent avec un, euh, un budget ouais. précis ouais. tu pars sur un autre truc essaies pas de faire plus gros avec moins de thunes enfin, ouais. ça marche jamais euh, ça, euh, ça, ouais. euh, par exemple il a, y a eu le cas avec les films planète des singes où à la fin euh, le dernier finit avec le budget pâte euh, du premier quoi <rire> oui, c'est ça ouais. Alors, ouais. du coup oui les gars vous
1: êtes en train de retranscrire un futur qui marche pas là, parce ouais. que du coup, il faut 20 fois plus de thunes que dans le premier. C'est ça. Et d'ailleurs, euh, au niveau aussi euh, du, euh, des événements euh, médias qui ont été faits à côté, il y a juste un comics qui a été fait ou qui est juste là pour te présenter le personnage de Carver, pour lui donner de la consistance, pour savoir en fait c'est C'est Ellie qui a trouvé Carver sur une autre planète où les unitologues avaient déjà fait péter la planète avec un monolithe et donc c'est le survivant de sa planète ouais. qui extrait. Et donc en gros, c'est devenu en fait le, le protecteur d'Ellie et c'est pour ça qu'il est là et qu'il te suit partout. Mais en fait, euh, si t'as pas lu la BD, mais tu le sais. Sais et tu le sais Pas. Mais Carver, tu, euh, déjà, tu piges pas ce qu'il fout
2: là, parce que je te dis, l'antagonisme, il se fait plus entre l'autre personnage qui vient de chercher au début ouais. et lui. Qui est le petit ami, le nouveau voilà. petit le ami d'Eli. Ouais. En plus, il y a un triangle amoureux, mais tu te dis, mais pourquoi on est dans Dead Space On n'est pas dans les feux de la Oui, mort. et c'est pareil, tu vois, c'est pour ça que je dis que c'est écrit avec les fesses, parce qu'ils euh, essayent de mettre une rivalité qui n'existe pas, parce que direct, le personnage part en parano. Tu, ouais. vois, tu te dis, mais en fait, le gars, il a rien dit, donc
1: ouais. ok. Et là, du coup, après, oui. Mais euh, tu te dis, mais ça n'a rien à voir, ça n'a aucun sens, c'est pourquoi là ouais. C'est. Mise des fois, elle regardait le jeu et chaque fois elle tombait euh, sur les passages du triangle amoureux Elle me disait :« Mais c'est vraiment de la daubasse Et pourtant, euh, Miss W regarde des trucs. De... Et elle expérimentait un truc amoureux. Comment dire, Génostine Style, elle connaît. Hein, ouais, si ouais, tu ouais. Elle, elle connaît. Elle,
2: <rire> elle, elle connaît elle, elle, <rire> comment ça s'appelle les trucs de Génostine Orgueil et mais oui, oui, Ça, voilà, ouais,
1: voilà. ouais. bah, ça c'est un triangle amoureux qui marche à peu ouais. près, tu vois. Bah, pas Dead Space. Non. Mais pas Dead Space. En gros, moi, ce que j'avais bien aimé, c'est que le, le, le Dead Space 3 de Visceral Games, ça devait être Fight Club dans l'espace. Ça avait été résumé comme ça dans un papier le mec dit bah en gros si tu prends le, le Shadow Isaac et Isaac c'était vraiment Fight Club dans l'espace et c'est pas du tout ce qu'on a vu quoi ah bah pas vraiment non 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 pas vraiment non
2: il y a encore encore une fois il y a des moments qui surnagent comme ça qui sont pas mal mais non il y a rien de ça du tout dans le jeu Pff. ouais tu sens ouais qu'il y a une volonté de pas faire du tout ce qu'il fallait avec ça ouais, ouais. parce que par contre ouais euh, l'idée de faire voyager Isaac sur d'autres endroits c'était pas c'est ah si con ah non, non c'est pas, pas si bête, con hein, c'est ouais, pas ouais. te bête. je veux dire le coup de la planète par exemple les créatures apparaissent par le dessous et c'est flippant en ouais, fait ouais. bon c'est pas réaliste mais c'est <rire> tout ouais, ouais c'est ça ce que tu ouais. dis putain elle doit avoir des sacrés mains les bestioles ouais. mais tu dis pourquoi pas ça marche il ouais. y a des il a des sites qui sont super bien foutus qui sont flippants en finalement ouais, ouais. sur une base Bar the et sur une base quoi tu dis putain ça aurait pu marcher bah non bah non les gars en plus je te dis le coup du cop moi, quand, en tant que joueur euh, tout seul, et j'ai pas pu euh, rajouter des gens, bah,
1: euh, je l'ai pas vu, c'est ça, et surtout qu'en plus ils arrêtent le problème de, des hallucinations d'Isère de Clark. Il en a pas du tout dans, dans le 3, par euh, au tout début, où euh, vu qu'il est encore en lien avec des monolithes, il vient aussi parce qu'il peut traduire les, ouais. les glyphes et il tombe sur quelqu'un qui a écrit euh, spontanément au stylo sur un mur, bah, comme dans l'un et dans le 2 ouais. et où en fait il lit les trucs et il pète un peu les plombs, mais 10 secondes, hein, et il y a Carver qui le secouille, ça va mieux, ouais. et à la fin où il a des visions en fait, quand il a remonté un truc où il y a des, des images qui lui arrivent à la gueule qui, pour le joueur, permettent d'expliquer bah en gros les origines des nécromorphes et tout. Ouais. Et voilà, c'est tout. Et sinon, il pète pas les plombs. Celui qui pète les plombs, dans l'histoire, c'est Carver, parce que lui aussi a été, sur ces planètes, en contact avec le monolithe. Mais pour avoir ça, il faut jouer le jeu en coop, parce qu'il voulait jouer sur... Il y en a un qui pète les plombs, mais l'autre pas. Et donc, quand étais Isaac Clark, tu voyais Carver faire des trucs incohérents. Fou, voilà. Et quand toi, t'avais ta manette et ton écran, tu voyais un mec qui faisait des choses bizarres à l'écran. Et quand tu jouais Carver, t'étais limite dans tes cauchemars en train de tirer sur une sorte de nécromorphe fou ou de zombies qui t'arrivent dessus. Mais ça avec le co-op qui n'existe plus, parce qu'on ne peut plus y jouer. Ah bah non, je pas vu. Bah c'est pas possible. Bah non, ah, c'est bah pas non. possible. C'est
2: dommage, tu vois. Mais après, euh, pareil, tout miser sur des idées idiotes comme ça, euh, c'est... Euh... Allez, il faut que ça soit absolument co-op. Ben, ouais, enfin c'est pas un concept ça, ça c'est voilà. plutôt une
1: fonction. Quoi. Surtout que les parties, euh, j'en ai vu très peu, et moi ce que je peux en comprendre en ayant lu le comics, c'est que Carver a perdu sa femme et son fils, et donc en gros il a des hallucinations avec sa femme et son fils. Mais Pff, toi tu les verras pas du tout, quoi. Et euh, dans le jeu solo maintenant tel qu'il est jouable. Bah, peut-être sur... PC parce que je suis peut-être sur 3, PC. Les
2: trois sont, sont, sont sur PC. Ouais. J'ai un pote, il a, eu, ouais. il a acheté les deux premiers. Ouais. Et euh, il a fait les deux premiers, il a dit Oh, c'était pas mal. Mais le 3, il a fait ah Non, non, euh, ça a l'air juste dégueulasse. Eh. Je le fais pas. Ah bah, dommage. Enfin, parce qu'il a, dommage, dommage, bah, qu a dit dommage, Bah non, mais en fait, en vrai, ça va être un jeu coop, je comprends pas. Attends, pourquoi ouais. ça doit être coop là Et euh, il a fait les deux et il a dit mais bah, Je comprends pas pourquoi ça devrait être coop parce que au final, c'est un jeu solo. Enfin, ah bah oui,
0: oui, oui. oui tu oui, vois, déjà,
2: rien que l'idée de coller ça. Autant t'aurais compris dans Lost Planet, autant là, tu comprends pas Lost Planet, haute licence oubliée. Ah oui,
1: sur de la glace en plus. Ouais,
2: sur de la glace aussi. Mais ça, on verra ça, parce que je sais pas du c'est encore jouable <rire> mais, ouais. mais euh, oui mais non ouais, très déséquilibré un jeu incroyable qui a plusieurs têtes quoi, qui est
1: complètement ouais, ouais. schizophrène ouais. ce que je pourrais rajouter aussi c'est la fin du jeu et ça, je t'ai envoyé un message, parce que nous, en tant que joueurs basiques sur CD, on a eu une fin. Ouais. On a eu une fin ah avec oui, euh, dire, ouais. une micro-scène, euh, même pas une scène post-générique, où à la fin, ça te fait une fin ouverte, où ah, peut-être qu'il va se passer quelque chose. Ouais. Mais en fait, c'est pas la vraie fin. La vraie fin, c'est le DLC qui s'appelle Dead Space Awakened, où après tous les événements de Dead Space 3, il y a encore une heure et demie de jeu avec... <rire> Cette fois-ci, euh, bah, toujours Isaac Clark et Carver qui est beaucoup plus mis en avant. Et là, tu comprends pas, alors que tu l'as pratiquement pas vu le jeu. Il faut jeu. payer, c'est pour ça. Voilà, il faut, il faut fait... payer 9 euros pour jouer à une heure et demie de jeu. tu ah, vois. Classe. Et où tu as la vraie fin qui aurait pu déboucher. Sur un Dead Space 4 et où tu as des séquences d'hallucination beaucoup plus importantes. Et là, tu dis, mais putain, mais, mais pourquoi on. Alors, déjà, pourquoi on n'a pas eu ça sur une galette oui, Pourquoi en DLC
2: plus... J'étais même pas au courant qu'il y avait un DLC au départ, sans que tu
1: me le dis voilà, Je le savais ouais. pas. Hein. Moi, je t'ai envoyé parce qu'il y a euh, un mec qui combine euh, les jeux en vidéo euh, sur YouTube ouais. où il leur fait euh, tout un run, mais en 20 minutes, où il laisse toutes les cinématiques et les points importants où ça discute. Et en 20 minutes, ça te permet de voir un DLC d'une heure trente. Et euh, ah ouais, moi, je moi, je l'aurais pas payé pour le faire, quoi. Parce que, en plus, apparemment, suivant le le test en vigueur, les ennemis c'est des sacs à PV, t'as pas beaucoup de balles parce qu'il faut payer de la thune et tout. Euh... Ouais,
2: mais tu vois, regarde, quand tu viens d'aller logique comme ça où il faut payer des trucs pour se stuffer des trucs, non, mais ça devient ridicule, surtout un... aujourd'hui dans un monde où en fait euh, ce que tu payes sur Fortnite c'est les skins, c'est pas les balles ou je sais pas quoi. Ouais, en fait. c'est ça. Ouais. C'est stupide. Déjà, c'était l'introduction du modèle IA débile, donc en vrai, euh, on en voit le... une des premières victimes. Quoi. Ouais, bon, on peut clôturer sur cet état de fait sur IA oui, qui. Euh, je... Pff, du coup, euh, ouais, à conseiller le 3 moyen moins tu vois parce ouais. qu'en euh, vrai euh, si ce n'est vraiment si vous êtes fan hardcore et que vous avez déjà tapé le 1, le 2 les comics les, les animes que vous êtes fan du lore que vous ouais. voulez savoir encore 2, 3 conneries dessus le 3 il est sympa pour connaître la continuité d'Isaac Clark ouais. euh, à voir si par exemple parce que c'est quand même pas mal euh, j'ai déjà pas mal entendu parler de rumeurs qui aimeraient bien faire un 4
1: oui il y a des rumeurs et en fait euh, on n'en on parlera pas parce qu'on va non. pas spoiler mais en fait on, va fa on voudrait parler de viscéral sur les autres jeux donc ouais. on pourrait vraiment parler du studio viscéral dans cette émission là ouais. mais on en gros, bah, tout, mon, tout le monde le sait. Visceral Game n'existe plus, ça a été fermé par Electronic Arts. Ouais, bah, comme d'hab, quoi. Pas à cause de Dead Space 3, non. mais en gros, euh, voilà, c'était une embûche qui fait que. Voilà. Ça viendra aussi sur un éditeur, ça, mais il y a aussi une logique chez EA de faire Voilà. Et donc, en fait, il y avait des plans pour Dead Space 4 et il y a aussi des plans qui sont en train de se mettre en place parce que beaucoup d'anciens de Dead Space 1, 2 et 3 sont sur d'autres boîtes et il y a des projets qui commencent à apparaître et on en parlera peut-être plus tard. Je... Oui, oui, voilà. oui, parce qu'on euh... a. Vu en conclusion euh... conclusion mais disons que ouais Dead Space 4 ça aurait été pas mal pour le moment c'est pas le cas enfin, on sait pas trop quoi. non
2: bah non voilà mais après ouais, il voilà, y a une grosse rumeur là dessus ouais, sur un euh, jeu ouais.
1: qui va reprendre un peu ça yes
2: bah moi je vous conseille euh, beaucoup le 1 beaucoup ouais. le 2 un peu moins le 3 vraiment un peu moins c'est euh, voilà c'est si euh, vous le chopez à pas cher dans un bundle il est dedans bah vous le prenez puis voilà puis bon si jamais euh, on reconfine <rire> pourquoi <rire> pas mais euh, sinon le 1 et le 2 je vous le conseille je vous les conseille chaudement ouais, euh, ouais. vraiment moi ça m'a fait euh, beaucoup aussi, beaucoup l'ambiance euh, aussi tu sais, le sentiment Prédateur 1 et 2 ou euh, c'est die et puis euh, 58 minutes pour vivre. Ouais. La suite est moins bien, mais le cool quand même. Donc en vrai, c'est top. Ah, Donc ouais. Moi, je les conseille. Ouais. Dead Space, euh, je trouve ça un peu dommage que ça soit souvent oublié. À cause justement de ce basculement. Euh, à de... cause du 3, en à fait. À cause du 3, ouais, voilà, ouais, qui a ouais. café,
1: euh, que tout le monde a oublié. Ah, en fait. tu... Ouais, euh, pareil, pareil que toi. Le 1 et le 2. Le 2 apporte une conclusion à l'histoire d'Isaac qui est relancé En oui. fait, l'histoire le... recommence avec le 3, en fait. Mais euh, ouais, le 1 et le 2 basique. Et puis euh, même si vous le trouvez la difficulté trop dure sur le 2, vous mettez en face N'ayez pas peur, hein. euh, c'est pas grave. Il, est pas grave. Il, est, il se fait très bien. Il y a même des, des petits pics de difficulté aussi en facile. C'est juste qu'en normal, euh, ils ont décidé de compter les balles dans ce jeu-là en mode normal. Quoi. Ce que je, moi, ce que je trouve, euh, que je je trouve, trouve, trouve... normal. Oui, voilà. Si tu joues sur Vibeau, là, là, tu le mets en normal. Voilà, parce que
2: c'est on a souvent une tendance à avoir les niveaux normal qui deviennent des niveaux faciles. Alors, ouais. Ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais, ça me pas Mais après, ouais, pour l'histoire, le 1, le 2, puis il roule quoi. Et ah, puis après, le 3, limite, euh, si, euh, il, qui est
1: largement dispensable, vous pouvez toujours le choper sur, enfin, euh, choper l'histoire sur le net. Ouais, surtout que là, il y a beaucoup euh, tu m'as envoyé des trucs je crois que c'était le 1 qui était disponible dans des maths oui. gratuitement le 2 je l'ai vu passer aussi enfin, c'est la mode ils sont en ce moment de... régul... c'est des jeux qui sont régulièrement qui sont déjà assez âgés qui vont
2: régulièrement apparaître à des prix de dingue je crois ouais. que j'ai vu sur Fanatico là 1 euro le euh, premier, bah un 2008 ça. 2011
1: 2013 oui, c'est des adapter. jeux
2: qui commencent à un petit peu vieillir malheureusement pour le premier notamment sur la Xbox ça va ouais. piquer
1: donc ouais, ouais. à faire sur des bécanes qui peuvent upscaler un peu le truc c'est ça bah si vous avez des Xbox One par exemple ils oui, tournent voilà. tous sur la One je pense que sur série X ça doit être le cas plus ou moins oui, à voir.
2: Après, euh, ouais. de toute façon, le premier peut se faire aussi euh, comme volonté un petit peu historique du truc parce que ouais. vraiment, on se rapproche beaucoup de RE4. C'est un peu une leçon apprise de ouais. Le... Ouais, ouais. Resident Evil. Moi, bon, j'ai bien aimé l'E1. Ouais,
1: ouais. Et puis, euh, sur l'E1, n'hésitez pas à écouter aussi l'avis de nos confrères de la case rétro qui ont fait une émission que sur l'E1 voilà. parce que et, quand ils l'ont enregistré l'an dernier, bah, l'E2 n'avait pas 10 ans. Peut-être ouais. cette année sur l'E2, on sait. Ah, peut -être. <rire> Donc voilà, mais ouais, l'E1 et l'E2. Et ben, bah, on, va... on va pas vraiment conclure cette émission parce qu'on va passer aux autres jeux et puis après les. 10 tard. On après oui. cette petite pause musicale, le Dead Space Extraction. Oui. Yes. Alors on va faire un petit yo-yo dans le temps parce que là on repart sur euh, l'univers du premier Dead Space. Du premier, ouais. Parce qu'on revisite le Ishimura. Sur, oui. C'est le ouais. jeu exclu sur la Wii. Euh, voilà. Wii et PS3. Wii et PS3, J'ai vérifié, oui. il est ressorti plus tard sur PS3. Oui, il est ressorti en 2011 sur PS3 euh, parce que c'était euh, la mode de ressortir les Ray Shooters qui étaient sortis sur... Euh, Wii. Voilà, euh, comme euh, of the Dead avec le PS Move et Avec tout. le PS Move, donc voilà. Donc, on va parler d'un Ray Shooter et c'est un jeu qui est sorti en septembre 2009. Et ouais. donc, il y avait toujours donc, Glenn Schofield qui n'était pas encore parti <rire> fond des Jammer. Mais c'est le premier vrai jeu de Steve Papoutsis parce qu'il a fait, en fait, le relais c'est une sous-traitance entre Visceral Game et Eurocom, qui est donc euh, un studio qui a été euh, fondé en Angleterre à Derby. Et donc le jeu a été fait vraiment en relation très étroite entre Papoutsis 6 et Visceral Game et Eurocom et à Derby. Et ça sent et ça sent Et alors, j'avais noté deux, trois trucs quand même, parce que c'est... Euh, vu qu'on parle pas de Visceral Game, c'est euh, le premier studio vraiment auquel on parle euh, pour cette émission. Donc, Eurocom, c'est une, une boîte qui a été fondée à Derby en 1988. C'est une société qui a beaucoup travaillé sur les portages de licences, surtout ouais. pour Electronic Arts Donc, c'est une boîte, on va dire, euh, de seconde partie, quoi. Et ça a fermé en 2012, après le magnifique <rire> 00 7 Legends sur Wii. Game over. <rire> Salut. Allez. Et c'est une licence en fait qui a beaucoup travaillé sur James Bond depuis 1991 et c'est eux qui avaient fait les James Bond Junior sur console de salon dans les et années 90. Les GoldenEye. Et pas du tout les GoldenEye. Et c'est bien dommage. Et donc voilà, donc oui. Euh, Ou pas, hein, <rire> s'ils auraient euh... peut-être raté GoldenEye. Oui, c'est <rire> ça, ouais. Ça, ouais. Bah, ils ont fait le portage de GoldenEye sur Witzel. Oui, le, oui, de, oui. Le oui, GoldenEye oui. De, oui, ouais, ouais. Ah, bah, bah, voilà. Donc c'est vraiment des mecs qui ont le shooter dans la peau aussi, enfin le rail shooter. Et c'est mm -hmm. rigolo d'avoir cette, euh, cette vision parce qu'on parlait de bouleversement dans l'action entre le 1, le 2 et le 3. Ouais. Et là, dès extraction, on a un postulat qui est rail shooter donc ça
2: tire de mais, euh, mais, mais c'est un rail shooter qui est quand même très très particulier parce que bon la comment dire l'ascendance la des, des rail shooters c'est principalement l'arcade ouais. l'arcade l'action dynamique et euh, pff, là euh, on est assez loin de ça au final parce que ça prend quand même beaucoup la philosophie Dead Space d'attentisme et euh, surtout on a une putain de, de folie de vue troisième personne qui est euh, tout le temps collée 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 au truc ouais. et euh, qui fait que ben dans Dead Space ben ouais c'est pas Ultra dynamique, parce que ça colle encore à cette philo du premier. C'est ça, ouais. Et du coup, le jeu, il est dynamique sur certaines phases, mais pas sur d'autres. Ouais. Parce que vraiment, on va faire des trucs, euh, on va suivre le personnage à la troisième personne en montant des escaliers, enfin, ouais, ouais. ou des échelles. On va euh, secouer la manette pour euh, allumer la torche. Donc vraiment. Euh, le, le... <rire> on a bien rigolé sur ah, ça. Ah
1: ouais, tu, putain. Tu, tu scouts ta Wiimote dans tous les sens ouais. pour allumer. Euh, tu ton, tu ton dis glow putain, il y a pile-pile, ma <rire> Est-ce que dans tous les autres, tu as une lampe torche sur le cutter plasma Et là, non. En fait, as ton... tu peux avoir le cutter plasma, mais pas que, parce que d'ailleurs, des, des armes à feu dès l'épisode d'extraction où vu que dans une partie du jeu tu es un flic euh, ouais. de, euh, parce qu'on est sur Aegis 7 donc la planète euh, du premier Dead Space et euh, donc t'es un flic euh, qui fait partie de cette colonie minière et donc t'as de base ton pistolet qui tire des vrais balles ton petit pétard ouais,
2: ouais. et euh, ouais t'as cette volonté de coller donc à Dead Space et puis en même temps tu vois genre ils ont trouvé plein de features de la Wii et ils ont dit hey il sur les collets dedans c'est cool ouais. parce que le coup de la torche c'est ça ouais, <rire> c'est euh, si tu boulebages le nunchuk ça te met des coups comme euh, ouais, bah, un... dans Dead Space quand tu pouvais balancer un coup de poing enfin ouais. un coup de
1: d'arme là as une c'est quoi c'est une pioche plasma ou un truc comme ah, ça je sais pas j'ai l'impression que c'était des griffes moi. Ouais, une sorte de, de <rire> machette que, plasma parce que visuellement ouais. ça ressemble à une griffe ouais, ouais. enfin tu vois un coup de griffe ouais,
2: et, euh, au, et au corps à corps voilà c'est ça et le jeu en fait il est pas très beau parce qu'il est sur la Wii déjà ouais. donc en vrai elle fait ce qu'elle peut la pauvre hein, et le jeu est très sombre ouais. est très très sombre oh là, là. d'où la torche d'où la torche très très sombre mais par
1: contre on retrouve la stase la télékinésie tous les trucs de Dead Space sont
2: là toutes les petite petites conneries de Dead Space tous euh, les features de Dead Space sont là euh, le cutter plasma euh, l'arme que je disais tout à l'heure le trancheur le trancheur voilà le trancheur le trancheur ouais. <rire> et tu retrouves tout en fait, et tu, pareil, tu peux upgrader si tu trouves des trucs. Euh, le ouais. seul défaut que je trouverais, c'est que justement, euh, à trop vouloir coller euh, la vue à quelqu'un qui tourne la tête, bah ça va super vite à plein de ouais. moments. Et il y a des bonus qui sont cachés. Et tu dis putain, t'as pas le temps de les attraper parce
1: que la vue est pas hyper précise de fou non plus. Ouais, parce que tu dois utiliser la télékinésie pour ouvrir euh, tout et n'importe oh, quoi Voilà, c'est ça. Les et armoires, euh... les boîtes d'armes, les machins. Et, et les ouais. mecs ont pas du tout calculé qu'en vrai, euh... non, mais
2: bouger la tête en secouant très vite, c'est ouais. pas euh, cool. Ouais, et, ouais. Euh, en vrai, c'est hyper vomitif il ouais. y a plein de fois parce qu'il y a des moments tu dis ah euh, là, là, on sait qu'on va tomber parce que on bouge pas <rire> tu vois il y, y a plein de trucs comme ça mais sinon le jeu se fait pas trop mal moi je trouve que ça, ça
1: se fait pas mal et on suit en fait petit à petit euh, le, la descente aux enfers de quatre personnages t'as une intro où tu joues euh, un personnage en fait qui va mettre en marche le monolithe sur Aegis 7 bah, comme ouais. euh, c'est raconté euh, dans les codex du 1 et ouais. que c'est raconté dans les films et dans les BD d'ailleurs Dead Space Extraction a été fait vraiment en lien avec les comics mais ça Space on en parlera tout à l'heure un peu donc en gros il y a une sorte univers ultra béton sur Comment le monolithe s'est réveillé dans le 1 et comment il a été Active. emmené sur l'Ichimura et comment il a été activé tu et donc tu euh, ouais as les premières séquences dans le 1 où actives le monolithe et tu joues euh, un personnage en fait qui va bah et tu juste ça. péter et, les plombs et d'ailleurs
2: c'est super marrant parce que en fait euh, le jeu commence là où tu l'as quasi terminé ouais. dans le premier c'est ça c'est très marrant en fait ces parallèles là parce que c'est pareil c'est une forme de revisite c'est vraiment une grosse préquel du truc c'est une
1: revisite à l'envers ouais c'est ça
2: c'est une revisite ouais. à l'envers parce que vraiment tu revois tout le site en allant vers et tu fais ah c'est marrant ça Ouais. Et euh, moi, je, ouais,
1: je trouve ça assez marrant là-dessus. Et c'est là où tu vois de ce fait que c'est un jeu qui a vraiment été euh, bossé en, en collaboration vraiment étroite entre les deux studios parce que ah oui. d'habitude, tu sais, t'as la relecture d'un studio par une autre, genre on t'a donné un dessin puis Avec, tu te démerdes et, voilà, et là, non, c'est vraiment les mêmes environnements 3D qui ont été vraiment donnés. Il y a des zones où t'es pas perdu. Tu sais où tu vas parce que tu les as déjà tu, fait voilà, dans Dead Space. Ouais. Ils ont même mis le coup de la gravité où tu dois
2: euh, jumper sur des trucs. C'est hyper relou sur la ouais, C'est très relou, ouais. Que du coup, ouais. t'avais oublié cette merde qui était assez lente sur le premier et là sur le, la version. Oui, c'est bizarre de revenir après le 3 et de le faire d'ailleurs. Moi, ouais. je l'ai fait après et euh, je dis, oh, on revient euh, au mode de déplacement euh, sans gravité que dans le premier. C'est chaud. Hein. Ouais, le point est cliqué. Euh... Ouais, ouais. Mais là, c'est facilité ouais. parce que de toute façon, t'as qu'un point de vue. Euh... Et puis, c'est basé sur une zone. Faut viser un voilà, rond qui te dit, bah, tu vas là. Voilà. C'est ça, tu peux pas vraiment te perdre. Non. Mais, euh, moi moi, je suis, euh, je suis partagé entre, c'est super bien d'avoir voulu coller à cette ambiance là. Mais du coup, ça fait un jeu qui est euh, semi pas nerveux, ouais. c'est-à-dire que le jeu il est pas, en plus il n'arrive pas à être oppressant. Enfin moi pour moi il n'arrive pas à être oppressant parce que c'est quand même un ride shooter. Ouais. Et puis il va pas assez du côté euh, de ce que fait genre Sega ou, euh, ou, ah, ou, ou ce ce genre Namco ouais. en prenant une, une licence et en disant hey on fait une version arcade. Ouais. Et euh, du coup les mecs partent en couille en disant hey, on va faire ah. un truc complètement lambda et, et tout le monde va tirer dans le tas et ça va être ça. génial. Ouais. Et du bah, coup on vous renvoie sur notre hors série voilà, 1, ça, sur oui. le ride shooter oui, d'ailleurs qui ouais. va un peu vous aiguiller là-dessus. Mais ouais donc il n'y a pas cette vérité là de partir à fond sur un ride shooter c'est vraiment un rail shooter narratif c'est ouais. vraiment dingue et euh, si vous partez pas sur le principe que c'est un rail shooter nerveux enfin euh, trop nerveux ouais. à, à l'ancienne franchement ça ira moi j'ai été euh, c'était bizarre parce qu'en vrai je l'ai déjà fait deux fois ouais. je l'ai fait à l'époque quand il est sorti et je le trouvais super bien et là j'étais un peu plus déçu euh, j'étais un peu plus un copain qui l'avait sur
1: Wii à l'époque ouais c'est ça
2: et du coup ouais là je sais pas je suis un peu plus déçu peut-être parce que
1: je connais un peu plus l'univers j'attendais d'autres choses mais je sais pas vous peut-être aussi il y a le côté oui, il y a le côté oui nous on y a rejoué là sur Wii U pour euh, bah, parce que quand même ça parce qu'elle a un petit peu euh, donc autant jouer sur la Wii ah, vraiment même, un tout petit peu un peu. tout petit peu hein. mais euh, ouais euh, et surtout tu peux te dire que tu peux y jouer à 4 et euh, ouais. de ce fait ça doit être très mou à 4 parce que déjà à deux là tu vois tu me disais que t'as vu du mal parce que a, as essayé de jouer un peu tout seul ouais. ou t'as eu plus de mal sur un passage mais à deux
2: euh, bon bah c'était oui, plutôt en, court, en vrai quoi. ça va parce ouais. que tu quand t'es à deux genre limite s'il y en a un qui part pisser c'est pas grave ouais. il revient voilà alors à 4 je pense qu'il y en a trois ils vont être en train de faire autre chose <rire> <rire> et le gars va s'occuper des trucs et puis hey les gars revenez parce que là ça chaud et, et hop tac et voilà et je pense que le jeu va se camper en 4 heures mais euh, ah oui mais oui ouais, voilà. très très court sinon
1: euh, ouais. oui euh, bah, comme euh, jeu un peu bizarre euh, que vous pouvez trouver sur la Wii moi je trouve que c'est rigolo c'est ça ouais. et euh, donc euh, ce qui est rigolo c'est qu'ils ont voulu garder le système de rig mais vu que c'est la première personne mais en fait ça s'affiche ils considèrent que t'es une sorte de scaphandre donc ouais, ça s'affiche à gauche bah, oui, ou à droite de l'écran donc à un moment ouais. donné ils te font mettre un, un casque un hein, casque et, et tout euh, ouais. Ouais, ouais. donc c'est plutôt pas mal et d'ailleurs je l'avais ne l'ai pas dit mais deux des personnages de Extraction ouais. Lexine donc qui est la fille des quatre survivants et Warren, qui est, euh, une sorte de personnage, on va dire, hispanico-écossais. Ah euh, oh oui. Oh <rire> parce là que là, là, ils ont mis tous les accents à croire que, en gros, ce qui a supplanté l'humanité dans quatre siècles, ce sont les écossais et les russes. Oui, c'est très bizarre. Ils ont tous des gros accents comme ça. Les... <rire> C'est-à-dire qu'il y
2: a un, un phénomène de doublage qui est assez bizarre. C'est, c'est à l'impression que oui, voilà, que la planète a été dominée par l'écosse et ah. la Russie. Tu dis, oh, quelle, quelle alternative du monde incroyable.
1: Et du coup, on s'est bien poilé, nous, là-dessus.
2: Ah, <rire>
1: Lexine, elle part avec un, la, la nana qui a fait les doublages pour Lexine. Elle a un accent ouais, écossais, coupé au couteau. Mais même donc Warren, qui est un
0: personnage puis, qui hispanique, modifie. il a un accent. Ah ouais, c'est ça. Un... Et puis wow. le,
1: et puis t'as même le docteur
2: là à un moment donné, lui il modifie carrément il, son accent. Il modifie son accent. Et puis il commence par un russe, après il finit par
1: un écossais. Tu dis ok, nickel. Bravo les gars. Donc l'Écosse a finalement roulé la planète. Et tu dis c'est cool. Et donc de ce fait, je te disais, Lexine et son magnifique accent écossais et Warren sont deux personnages qui sont les héros du DLC de Dead Space 2 qui s'appelle euh, Dead Space Severed, donc séparé. Et en gros, ces personnages-là ont survécu, se sont enfuis de l'Ishimura et ont eu une vie sur la Méduse oh. avant qu'Isaac se réveille. Et donc, en gros, dans ce DLC, tu joues Warren qui doit partir sauver Lexine qui est bloqué de l'autre côté de la Méduse avec les Necromers <rire> Ah, c'est cool. J'aime ouais, bien fait. cette continuité
2: qu'il y a dans Dead Space. parce que ça, ça, Vraiment, ça, ça collabore à avoir un monde vraiment très concret. Je trouve ça
1: cool. Ouais, c'est bien parce que dans tout l'univers de Dead Space qui est mis en place, c'est euh... qu'il y a plein de héros et que Isaac n'est qu'une pierre à l'édifice. Bah, c'est ça, c'est qu'en fait c'est comme les histoires canoniques. C'est un peu comme Star Wars. Ouais, c'est ça. T'as ouais. plein ça. de petits trucs. C'est l'univers étendu. Voilà, c'est
2: un univers étendu de Dead Space et on va le voir justement avec les autres, les autres jeux. Ça continue en vrai et c'est super bien fait là-dessus. Ouais. Et je comprends pas le 3 du coup. Mais le fait, on, on du, comprend du coup, pas, le comprend ouais. le 3
1: est encore plus une grosse exception. Il ferme le scope en fait dans ouais, le 3. Fait... Donc voilà, on vous le recommande. En plus, si vous aimez bien les, les ride shooters, je pense que c'est l'un des ride shooters à faire sur Wii. Ouais. C'est un des jeux à garder dans sa ludothèque, oui, je pense. Oui, je pense. Ouais. c'est un peu de touche. Très bien, eh bien, on va passer maintenant à la petite cartouche. tic -tac. la force est t'as un poche Fonds, petite cartouche, Dead Space Ignition voilà, sur Ignition. XBLA et PSN. Voilà, qui n'est pas du tout un jeu de voiture. Hein, aucun ah rapport. oui, non, oui, car, ça, aurait dû, ça aurait pu. Ça, ça, ça... aurait pu, ouais. ouais. Mais ça n'est pas. Fonds, est-ce que tu peux expliquer un petit peu euh, rapidement Dead Space Ignition Bon, sur.
2: C'est un, un jeu de casse-tête. C'est un jeu où tu fais des, tu dois, t'as trois types de puzzles. C'est ça, ouais. Et tu dois les résoudre. Alors, plus de mémoire, les trois puzzles. Par contre, il faut que tu m'aides. Alors, il y a,
1: c'est euh... vra vraiment un jeu avec des puzzles. Donc, le premier s'appelle Trace Route. C'est un jeu où, euh, en gros, ah euh, tu dois faire le tracé électrique. C'est du hacking. En gros, t'es une petite balle rouge et tu dois aller plus vite que. Euh, ah putain, oui, trucs. ah oui, celui-là, je m'en
2: souviens bien parce que j'ai bien foiré. C'est le plus dur de. de, de J'étais vraiment très nul à ça. Ça ressemble à un anti euh, 'em up c'est ça. Euh, en vrai, tu dois aller plus vite que les autres trucs et euh, tu as des éléments qui vont te perturber. Enfin, t'as des obstacles. Ouais. Hein, tu dois les éviter. Des trucs vont te ralentir. T'as des machins qui vont te faire aller plus vite. Ouais. C'est bien foutu. C'est très, très minimaliste. C'est ouais, ouais. C'est euh, très euh, ambiance 2D, quoi. C'est ouais. très. Euh, comme... des boules
1: de couleurs qui se poursuivent. Voilà, c'est ça. En vrai, ça ressemble à rien. Et le but, c'est de bah, d'arriver. Ben ouais, c'est une course, donc arriver. Ouais, euh, c'est ça. Il faut arriver à euh, à la avant serrure, les... hein. avant
2: ouais. d'autres trucs, enfin,
1: d'autres ouais. machins. Donc, t'imagines les virus. C'est
2: ça. Non, l'idée, pas mal. Moi, j'ai eu plus de mal avec les <rire> Mais Ah euh... oui, oui,
1: surtout que ça tourne dans l'espace. Le... Oui, c'est ça. De... En plus,
2: euh, avec la difficulté, ça commence à changer de, de point de vue et tout. Ça commence à vraiment être chaud. Mais sinon, c'est bien trouvé. Ouais.
1: J'ai bien trouvé. Donc ça, c'est le premier casse-tête. Death deuxi... Route. Euh... Le deuxième casse-tête, c'est System Overdrive. Ah, ces trucs où il ne faut pas surcharger l'électricité, ça du coup C'est le truc avec les lasers. Moi, c'est mon ah, petit
2: putain. jeu préféré. Ah, celui-là, bien... eh ben, il va bien te casser les neurones, celui-là. Ouais. Hein. Parce qu'en vrai, tu dois faire rebondir des lasers sur des espèces de lentilles. Hein. Ouais ouais sur des, Donc, des miroirs. espèces il fait que voilà des miroirs ouais. et t'as des espèces de réseaux de de laser que tu dois faire pour arriver à un point et ça ressemble beaucoup à un autre jeu que j'avais vu gamin ça un truc mais je sais plus le nom mais ça peut te casser la tête c'est ça
1: t'as deux lasers un laser rouge un laser vert
2: et voilà et si tu les crois ça fait un jaune enfin c'est ça à chaque fois ça te rajoute des une complexité de gameplay à chaque niveau parce que genre il y a de nouveaux éléments qui vont par exemple te faire un faisceau jaune en faisant le vert et le rouge quand tu les croises voilà il y a un autre qui va tourner celui-là m'a tué aussi et le
1: but c'est de faire rentrer chaque laser dans une serrure appropriée voilà
2: c'est ça oh là là ça c'était abominable et le 3, je ne me souviens pas du tout.
1: Le 3, c'est hardware crack. Et, euh, tu sais, c'est une sorte de tower defense, mais inversé. C'est toi qui envoies... Ah, ah, oui. des, euh, des cracks et euh, on te tire dessus
2: mon sens le plus simple c'est sur une carte avec des hexagones c'est ouais, ça, ça ouais c'est ouais, ça
1: ouais. Ah,
2: bah, tu vois je me souviens de tous les jeux mais en vrai euh, tain, la vache j'ai pas de mémoire de reconnaissance ouais, parce que tu as joué qu'une après-midi ouais, euh, euh, avec moi c'est ouais. ouais, un jeu qui était sur ta Xbox ouais, parce et que euh... j'ai fait le, la démarche de l'acheter pour une fois <rire> alors que c'est pas du tout mon truc et, et c'est pareil le jeu est sympa euh, avec les hexagones c'est ouais. pas aussi euh, triturant les neurones que les deux autres mais ouais. par contre là c'est sympa aussi par contre tout pareil les trois jeux ils sont architecturés autour d'une histoire ouais. et ça c'est sympa euh, je, ça. Je, je voudrais vous bien voir des puzzle games comme ça, ouais. ça c'est vraiment euh, sympa après ça t'apprend pas une grande partie du non. Alors, du ça, lore, se, pa de ça se passe Space.
1: juste avant Dead Space 2 et donc l'histoire est racontée c'est euh, de l'image animée ça se faisait beaucoup à cette époque là oui euh... c'est
2: euh, beaucoup euh, dessiné comme euh, les séquences de PSP de Metal Gear oui. c'est des espèces de
1: comics animés c'est ça du comique animé mais en ouais. gros ça raconte l'histoire de Franco Delisle et de euh, sa copine Sarah qui bosse en fait pour la police de la Méduse. Et en gros, ça se passe juste avant Dead Space 2. Et en gros, Franco Delisle, lui, c'est vraiment un mec qui s'occupe des réseaux informatiques de la Méduse. Et Sarah est vraiment une flic armée. Et toi, mmh. tu joues Franco Delisle. Et c'est pour ça que tu as tous ces systèmes qui sont liés au hardware et au ouais, C'est ouais. parce qu'en fait, tu répares des réseaux informatiques sur la station. Et en fait, la station tombe en rideau dans l'histoire. Et tu es juste avant le réveil d'Isaac Clark, donc quand les nécromorphes ouais, arrivent. Ouais, ouais. Et il y a un super parti pris de et, fin d'histoire. Et il y a un super parti pris parce qu'en fait, fait, tu pars d'un chemin de ta... on va dire, le premier niveau, où tu fais les trois jeux. À chaque fois, tu fais les trois jeux et tu changes de niveau. Ouais. Donc, tu fais les trois premiers jeux, on t'apprend comment ça marche. Et après, tu as une route à la Star Fox qui va se subdiviser ouais, ouais. en tout en quatre routes. Et tu vas arriver à quatre fins et une conclusion. Et la conclusion, en fait, c'est que Franco Delisle, c'est le mec qui te libère dans Dead Space 2 et qui va finir par mourir devant toi au tout début de Dead Space 2, ce que je t'expliquais Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, c'est pourquoi ce mec Arrive, te libère et ça t'explique un peu pourquoi il fait ça. Ah, un
2: petit peu, ouais. ouais. Et euh, le twist, vraiment, le twist de partir sur ce personnage-là avec euh, ses intentions, c'est cool. Ouais. C'est vraiment, euh, putain, tu te redis, oh, en fait, il vient de libérer parce qu'il est gentil. Non. Non. Non, <rire> non, <rire> non. Mec, c'est un peu plus compliqué. Et vraiment, ouais, si tu l'as fait euh, en plus, c'est cool. Ouais. Parce que tu dis, ah, putain,
1: euh, la vache, l'histoire, quand elle veut être complexe, elle peut l'être un minima, ouais. quoi. Surtout que, en fait, même quand tu fais cette histoire-là de Dead Space Ignition, tu n'as pas toutes les données euh, de Dead Space 2, parce que tu sais pas pourquoi euh, les nécromorphes et tout euh, ah tu, non 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 tu sais que tu joues un, un rôle pas important mais qui va amener à faire quelque chose ouais. mais tu vas avoir aussi ta propre vie en jeu parce que euh, bah t'as des nécromorphes de partout okay, et ouais. tu peux choisir de euh, ce qui est pas mal en plus c'est quand tu fais euh, toutes les fins différentes tu visites en fait euh, toute la méduse euh, de la zone euh, qui est en, en, en gravité inversée parce qu'en fait vu que la cité est sur un astéroïde à un moment ouais, tu prends un ascenseur pour aller ce qu'ils appellent ouais. du côté des, des chauves-souris de l'autre côté ouais, donc t'as fait... un ascenseur qui tourne pour prendre la gravité moi je ouais, ça rigolo.
2: Ouais, puis les mecs qui t'expliquent qu'en fait, bah ouais, mais bon, les gars de là-bas aussi, ils vous prennent pour d'autres mecs bizarres en fait. Parce est que ça, vous, êtes ouais. sur, oui, vous êtes sur le mauvais sens. <rire> ouais. C'est marrant enfin. Et donc, ouais, non, non. Ouais, euh, tu
1: visites un peu, un peu toute la station. Ouais, euh, mais c moi
2: j'ai trouvé que c'était euh, une tentative de gameplay super cool. Ouais. Que te narrer ça comme ça avec un puzzle game, c'était cool. Et euh, en plus, le truc est pas trop chiant parce qu'il est pas long. Ouais. Parce que vraiment, putain, il y a des puzzles, ils sont fous. Hein. En vrai, ils sont ah, ouais, ouais, ouais. moi je suis pas
1: assez malin pour ça hein. Je suis désolé. il ouais, y, y, y a des mais... niveaux, euh, c'est surtout avec euh, Tressline où, où c'est la course qui est le plus dur, hein, ah, ouais. euh... moi pour moi j'ai trouvé oh. que c'était vraiment les plus raides, ouais. mais euh, en plus vu que t'as quatre euh, fins possibles et une conclusion, t'as, euh, en fait c'est pas une bonne et une mauvaise fin, c'est, t'as une fin gentille une fin un peu moins gentille, une fin méchante et une fin très très fin méchante, méchante. <rire> en <rire> voilà, fait ouais. le personnage a des réactions différentes suivant ce qui se passe, et moi j'ai trouvé ça très intéressant, euh, pour juste un mec qui va mourir juste après en voilà. plus la fin Dignition c'est vraiment le début de Dead Space. C'est ça, mais ouais. c'est dingue comment ils ont essayé de tout coller sur un pan, en fait. C'est euh, marrant, Dead Space. Parce que le dernier hack que tu fais, c'est la porte qui va ouvrir la salle et tu tombes sur Isaac Clack. Euh... Oh, bah c'est toi, Isaac <rire> Salut <rire> Je crois que je vais mourir dans des minutes. <rire> mais c'est cool. Non, mais je trouvais
2: que c'était assez original dans le, dans le parti pris du truc. Ouais. Yes. Sympa. Et on va passer directement à Dead
1: Space Mobile. Oui. À la force d'un, t'as un poche c'est vraiment son nom ça Il s'appelle Dead Space. Mais mobile. Euh, en fait, tout le monde l'appelle mobile parce que, parce il que il a pas son nom. Mobile, voilà. ouais, ouais. Euh, je sais que, euh, enfin, quand il en parlait dans, euh, dans son émission sur Dead Space 1, il pensait que c'était euh, un truc par rapport à Dead Space 1, mais en fait non, c'est pour ça que c'est traître. Ça s'appelle Dead Space, mais en fait c'est une préquelle à Dead Space 2. En fait. Mais ça ressemble beaucoup à une préquelle en vrai, parce que tu as beaucoup d'éléments du premier. C'est hein. ça, il y a beaucoup d'éléments du premier. D'ailleurs, tu sens que, alors, ah, on n'a pas dit. Alors, petit retour en arrière. Qui c'est qui a fait Space Ignition? Euh. euh... Cody Crush? Zinga? Non, non, je sais pas. C'est. Uh, Sumo Digital. Oh, Sumo Digital, ok. Et du coup, on en avait parlé parce que Sumo euh, Digital, ouais. c'est une grosse entité. Ouais. Donc voilà, donc, je voulais juste te dire au moins euh, à qui on, on devait ça. Et donc, Dead Space Mobile, c'est un jeu de 2011 aussi. Oh, voilà. bizarre dedans. Voilà. Et euh, c'est euh, Iron Monkey qui a fait ça. Et c'est un studio en fait qui fait des jeux mobiles pour EA depuis pas mal de temps. Parce qu'ils ont fait aussi euh, les versions euh, iPad de Mass Effect et de Mirror Edge et de Need for Speeds. Et des sims. Enfin, toutes les grosses luces sont assez Je découvre qu'il y a des versions mobiles de ces trucs-là. Et c'est en plus, de ce fait, c'est pas des portages à la con, c'est des histoires à part entière euh, Mais genre, sur mobile. Mais euh, hein. genre, ils font à chaque fois des histoires alternatives. Ouais, ouais, c'est ça. ça. Pour, pour, chier, pour Dead Space, apparemment, ils ont fait une sorte de petit chapitre sur iPad euh, par rapport au, au Andromeda ou au 3, je sais plus. Oh putain, ouais, ouais. c'est cool. Non, les mecs s'emmerdent bien la vie. Je crois qu'il y a un truc aussi sur Dragon Edge qu'ils ont fait. Et c'est un studio australien. Et euh, pour information, moi j'avais trouvé ça rigolo. Ils ont changé de nom il y a quelques années années, ils sont devenus en 2012 fire monkey parce qu'ils ont fusionné avec le studio FireMint qui est le studio qui est juste au-dessus d'eux dans le bâtiment. Putain, ça aurait pu finir <rire> en Might Monkey quoi. Ouais, voilà. <rire> oh, c'est cool, c'est marrant ces histoires. -là. Donc ils appartiennent à EA et ils font que des petits jeux mobiles comme bah, ça. Pourquoi pas. Et donc de ce fait, vu que c'est un jeu qui a été créé pendant le développement du 2, ils n'ont pas eu les assets euh, du, du 2, mais ils ont eu des assets du 1. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'environnements où tu as l'impression que c'est tiré du 1. Ah ouais, mais méchamment. Euh, et c'est fou. Hein. Et par contre... Euh, donc de ce fait de base c'est un jeu euh, sur euh, tablette moi bon, je conseille de jouer euh, sur tablette tu peux y jouer aussi sur Blackberry ça doit être compliqué je pense sur Blackberry ouais, ouais, <rire> ouais. ça va être chaud vu la taille de l'écran et puis les, 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 les autres putes ça va être enfin, les putes ça va être chaud et donc euh, tu joues un personnage qui s'appelle Nom de Code Vandal tu n'apprends qu'à la fin du jeu qui est cette personnage là ouais, ça. Ah, donc c'est quelqu'un qui protège sa voix en plus donc il a la voix déformée et qui a une combinaison qui ressemble à celle de Dead Space 1 donc en plus ouais. ça, ça joue vraiment, vraiment sur, ça joue sur euh, les ressemblances et en gros, tu es la personne qui va foutre le bordel sur la méduse parce que ça se passe aussi sur la méduse et donc l'église d'unitologie te demande de couper le jus sur une zone très particulière de la méduse et c'est ça qui va faire sortir les nécromorphes et tu vas te retourner en fait contre les unitologues et tu vas essayer de ton côté de la méduse parce que tu es sur le côté caillou, c'est le côté, euh, cailloux, le côté ouais, à ouais. l'envers. <rire> tu, tu vas essayer d'arrêter la propagation des nécromorphes. Bon, on sait que c'est pas possible, mais voilà, tu, euh, tu es l'origine, tu es le déclenchement de tell Dead Connor, Space 2. Voilà, connard, tel quoi. connard, de Vandal, de mais Dead Space
2: C'est vraiment marrant qu'à Dead Space 2, ils se sont dit, on va tout lâcher. <rire> ils n'aient pas fait une version PSP non plus. Ah ouais, c'est ça, ouais. c'est ça qui est rigolote. Je pense qu'ils ont... Euh, non, je sais pas. Mais ah, puis le jeu fait 4 heures en plus. Hein. C'est ça, je, je, moi, je n'ai pas joué complètement. J'ai joué chez toi parce que j'ai plus de tablette. Ma ouais. tablette, elle fait a... ouais. Et morte. puis
1: en plus il faut savoir que le jeu n'est plus disponible depuis 2015 donc on l'a récupéré en APK pourri euh, donc j'ai mis ça sur une tablette pourrie donc euh, voilà, voilà ça voilà. c'est le désavantage euh, <rire> du jeu mobile c'est ça <rire> que tu peux pas récupérer
2: ouais. les jeux s'ils sont plus sur le store. Ouais. et non moi j'ai trouvé en plus que c'était pas dégueulasse du tout euh, je suis pas du tout habitué à jouer vraiment véritablement sur tablette, sur ouais. tablette ouais. moi c'était je... mon premier jeu tablette hein, voilà, joué... moi j'ai joué à genre Turbo Horizon je sais pas si tu vois ce que c'est ouais. euh, en vrai voilà c'est mon max <rire> et ouais. en vrai ça se fait bien en vrai ça se fait bien après j'imagine qu'avec des j Ouais. mais euh, non le jeu putain, il est même pas dégueulasse et puis non. oui la tablette que t'avais elle était pas si surpuissante que ça non plus non c'est tôt... une vieille Samsung voilà c'est ouais. une ouais. Samsung lambda normale qui a un petit peu d'âge mais ouais. du coup qui tournait bien et euh, ouais, ce qui est rigolo c'est moi
1: j'ai trouvé qu'il y a un côté des mecs c'est comme si tu jouais à Dead ah, Space ouais. sur Playstation tu vois. oui c'est un... ça ce qu'il y qui avait avant quand t'étais gamin ouais.
2: tu sais genre tu jouais à Darius sur ta Super Master System ouais.
1: <rire> ah mais ouais, c'est ça t'as un petit côté low poly dans les décors dans le personnage et euh, c'est pas vrai, ça, ça. Ça, ouais mais ça choque ah, pas en ça m'a pas. pas choqué moi en, parce qu'en plus les ennemis bon il y en a moins mais il y a toujours les nécromorphes tu as toujours oui. euh, le tir euh, alternatif où euh, okay, tu fou. mets un coup euh, de tablette enfin le gyroscope et de ce fait euh, le canon euh, du cutter plasma okay, change le storm, de ouais, ouais. tu as toujours bah, la phase euh, la téléportation il oui, y, y a tout y a en il y a tout c'est ça qui
2: est dingue c'est qu'à chaque fois sur les jeux qui sont hors licence canonique ils gardent leur features d'origine
1: il y a tout et il y a une vraie histoire
2: ouais en plus à chaque fois ils font une vraie histoire je comprends pas.
1: vu creuse dans un côté de la méduse qui est pas trop montré ils peuvent se permettre en plus de reprendre des éléments du tramway de Dead Space 1 des, des trucs bah, tu sais quand as joué à Dead Space 1 tu fais ah bah ouais. c'est quand même facile c'est le, le truc que tu, tu reconnais un peu mais il y a une vraie histoire et le pire c'est que on trouve des logs audio de Vandal dans Dead Space 2 quand tu cherches bien <rire> Et le problème, c'est là où c'est malin d'un certain côté, c'est que les logs audio dans Dead Space 2 sont enregistrés avec la vraie voix du personnage.
2: Ah putain Donc tu
1: tombes sur des, des voix où tu as quelqu'un qui te dit Je m'appelle Machin, et euh, j'ai fait une connerie, mais je vais essayer de la réparer. Et tu as 2-3 logs comme ça, dans une zone où, du combat de fin de Dead Space mm -hmm. Mobile, où, euh, ben, où tu vas tomber sur ça. Tu t'en sais pas plus, en fait, quand tu as fait juste Dead Space 2. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui fait une merde et qui essaye de la réparer. Tu sais pas s'il si est vivant ou s'il si est mort. T'as la réponse dans Dead Space Mobile. Voilà. Ouais. Jouez-y. C'est vraiment, franchement, un jeu jeu tablette comme ça, bah c'est génial. Mais on euh, on sous-estime beaucoup le jeu tablette, je pense. Et c'est a... là, EA, où tu comprends pas, c'est il peut te faire des micro-transactions dans Dead Space 3 et ils te font un jeu mobile dédié mais dit, mais, euh, nickel.
2: Mais, mais tu as, as mis aussi le doigt sur la période parce que 2009-2011, c'est la période où EA commence à embrasser beaucoup le jeu mobile. Ouais. Et ça m'étonne pas qu'il soit si ambitieux que ça parce que pareil, je me rappelle pas d'une com de ouf pour Dead Space 2. Et euh, je me rappelle qu'il est dans une relative, euh, comment dire, indolence. voilà oh j'utilise plein de mobiles. Oh, oh, euh, dollar, je pas, de sinon, c'est que je bois, là. <rire> et euh, et en, voilà. Et en vrai, alors que, à côté de ça, ils sont, ils ont été hyper audacieux sur plein de trucs. C'est aussi, euh, tu sais, c'est le moment où ils, ils testent plein de conneries. Genre, ils ça. ont commencé à mettre des modèles, tu sais, des modules online only sur certains jeux qui auraient jamais dû être online, comme, ouais. euh, genre, SimCity. Euh, c'est là où ils font venir Sims 4, je crois. C'est ça, ouais. Euh, ils ont testé, euh, le nouveau modèle, microtransaction, multiplayer, et c'est là où ils sont tout lâchés. Ils ouais. ont lâché un pognon de dingue là-dedans. Ils ont testé leur monde d'après à eux, quoi. Voilà, c'est ça. C'est et... ce qu'on a là maintenant. En fait, voilà. hein. Et ça n'a pas marché sur le coup en fait. Mais aujourd'hui on envoie les scories et on voit qu'aujourd'hui, ça. ça marche. Ouais. Mais là euh, par exemple, ouais ils sont c'est incroyable de voir comment ils ont été ambitieux avec le 2, de voir que le peu de résultats à l'époque a donné ça et que les mecs, au lieu de faire comme genre Microsoft ou euh, n'importe quelle boîte qui a vraiment vraiment du ouais. fric euh, et puis une vue à long terme, de se dire bah en fait on va peut-être continuer. Et à force ça va rentrer. Tu vois Xbox ouais. aujourd'hui on, on galait tous sur le modèle mais euh, aujourd'hui tout le monde dit ah, c'est quand même pas mal. Ouais, ouais, puis ouais. ça marche. Aujourd'hui il n'y a plus personne qui va se poser la question de savoir si ton jeu il a une maj ou pas il va ouais, avoir y une image, image. Ouais, ouais, c'est ça le truc mais euh, mais là pour le coup c'est dommage parce que ouais s'ils avaient fait ça pour le 3 avec une bonne écriture sur le 3 avec un suivi derrière là c'est parce que regarde là c'est dingue parce que EA par exemple c'est pas des mecs qui ont pas lâché des jeux sur la PSP ils ont sorti euh, genre Battlefront je crois les deux ouais, je ouais, crois qu'ils ouais, ont sorti ouais. deux Battlefront ouais, ouais. sur dessus ils ont sorti les FIFA ils ont sorti FIFA Street mais par contre ils ont pas sorti de jeux Dead Space non le jeu qui auraient pu carrément se prêter à ça parce que ah bah, tout à fait ça demande pas du tout d'avoir
1: des gros graphismes en de fou, plus ouais. la résolution dont on parle ça pourrait très bien ah bah, sur PSP.
2: Ah ça pourrait très bien tourner et encore ça serait un poil plus joli je
1: pense ouais, parce que avec tout le petit euh, console ouais. ça peut le faire Après ce qui est bien sur les limitations techniques c'est que aussi tu vois qu'ils reprennent un peu le, le graphisme des combinaisons d'Espace de 1 parce que c'est très anguleux mais c'est très bien trouvé parce que de ce fait t'es pas obligé de faire du truc un peu plus félin comme dans le 2 où c'est plus rond à part les casques ouais, ouais. où les combus sont vachement rondes mais oui, oui tu peux gagner s'ils si avaient fait sur PSP puis, ça aurait été un peu plus, euh, un peu plus Et puis c'est
2: pareil tu vois une réécriture d'histoire je trouve ça nettement plus ambitieux même si tu pars avec hein des, des, des assets qui sont identiques ou Ouais, ouais. C'est autrement plus ambitieux, regarde. Même putain, euh, Ubisoft à l'époque ont sorti un putain. Je... Vraiment, je digresse et puis après j'arrête. Ubisoft ont sorti un Assassin's Creed sur PSP qui était oui. pas fou. Enfin, enfin moi à mon sens, il était pas fou. Il a complètement perdu la philo du jeu. Mais ils ont fait une autre histoire avec. Oui. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que comme les bécanes sont assez puissantes pour pouvoir euh, pondre un jeu de une génération ou deux en retard. Ouais, ouais. Tout ce qu'ils font, c'est un remake. Ils ressortent le jeu. Quand tu as Need for Speed sur Switch, c'est un épisode déjà sorti en 2010, 2011. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu dis voilà. Et là, au moins putain, y Bah en fait, avais encore cette habitude-là des productions ouais. où ce que les mecs font, ah, on va faire un truc alternatif sur euh, les tablettes, ça, sur les consoles, ouais, ouais. et c'est un peu dommage euh, que les mecs aient, aient, aient pas cette ambition aujourd'hui.
1: Et ce qui est rigolo de ce fait, quand euh, tu remets dans le contexte euh, le début, euh, vraiment euh, sur les chapeaux de route d'Espace 2, c'est qu'en fait si tu fais tout, t'as deux petits jeux en fait, qui te tirent le temps et qui fait, qu en fait que des, euh, Isaac... Démarre pas en fait à fond la caisse, c'est qu'il y a eu un, toute un, une mise en place de l'histoire qui est là sur deux petits jeux. Quoi. Moi je trouve ah ouais. ça passionnant en fait de, de se dire sur euh, que, que tout en... est suivi. Et en plus, le scénariste de Dead Space 2 a bossé aussi sur tous ces petits jeux. Donc il y a une bah cohérence hum. du début à la voilà, fin. C'est pas l'univers étendu Star Wars où tout le monde fait un peu ses trucs et après on dit ah, il faudrait rattacher ça à ça ah, C'est Redcon là. <rire> c'est voilà. Redcon, c'est
2: canon. Hein. Ouais, ça. Non, 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 moi je trouve ça bien. C'est un peu dommage que c'est pas donné assez de résultats pour que ça. Ça donne envie à EA. Après Yaye, on les connaît. Et euh, je, je pense vraiment que le prochain éditeur sera peut-être sur Yaye. Ah. Ex pas exactement sur Yaye, mais euh, c'est vraiment ils ont une politique de la terre brûlée qui est assez malsaine hein, ouais. là-dessus. C'est des types, ils vont faire, ils vont tester des trucs, mais ils vont dire ah ça marche pas, laisse tomber. Mais, ok. Alors les trucs positifs vous les gardez pas, les trucs négatifs vous les gardez pas. <rire> si personne dit rien, euh, pff, oh, les gars, enfin euh, en vrai, ouais. euh, vous étonnez pas d'être l'empire du mal quoi. C'est ça. Mais, Et ce euh... qui est rigolo
1: c'est que Backlog euh, déteste Yaye, mais on a fait des dizaines, enfin pas des dizaines, mais on a fait plein d'émissions sur électronique. Oui, 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 quand même hein. oui on fait beaucoup de jeux sur Electronic Arts mais attendez la prochaine fois on quand... est le Electronic cast <rire> Electronic Arts non mais envoyez des tunes hein, sinon
0: <rire>
1: ah oui et puis euh, je voulais dire euh, un... j'avais juste une petite euh, un petit fun fact il y a un jeu qui devait sortir aussi à cette époque là qui n'est jamais sorti qui s'appelle Planet Cracker ouais. et c'était un jeu de gestion qui était un jeu spin-off de Dead Space ah. où tu devais euh, faire tu sais ce genre de les. jeu de gestion où tu avais ta colonie minière et euh, où tu travaillais donc pour euh, la CEC qui est donc ouais. le, la compagnie minière qu'on voit dès le 1 et euh, il fallait euh, créer sa colonie euh, gérer euh, son minerai euh, tu pouvais avoir euh, des pillards qui venaient t'emmerder et tout euh, et ah, c'est un jeu qui, qui t'emmerdait <rire> non je crois même pas qu'il y a des nécromorphes parce bah que ça non, avait été fait un vrai. peu en, en plus en mode euh, toony tu vois c'est un truc genre ah, pour et... les ados tu vois ouais. ah putain pour ils étaient partis aussi
2: déjà à faire un Fallout Shelter. <rire> voilà c'est ça <rire> les
1: gars et, et donc ouais un vrai jeu de gestion et ce qu'il faut savoir c'est que sur et ce qu'il devait faire sur Planet Clacker c'est que euh, quand tu finissais le jeu ça te donnait des bonus pour Dead Space 2 et moi quand j'ai fini Dead Space Initiation ça m'a débloqué une tenue spéciale à pour Isaac dans Dead Space 2 il y avait des conteneurs spéciaux que tu pouvais ouvrir dans Dead Space 2 quand tu avais fait le jeu euh, ah, spécial pour fa...
2: ça ça me fatigue ces trucs
1: oh putain je trouve ça cool mais en vrai c'est chiant oh, putain, <rire> ben, ouais. bon bah très bien et eh ben on peut peut-être conclure sur tout ça comme ça on fait une petite conclusion et on parle des éléments d'à côté qui restaient qu'on n'a pas abordé.
0: No, I know not what you are, doing.
2: bah euh, moi euh, je euh, je connaissais pas la suite de dead space je savais juste qu'ils étaient sortis ouais. et, euh, et c'est bien enfin fait, en vrai je trouvais ça pas si mal cette volonté de faire une, une licence ça a une justification ça aurait pu avoir une grande justification avec un vrai 3 moi j'ai trouvé ça globalement assez cool ouais trouvé ça super bien je trouve que l'univers se tient pas mal en ouais. plus ça se veut un peu critiquant des trucs et surtout en ces périodes de, de où tu peux pas le faire bah c'est cool donc on découvre des, 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 des critiques et ça c'est sympa Mm -hmm. et, euh, et puis mine de rien il euh, y a plus de fonds que dans Alien il <rire> <rire> oui, y, y, y a un gros fond quand même le, par le, à...
1: le problème d'Alien c'est que ça s'étale sur des centaines d'années quand tu regardes l'histoire même ouais, en prenant ouais.
2: Prométhéus et tout euh... et puis Alien, Alien mine de rien il y a quand même un fond euh, qui est assez, assez loin mais en fait euh, si tu les regardes du premier degré tu ne peux pas les voir alors que là, euh, là en vrai il y a une vraie critique sur euh, le fait de faire des conneries tout le long avec des
1: cailloux euh, merde. <rire>
2: Putain, merde sur les foutais. destructions de planète aussi Voilà, hein. c'est ça, foutez la paix
0: aux planètes. Il y,
1: y a un log dans le 2 où il y a un mec qui dit euh, oh, c'est trop bien. Euh, on a quand même, euh, c'est pas terraformé, mais on, on a terraminé toutes les planètes du système solaire à part la Terre et je sais pas comment on a fait pour pas le faire." Il te fait "Ok, oui, mais en fait, en vrai, si on avait la capacité technique, je crois qu'on l'aurait déjà fait." C'est ça. C'est-à-dire que les mecs détruisent les. Enfin, c'est ah, ça qui qu oui, est oui. fou dans Dead Space, c'est que les mecs, on est le cancer ultime. C'est que on sait même pas qu'on pollue les planètes, c'est que là, il les craque quoi. Ça, ça, ça fait. Ouais, de... C'est ça. C est, c est, c
2: est, au lieu de faire ça. Avec le pétrole là, schiste ouais. schistes là, ils le font avec des planètes de schiste. <rire> Les mecs, ils explosent tout. Tiens, on sais, va est... prendre Phobos. Ouais. Allez, cram. Oh, bah, Elle était jolie, oui. Bah, bah maintenant, elle est moins jolie. Ouais, on s'en ouais. fout. Ça, euh, ça, personne n'y était. Alors. Ouais, ça va. <rire> Ça va tuer quoi Deux marcassins Il <rire> n'y a pas de marcassins, chef. Oh. Non, moi, moi je, globalement, j'ai un bon ressenti sur la licence. Ouais. Euh, ça ne me choquerait pas qu'ils fassent euh, un autre truc. Je, moi, j'aurais cru, à un moment donné, que même EA, euh, mais qui n'est pas du tout adepte de ce genre de truc-là, hein, de ressortir des, euh, des épisodes sur la Switch, euh, bah, du coup, ils ne le font pas trop. Hein. Ouais. Je sais pas, ça mais monsieur EA, il faudrait peut-être donner ah, ça. Ah non, mais EA, c'est bizarre ce que tu dis. Putain, c'est les seuls qu'on dit. Non Alors, c'était un événement quand ils ont sorti des remakes sur la Switch. Hein, pour te dire, les mecs... <rire> Tout le poursuite, monde les a... là. Voilà, tout le monde les attendu, tu vois, en regardant. Bah, vous faites rien vous Ah non, nous, euh, on est bien là. Nous là on enfin. fait Fifa Legacy, c'est très bien. Nous on est, on fait Fifa Juste. Ah. <rire> Puis les gars se cassent, tu vois, tu fais Mais <rire> oui, pardon. Ah, attendez, on a notre autre poursuite là. Ah, ah. Oh, on a eu peur. <rire> Parce que bon, ça fait des années on attend, c'est fake quand même. Bah c'est quoi Ah d'accord. Ah, vous étiez con comme ça. d'accord. Ah, okay. On va vous les sortir c'est fake de merde. Et voilà. Et tu dis, Mais putain, il est incroyable. Tu aurais attendu que cette boîte elle sorte, mais 20 000 remakes, elle en a sorti quasi
1: pas. Ça, tu ouais. fais, c'est fou quoi. Ouais. Alors
2: que c'est tous les autres qu'on fait. Tu comprends <rire> pas. Sonic à Sonic qui a sorti
1: Ruben de sa PS4. <rire> bon, allez, j'arrête. Non, mais je suis assez d'accord avec toi. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y avait des donc de ce fait des euh, des idées pour un Dead Space 4 avant qu'il ferme Visceral. Il devait partir en fait ouais. sur euh, laisser un peu Isaac de côté, apparemment. Alors, c'est ça qui est bizarre parce que la fin du 3 dans Wokenhead, c'est vraiment euh, Isaac Clark et Carver qui se retrouvent face euh, à une nouvelle menace. Ouais. Tu dis, ah oh, ben super, ça va envoyer du lourd. <rire> non, non, les mecs apparemment étaient partis pour partir avec Ellie, donc l'ex d'Isaac, ouais. et en fait, de faire un côté... Euh, c'est rigolo, parce qu'il y en a un maintenant qui bosse à Crystal Dynamics. En gros, <rire> c'était de faire un truc de survie ah. avec du loot. Et en fait... Ah, c'est ton rider. C'est ton rider. Et en fait, tu devais être Ellie qui devait survivre dans ce qui ressemblait à la flottille du 3 où tu vas de vaisseau en vaisseau pour améliorer ton vaisseau. Et tu as des nécromorphes de partout. Et il y a plein de classes différentes de vaisseaux avec euh, des capacités ah, différentes. Tu vois, ça aurait pu être une idée après, après
2: j'ai l'impression que dans l'intention de peut-être pas de EA mais ils ont une volonté de vouloir regarder Isaac Clarke ouais. et euh, pourquoi pas pourquoi pas euh, on garde bien John McClane jusqu'à malheureusement 5 épisodes c'est ça ouais mais euh, je trouve que déjà de base avoir fait 3 épisodes dont 2 bien c'est pas mal non mais déjà c'est <rire> bien
1: oh en... ouais 5 minutes tu... pour vivre il est bien non
2: non mais je parle pas des <rire> non non en vrai, en vrai en vrai ça va jusque bien jusqu'au 4 hein. c'est après sa couille hein. en... à Moscou les gars sérieux puis c'était Naz. Ouais. mais euh, Mais euh, je parlais de Dead Space, du coup. Mais, <rire> mais Dead Space, il se tient sur les deux, tu vois. Et oui, on aurait pu élaborer... Euh, bah, regarde, uh, Year of Wars a fait pareil. Oui, ils sont ça partis vrai. sur un 3, ils ont fait un judgment ouais, qui était pas changé de personnage, meilleur. Ouais. Mais après, c'est pas parce que en vrai, euh, c'est mal fait que l'idée est mauvaise. Je veux dire, euh, Uncharted, par exemple, ils sont tout naze. Ils sont tout naze <rire> tout le temps. En vrai, genre, euh, je dis ça, mais en vrai, j'en ai fait que deux. Donc, je vous dirais, quand j'ai fait les quatre puis le Lost Legacy, enfin, ouais. les, les deux autres qui restent ouais. et puis le Lost Legacy, mais globalement, j'ai un que Lost Legacy il a l'air d'être pareil que les autres, donc en vrai, si tu as kiffé, tu vas kiffer les 5, tu vois. Ouais. Je pense. À je à pense. je sais pas, j'ai pas encore fait Lost Legacy, je pourrais pas te dire. Je sais pas du tout, mais est-ce qu'on va les faire un jour <rire> mais... <rire> oh, C'est vrai que je ferais que je finisse un jour <rire> ce serait le, pas mal. Que je finisse les, les, les Uncharted. Oh, faut que je note encore. Relésolution 2021, faire Uncharted, donc, voilà, faire, finir Uncharted parce que ça va quand même pas durer longtemps cette histoire. Du coup, oui, ça me paraissait pas euh, complètement con parce qu'il y a un univers qui est assez grand ouais. pour te faire faire tu veux, des trucs de fou. Regarde, il y a même une idée d'avoir fait un espèce de jeu euh, stratégique. Pourquoi pas ben en ça, vrai, ouais. pourquoi pas euh, Fallout a fait ça et Fallout est en train, eux, de se foirer en ce moment. Ah <rire> ah oui, donc, oui, euh... oui.
1: Eux, ils sont allés trop loin. Ouais. Voilà, c'est ça. Tu vois, parce 4... qu'il n'y a pas de personnalisation de, de héros dans leur jeu. quoi Non, mais c'est un peu ce qu'ils ont fait. Des... <rire> enfin, mais c'est pareil,
2: on part d'une velléité... Putain, on digresse aussi là. Mais ça, ça part d'une vérité de vouloir transformer un jeu qui n'est pas du tout dans cet ADN-là et oui. d'en faire autre
1: chose. Oui, oui. Et du coup, tu dis. Et donc. Il euh, y a quelques semaines, quelques mois maintenant, il y a eu, euh, eu euh, Calisto Protocol. Je crois qu'on en avait parlé dans notre émission sur le 3, je ne sais plus. Très possible. Un jeu où je tu, voyais, voyais euh, tu voyais un mec dans une cellule de prison sur Callisto ouais. et euh, tu entends des bruits bizarres et le mec euh, se retrouve devant une sorte de zombie dégueulasse et il se fait bouffer et il y a marqué <rire> Callisto Protocol, bientôt. <rire> Ok et il y a eu des news en disant ah les anciens de Dead Space euh, qui font un jeu ouais. alors en fait c'est notre cher Glenn Schofield qui depuis est parti de Sledgehammer <rire> parce qu'il a fait deux jeux puis il a dit ah moi je m'en fous je me casse ah, des chier. en plus un euh... filet Kitaritone c'est n'importe quoi voilà c'est <rire> ça mais en plus apparemment c'est rigolo parce que le mec il tient pas en place donc il est allé fonder Striking Distance qui est une société qui travaille pour PUBG Corp <rire> oh, putain donc <rire> voilà ouais. c'est surprenant il faisait euh, des activités euh, des trucs euh, sur le biométrique tu sais genre mmh. des, des ring fit des trucs comme ça et donc là ils font vraiment leur vrai jeu et donc Glenn Schofield a débauché quelqu'un qui s'appelle Steve 6. Oh, voilà et la boucle est bouclée et la boucle est bouclée <rire> et donc Striking Distance euh, c'est une société dont on, on parlera dans les années à venir qui est basée à San Ramon en Californie oh, qui travaille bon. pour, donc pour la société PUBG donc Callisto Protocol est présenté comme étant dans le monde de PUBG mais euh, des centaines d'années plus loin et ouais. tout et il y a une vidéo qui traîne sur le net où tu vois, Calistro Protocol, le teaser expliqué. Et en fait, dans la prison, il y a marqué was here. Isaac Clark was here. Wow. Et il y a aussi, il y a marqué Carver 2. Oh. Et ah donc mais... là, tu commences à dire, eh hey, mais... Est-ce qu'il se peut passerait être. pas quelque chose d'un peu plus compliqué Ou un enfant bâtard, mais qui voudrait bien surfer sur tu, tout tu ça peux, Tu peux partir. En vrai, là, tu es tellement en train de partir sur un truc de fou. Parce qu'en vrai... Euh... Surtout qu'en plus, il y a des rigs. Et le mec, en fait, il a bah, un code barre
2: lumineuse sur le coup. Oui, mais parce qu'ils tu... doivent pouvoir se démerder pour ne pas avoir de copyright là-dessus. Ouais. Donc, tu ne dis pas Dead Space. Ouais. Mais sans parler qu'en plus, PUBG, ce n'est pas une petite chose. Et euh, que les mecs peuvent peut-être acheter les droits pour un jeu de Dead Space. Ou euh, les droits pour une ouais, histoire. Ou les droits aussi De racheter les droits tu vois parce que genre ça c'est pas comme chez nous tu vois qui a été présenté par Sony tu vois ouais, enfin euh, ouais. je veux dire euh, Sega a prêté le truc après EA je les vois pas prêter des trucs non non mais euh, <rire> clairement euh...
1: EA tu leur prêtes des trucs et ils, ils disent oh, ça c'est à moi voilà
2: ils ont <rire> fait eh, c'est à moi maintenant <rire> bah non, <rire> non. Bah, ah, si.
1: <rire> bah, <pourquoi> <rire> bah si bah si Colin McRae c'est à moi maintenant mais bah, parce qu'on l'a tué euh... <rire> c'est <rire> <C 'est> nous <rire> ah, d'accord ok
2: d'accord on arrête alors mais oui on peut tout imaginer en vrai aujourd'hui avec, ouais. avec le monde demain avec le monde internet 3 euh, le monde de demain d'électronique de, si, carte. Euh, ça peut être n'importe quoi. Ouais, on peut imaginer ouais. n'importe quoi. Putain, ça ouais. se trouve, ça va être juste un skin de PUBG. Pe 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 <rire> peut-être, ce
1: sera peut-être la grosse déception. Sera... Mais... Oh, on mais... peut jouer Isaac Clarke dans PUBG. <rire> ah, C'est euh, mal... ça. Hein. Mais ah, disons que il y a beaucoup d'éléments qui font que euh, oui, tu peux être sur l'enfant légitime de Dead Space. Et à côté de ça, il y a d'autres personnes euh, qui ont bossé euh, sur euh, Dead Space depuis... Enfin, qui sont restées pendant le 2 l 3, dont euh, white Bagwell, dont je vous ai parlé right tout Wright à l'heure, qui a fait donc, les designs des nécromorphes, qui lui est parti sur une autre société avec un autre mec de Dead Space et qui veulent eux aussi faire leur jeu d'horreur. Et ben bah, ma foi, il y aura peut-être des descendants à Dead Space. Voilà, il y aura plutôt des multi-Dead Space. Et ça c'est cool. Et ben bah, c'est plutôt une bonne nouvelle que ça se fasse comme ça et que ça parte sur des idées aussi positives. Yes. Et donc euh, dans cette conclusion, je voudrais aussi mettre deux trois trucs, qu'on dise deux trois trucs sur les films ouais. et euh, l'univers étendu. Euh, donc il euh, y a eu deux films, donc on en a beaucoup parlé, sans vraiment beaucoup parler. Il y a eu Dead Space: Don't fall ouais. qui est un film qui fait fait 75 minutes. Oui, il fait 1h10. Euh, ouais, voilà, ouais. ouais. Et donc, qui raconte les événements qui se passent euh, avant l'arrivée d'Isaac Clark sur le C'est en même temps qu'extraction, en fait. Mais c'est pile poil avant, hein,
2: parce que la, la conclusion te montre que, justement, c'est vraiment genre 10 minutes avant ce qu'ils arrivent.
0: In a remote edge of the galaxy. A massive mining operation is underway. This is Aegis Colony. Artifact discovered. and the then is cursed. It's a holy relic. We have the right. You seem to have an idea that this is what created us. What secrets do you have for us? We've
3: brought something aboard that we didn't understand. Something alien, and it's trying to kill us.
0: The suicides? The murders? A discovery that should never have been made. They need bodies. They need us to turn. Has awakened an evil that should never have been unleashed. <laughs>
1: Et donc, euh, ça raconte euh, l'histoire de la chef de la sécurité de l'Ishimura euh, ouais, qui euh, va partir, euh, bah, qui va essayer de survivre avec son équipe euh, au Nécromorphe sur l'Ishimura, en fait. Et il n'y a pas vraiment de fin. Enfin, Ça se finit avec l'arrivée du Kalyon sur l'Ishimura. Et donc, il y a Aftermath, qui a été fait en 2011, qui est une préquelle à tous les jeux Dead Space 2, euh, où, <rire> où en fait, c'est... Euh... <rire> qui arrive à faire des préquelles, de préquelles, ça, de C'est euh, des mecs qui vont récupérer des survivants sur un autre vaisseau qui a été contaminé par les restes du monolithe Et donc ces restes de monolithe ont laissé quatre survivants. Et donc tu as le point de vue de tous ces survivants qui sont expliqués dans Aftermath. Et euh, c'est là aussi où tu as l'apparition de Nolan euh, Strauss, qui est le personnage fou qu'il y a dans Dead Space 2. Ah, avec dans le te... ah ouais. ouais, parce qu'il est tellement pas développé. Euh... En fait, tu l'histoire, ça t'explique pourquoi Nolan Strauss est devenu complètement fou mmh. avec d'autres personnages. Voilà
0: <cười> In the dead of space, on a dying planet. The rumors are true. After all missions have failed. We're under attack. After all battles have been lost. It's over. It's finished. It's not finished. The aftermath begins. The artifact fragments have survived. But is it Even darker secrets will be revealed. Oh, my God. They've come for us. Even more terrifying truths will be uncovered. We want you dead! And the survivors will face the dawn of a new terror. Tell us about the Shah.
1: Donc, euh, Don't Fall et Aftermath. Et dans Aftermath, il y a aussi Christopher Judge qui fait une voix. Donc, euh, Tilk. Euh, oui, si euh, Tilk. Euh, ouais. Et chaque, en plus, euh, vu qu'il y a quatre survivants, les quatre flashbacks sont faits avec un style différent. C'est... Euh, que des studios coréens qui ont bossé sur l'animation, et chacun euh, avec sa patte euh, graphique euh, différente.
2: Sur Dunfall ou sur Aftermath Sur Aftermath. Ah, parce que Dunfall, oui, il y a beaucoup de Coréens, mais ouais. euh, il me semblait que sa patte
1: était complètement... mais pourtant, Dunfall, c'est un truc qui a été fait par Film Roman, qui est une société californienne, et Aftermath, par contre, c'est une sous-traitance 100% coréenne. Ah, ok, d'accord. Yes. Et donc, il y a deux livres, mais alors là, c'est là où tu te dis que ça va très très loin dans le délire. Il y a eu Dead Space Martyr et Dead Space Catalyst. C'est des livres qui ont été écrits par BK Evanson, et c'est des livres qui se basent... Sur l'origine de l'unitologie Et c'est euh, le premier bouquin qui s'appelle Martyr, c'est l'histoire de Michael Atman Ah, cool euh, Qui raconte en fait sa découverte euh, d'un monolithe sur Terre, donc sur notre Terre, parce qu'il y a plusieurs ouais. monolithes et il y en a un sur Terre, et comment il va devenir un peu fou, parce que lui aussi est au contact du monolithe, donc il va devenir complètement cintré, mais il va aussi créer donc l'unithologie. Oui, et c'est d'ailleurs le. En fait, on en entend souvent parler dans toute la licence, parce qu'en vrai, c'est à l'origine du truc. C'est le Messie, Michael voilà, Atman Voilà, c'est ça, c'est ouais. leur Messie. C'est leur coup, Messie. Euh, non, c'est vraiment euh, pas. Mal du coup. Et euh, le bouquin, tu en as on a eu des bons retours pas Martyr, il n'a pas été traduit en français. Voilà. Ah, c'est ah. tout ce que je peux dire. Et Catalyst, ça raconte en fait une sorte de premier euh, nécromorphe outbreak sur une planète juste après euh, okay. Martyr. Okay. Ah, Et Martyr. donc, moi je te propose d'écouter un petit Comics Faire, car ouais. notre cher Spades de Comics Faire nous a fait un petit compte rendu des comics Dead Space. Oh, Et c'est maintenant.
3: Bonjour et bienvenue dans la Minisphère, le podcast qui s'invite chez Backlog pour vous parler comics. Je suis Spades et je suis. Je suis tout seul, abandonné, perdu dans l'espace Bon, un espace mort pour le coup, puisque je suis ici pour vous parler du comics Dead Space. Publié en 2008 chez Image Comics, cette mini-série en 6 épisodes est écrite par Anthony Johnston. Un auteur anglais, désormais connu pour être l'auteur de The Coldest City, le graphique novel qui a été adapté au cinéma sous le nom d'Atomic Blonde. Et pour ma part, dans son travail, j'affectionne particulièrement une série post-apo plutôt cool qui s'appelle Westland, que je vous conseille de lire. Soyons honnêtes, avec le titre qui nous intéresse ici, Dead Space le Comics, en fait, ça n'a d'intérêt que pour les amateurs du jeu vidéo. Il s'agit ici d'une préquelle qui va raconter les événements de la colonie Digest 7 suite à la découverte d'un mystérieux monolithe avant que l'UEG Ishimura arrive sur cette planète. Elle met en scène des personnages dont les noms sont très connus par les joueurs de, du jeu vidéo, tel le héros de ce comics, Abraham Newman, dont on entend la voix plusieurs fois dans des journaux intimes euh, disséminés dans le jeu. Sorti en parallèle du jeu, ce comics démontre la volonté de créer un véritable lore autour de la licence, et si, au final... La lecture du comics ne prend son véritable sens qu'en ayant joué au jeu. Ça reste une lecture plutôt agréable, au scénario fluide et au dessin qui ne va pas vous laisser de marbre. L'artiste qui tient le crayon ici n'est autre que le légendaire Ben Temple Smith, un dessinateur au style très personnel et clairement identifiable, que vous avez pu avoir à l'œuvre sur des séries comme 30 Days of Night notamment. C'est un dessinateur au style vraiment très très particulier que tout le monde n'aimera pas. Pour ma part, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ce comics, est-ce que vous pouvez le lire Bah en fait, oui et non parce qu'à ma connaissance, il n'a jamais été publié en français, mais en fait, vous pouvez en trouver des versions tronquées dans le ride Shooter sur Wii Dead Space Extraction. D'ailleurs, l'équipe créative de ce comic sortira une dernière issue bien plus tard, sous le titre Dead Space Extraction mettant en scène le personnage de Nicole Brennan et faisant le lien entre les jeux Extraction et Dead Space 1. Johnston continuera l'aventure Dead Space en remplaçant Ben Temple Smith par Christopher Schei pour le graphic novel. Dead Space Salvage faisant la liaison entre le premier jeu et le film d'animation Dead Space Aftermath et il laissera en face à place à Ian Eddington pour un dernier graphic novel Dead Space Libération toujours avec Christopher au dessin qui est en fait une préquelle à Dead Space 2 Voilà c'est tout pour moi et on se retrouve bientôt sur comicsfare.fr
1: Merci Spades pour ce super épisode euh, qui résume donc tous les comics de Dead Space euh, un peu il a juste fourché sur la fin euh, donc euh, l'épisode Liberation en fait c'est l'après qu'il y a la Dead Space 3 parce que c'est l'épisode qui introduit donc le personnage de Carver et donc euh, moi j'ai mon préféré ça reste quand même Salvage qui t'explique qu'en fait qu'après la fin de Dead Space 1 euh, où ils font euh, plus ou moins euh, péter à Aegis 7 et tout et où t'as des restes de monolithes il y a euh, en fait des, des ferrailleurs Ouais. qui vont arriver en fait sur les Shimura qui est en ruine et qui vont entrer dedans et qui vont se retrouver en fait infectés par euh, les restes du monolithe <rire> Comme et quatre, le problème <rire> c'est que le gouvernement donc EarthGov débarque derrière avec un mec qui a été créé pour répondre à la menace méchromorphe et qui a une sorte de de laser spécial anti-nécromorphe et qui va juste venir pour récupérer les restes du monolithe et tuer tout ce qui se trouve sur son passage. Et donc, nous avons le scénario de Doom 3. <rire> <rire> et donc, voilà, vous savez tout maintenant sur Dead Space. C'était un grand plaisir de faire cette émission. Fonds, c'était quand même fatigant, surtout qu'on est la team pipi-culottes.
2: Ah oh, putain, ouais, 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 ça a été très, très usant. La peur, c'est pas notre dada. <rire> Mais on l'a fait, on l'a fait. Et donc, on est a... très contents, hein, je ouais. pense. Ouais, ouais moi je, je je suis très content parce qu'en vrai je connaissais pas tant que ça je, ouais. je, je pensais plus connaître et en vrai euh, j'ai eu beaucoup de trucs qu'on sauté euh, sur euh, la
1: licence Dead Space je suis cool moi j'ai découvert des trucs j'étais content. content ouais, c'est bien et voilà. surtout qu'en plus on l'a pas fait exprès mais cette année pas euh, fait Dead Space. On, aura, euh, on a fait Dead Space mais il euh, y a une autre émission qui aura une répercussion aussi sur certains éléments de Dead Space et donc dans les tuyaux restera toujours aussi cette émission sur visceral game donc peut-être que multiples thématiques euh, backlog univers étendu là on va avec bien s'amuser, voilà. Oui. On va se mettre un dernier jingle et on va essayer de finir avant le couvre-feu de 18h avec les guitares de Fonz.
3: Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue.
0: Oh, il est
3: 9h. Asseyez-vous, mettez-vous à l'aise.
0: Il est déjà 9h une... là.
3: Voilà. Ferme ta gueule, toi, du coup. Cou cou personne, tueras personne. On va se comporter comme Fonzie Et comment il est Fonzie Il est cool. J'entends pas. C'est cool. ça la puissance intellectuelle plus de
2: enfants. Ton déguitare. Alors, euh, en fait, euh, là aujourd'hui, je suis parti sur le concept de comment vendre la puissance de la Ouh. Parce que oui, la est là. Pour un court instant, la Team Backlug a été à jour au niveau machine. Souvenez-vous-en, c'était en 2020. C'est ça. Bon, là, c'est plus le cas. Tant pis, hein, enfin, avec. c'est comme d'hab. On attendra. Euh, 2022. Des, euh, voilà, 2022. 2025, peut-être. Moi, <rire> des séries X ou, ou des ps 5, on verra bien. De, de mon côté, je regarde la tentative de séduction des, des petites nouvelles consoles avec un œil qui n'a déjà vu d'autres le draguer comme ça, avec un, avec un petit peu d'attendrissement. Ouais. Car oui, 2020 a été l'année de la next gen et de la drague de la next gen. Arrivez probablement sous vos sapins, ou pas, ouais, ou avec pas. des bons jeux, ou pas. ou pas. Elle vous a promis de nouveaux jeux, ou des remakes, <rire> ou des suites, bon ça Ou va, des remakes. <rire> voilà, ou des remakes, quoi. Et des nouvelles features. Bon, perso, dans la Team Backlog, on attend toujours pour celle qui fait le café. Hein. Et, et, surtout, elle nous a promis de beaux graphismes. Et comme Noël, c'est plutôt une période de l'entre-soi, du retour vers nos familles. Moi, ça me rend un peu nostalgique. Et je me rappelle de mes petits yeux d'enfant qui, dans les années 90, nous garantissaient un certain plaisir en... en voyant le mot 16 bits écrit sur les cartons de nos consoles. Mais 2020, on ne parle plus du tout de bits. Non. Alors, depuis longtemps dans le domaine du vidéo, c'est oublié. Mais on parle d'un truc qui s'appelle le teraflop. <rire> Alors ça c'est alors comment on avait passé d'une histoire de c'est ça Comment de... on passe du beat au pteraflop quoi. comment on avait passé euh, de beat à un truc plus enfin moins porté sur les vannes quoi <rire> que... on le flop aussi ça et fait des ouais, oui oui flop moi je pense à beaucoup à des yaourts hein, mais euh, <rire> vous me direz c'est le commerce euh, c'est juste ça la réponse les, les clients à force ils ont bien pigé que toutes ces conneries de beat <rire> c'était pas raisonnable <rire> non parce que sur la fin on a quand même fini avec des 128 bits tout de même ouais. et là de euh, toute façon je pense que les gens bien avant ils ont été pas dupes Sony sur sa ps elle communiquait plus sur la 128 bits. Il disait pas euh, oh, la 128 bits PS2. Non, il disait motion engine, ouais, un ça. petit peu ouais. comme ouais. Et, et par exemple, le cas le plus gros qui me vient à la tête, c'est la Nintendo 64, parce que malgré son chiffre, elle est considérée quand même comme de la même génération que la Saturn ou la PlayStation 1. Ouais. Et puis, alors visuellement, elle confirme complètement euh, cette image-là, quoi. Donc, euh, rapidement l'argument du nombre de bits, en fait, ce qu'on peut constater, c'est que bah, il est tombé caduque et que surtout, euh, plus prosaïquement. L'argument du nombre de bits, en fait, ça vient du, du, du nombre d'octets en fait, que la, la machine elle peut ouais. calculer par, par cycle de calcul. Ça. Donc, petit rappel, hein, 8 bits, c'est un octet. Donc, et puis, pareil, petit rappel, les premiers ordinateurs, ils étaient en 4 bits. Ouais. <rire> Donc, c'était vraiment pas puissant. Donc, logiquement, euh, bah, moi, dans ma petite tête d'enfant, 16 bits, c'était plus rapide que 8, quoi. <rire> Cette rapidité de calcul était devenue un argument, en fait, parce que même moi, mathématiquement, j'avais trouvé que c'était plus rapide. Ouais. Donc, c'était vraiment simple à vendre. Mais la réalité, elle est un peu plus compliqué. Complexe. En effet, toutes ces machines-là ne sont pas contentées d'un seul et unique processeur. Ce que les évolutions techniques elles ont fait que, afin de les aider, bah, à un moment donné, on a vu apparaître des processeurs à jeu d'instructions réduits, oui. ce qu'on appelle les fameux processeurs risques En fait, c'est les risques c'est juste des processeurs qui vont juste calculer un type d'infos. D'accord. Euh, alors, je résume très vite parce que on n'a pas le temps. Mais si, si, vas-y. Euh... Si, si, on a le temps, vas-y, euh, n'hésite pas. Mais, 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 mais du coup, euh, ça, comme ça te calcule des trucs de façon très, très limitée, ça te les calcule plus rapide. Et puis, en gros, ça peut te faire le même type de calcul en un seul cycle, donc ouais. c'est plus rapide. C'est plus rapide. Donc, en gros, par jeu de la fréquence plus grande et puis la magie combinatoire des maths, c'est hachement rapide. D'accord. Ah, c'est ça que j'ai vraiment noté. Ah. Et je parle même pas de la fréquence d'horloge de tout ce petit merdier parce que pour pas vous faire des nœuds dans la tête mais <rire> aussi pour pas rappeler aux propriétaires de Super Nintendo que la Drive n'était qu'une Super Neo Geo avec le même processeur central mais avec une fréquence beaucoup plus basse. Ah. Voilà, ça c'est le côté nostalgique aussi. <rire> Et puis c'est sans compter sur le petit côté commercial voire escroc sur les bords où tu dis que ta console c'est une 64 bits parce que tu comprends dedans il y a des trucs 64 bits, genre un coprocesseur, des bus alors les bus je viendrai plus tard mais <rire> les coprocesseurs par exemple je pense beaucoup à toi la petite Jaguar c'est pas ta faute hein. c'est tes parents mais bon t'avais quand même qu'un Motorola 68000 ouais. c'est pas, pas ta faute finalement ces distinctions euh, de vouloir quantifier la puissance euh, sur son CPU elle est, bah, elle est devenue euh, caduque depuis un, mais un vrai moment et bien avant euh, qu'on arrête de s'en servir en commerce ouais. donc par exemple, la, la, la fameuse Dreamcast la plus fameuse 128 bits du monde bah, elle avait qu'un CPU risque de 32 bits en vrai ah et, ouais. elle, euh, et elle avait un GPU de 32 bits euh, Power, VR, Power VR 2 pardon ouais. oula, pff, un gros oula, coup, oula. de 64 ouais. mais et les processeurs, ils additionnent pas comme ça. Vous bah, vous en bien. Ah, Et c'était, Si que... pour les
1: commerciaux aussi. Voilà, pour ça les comer...
2: fait... bah, Même ça, ça fait pas 128. <rire> non, ça fait
1: pas. <rire> on peut tricher.
2: Voilà. Mais eux, en fait, ce qu'ils ont calculé, c'est un bus en fait de, de, ah. de trucs qui avait fait 128. Finalement, en, en parlant de teraflop, en fait, on essaie juste d'être plus précis, ans bon, On dit juste un peu la même chose. C'est en fait à la base le, le, le teraflop, c'est la mesure de la vitesse d'un processeur ou d'une unité de calcul arithmétique. Ouais. Donc en vrai, on voit déjà le biais. C'est-à-dire qu'en vrai, on peut commencer déjà à prendre un seul truc de processeur. qui très très vite ouais. et qui va calculer que là ça fait euh, 28 milliards de teraflops uh -huh. donc c'est juste un autre temps et un autre mot tout ça pour vous dire bah finalement
1: c'est pas des wonderful graphismes et tout ça <rire> voilà. ouais, ça m'avait fait rigoler ce petit ça truc te... voilà. très bien les wonderful graphismes de l'avenir du jeu vidéo <rire> ouais, c'est ça voilà ce que ça m'a fait rigoler cette histoire parce que j'étais curieux c'est vrai que
2: l'autre fois je me suis dit mais ça fait combien en teraflop une Mega drive Ouais. et j'avais galéré pour trouver parce qu'en vrai les mesures de calcul ne sont pas possibles parce que les échelles de puissance sont tellement pas les mêmes ouais. que tu peux pas tu, ah. tu peux pas vraiment mesurer tu pourrais donner un 0,0 quelque chose teraflop mais euh, en vrai ça se calcule toujours en fait ça c'est ah. toujours calculé la puissance de calcul général, ouais. mais c'est très compliqué maintenant à faire et il euh, y a eu des bascules qui ont été faites comme ça genre mais avant les mecs ils, en fait ils voyaient un truc ah c'est un machin 16 bits fait, ah, on en a un hein, qui est plus ouais 32 oh cool on va <rire> le mettre sur la boîte mais bah, pourquoi bah comme ça ouais, comme ça et en <rire> <le> vrai <voit>, tu <rire> dis mais attends les, les clients ils vont le voir ils l'ont vu ouais, ouais, ils ouais. l'ont vu les mecs ouais. mais ça c'est toujours resté dans la tradition de parler de bits ouais. et c'était rigolo en fait à la base ça vient juste de ça en fait du nombre d'instructions que tu peux donner à un processeur <rire> et euh, tu dis putain aujourd'hui pourquoi on parle de teraflop bah parce que teraflop c'est euh, la mesure de calcul direct un peu plus précise, ouais. mais même comme ça, aujourd'hui ils restent complètement évasifs. Et s'ils ont envie, ils peuvent te dire euh, Bah tiens, euh, là ça fait 18 000 teraflops sur un truc. Je fais Mais pourquoi je fais, bah, Parce que là à ce moment-là, à un moment T, es ce coprocesseur-là fait ça. S'ils si ont envie de le faire, ils peuvent le faire. Donc on n'a pas fini avec la mesure de la bite. Hein, je vous le dis tout de suite. <rire> voilà, voilà. C'était maintenant
1: ce sera de la mesure de la bite en RTX. <rire> ah, oui.
2: Mais ça, voilà, tu vois, j'ai écarté tous ces trucs là parce ouais. que je pensais faire d'autres éditeurs avec ça. Eh ben, pour les
1: la, la suite dans le prochain numéro. <rire> le retracing contre-attaque <rire> voilà c'est ça et vous allez voir qu'avec les polygones non texturés c'est marrant et <rire> eh ben très bien une voulu. émission qui se finit On attaque 2021 et la saison 4 parce qu'on n'a pas pu enregistrer avant on est très content de vous retrouver. On va essayer, malgré les mesures qu'il y a en ce moment, de on n'est pas confiné. Surtout que là, nous, on est dans une région où c'est confiné à 18h. c'est chaud. Donc, c'est la première fois, je crois, qu'en plus, on enregistre en après-midi. D'habitude, c'est que des émissions de soirée backlog. Donc, on n'a pas l'habitude. c'est ça. Voilà, on tourne au café plus qu'au Mais Ouais, c'est ça. C'est triste. C'est pour ça
2: que c'est beaucoup plus cool.
1: c'est beaucoup moins attendu niveau blague. C'est la vie. Bon, après, on a mis aussi tous les mois où on n'était pas. Voilà à profit pour préparer d'autres émissions donc on a quand même une belle année qui se profile oui, normalement, il n'y aura pas trop de retard Et voilà. c'est sur ça qu'on va conclure Fonds, où est-ce qu'on retrouve Backlog sur l'internet oh, 2.0 bah Sur
2: Twitter, sur Google+, mais non, ça n'existe plus sur Facebook, sur le site de Actif, sur tout partout, on en a partout audioactive.fr, voilà,
1: backlog le pod sur Twitter, Twitter voilà. backlog le podcast sur Facebook, sur Spotify, sur Deezer, Deezer aussi oui, sur Deezer, ouais, ouais. et surtout vos agrégateurs de podcasts habituels, n'hésitez oui. pas et euh, mettez aussi des messages aussi sur euh, notre, euh, nos sites audioactifs, ça nous fera plaisir mmh, aussi d'avoir oui. des petits retours là-dessus on te retrouve pas sur Twitter vu que tu as un compte at Necros245, mais oui. tu n'y vas plus. Vous pouvez toujours mettre des messages, mais bon, après, euh, non, j'y vais de moins en moins. En vrai, ouais. C'est
2: vraiment très chiant. Voilà.
1: J'arrive pas à suivre <rire> Twitter, c'est trop, trop jeune pour moi. C'est ça. Moi, vous pouvez me retrouver par contre, vu que je suis plus jeune, vous pouvez me retrouver sur Twitter. Ouais, c'est parce qu'il peut pas bosser. Enfin, lui, il peut bosser avec son téléphone. Ouais, c'est ça. <rire> euh, ouais, ça. J'ai cette possibilité là. Quoique j'ai un endroit euh, là où je je travaille ou ça je pas capte pas, pas. Oh, merde, nul. en même temps, c'est fait pour voilà parce que je ne suis pas tout seul à travailler. Que c'est pour des parties de gens qui n'ont pas le droit d'avoir des téléphones avec eux, oui, c'est des prisonniers, <rire> <rire> oui, c'est ça. Il est gardien de prison. <rire> je suis maton. <rire> non, c'est pas vrai. <rire> oh, T'es pas loin, ah, pas, et loin pas loin, ah, pas et loin. loin <rire> <ça fait rien. rire> Allez, on se retrouve bientôt pour d'autres émissions. Comme vous avez pu le voir, l'instance Piklin est toujours instance Piklin, mais Gawain oui. a repris son vrai prénom car au début, c'est. C'était un sketch qui a duré quand même un <rire> an et demi. On ouais, est très content, mais Maintenant, Gawen participe amplement avec nous dans des crossovers de folie genre oui. Side Games, où elle était voilà, là. Est Donc autant qu'elle retrouve son vrai ouais, pseudo. Voilà, hein. ça. Donc vous pouvez retrouver aussi nos interventions chez Mehdi dans 10 podcasts sur le Youtube de Dispodcast où ouais. on avait parlé un petit peu prenez ça comme une étude à mi-parcours de mmh. Dead Space ouais, voilà. ouais, ouais. parce qu'on n'avait pas fini les Dead Space on était en plein dedans, euh, ce qui est bien c'est que vous avez un, en plus un World's True sur la première partie de Dead Space 2 ouais. où on discute avec Mehdi, on te remercie beaucoup Mehdi pour l'invitation, Des oui, bisous. c'est toujours un plaisir, on espère te faire venir dans Backlog ou dans notre spin-off The Line-Up 1C4 oui. avec nous et vous pouvez donc nous retrouver sur Bizai Game pour parler de réalisme et en jeu vidéo, ça vient de sortir au moment où j'ai cette émission de nos copains donc on remercie Yeti, Yeti hum, Sushi, Sushi et, Baba. et Babar pour l'invitation et, et nous étions là avec Sexy Gawain oh ouais, toujours. et bientôt, normalement ça va sortir peut-être la semaine où ce podcast sort ou dans les semaines à venir j'ai été, et je le remercie, j'ai été interviewé par Super Boki où je parle de mon enfance et des jeux vidéo. Voilà. <rire> Merci beaucoup, Super Bokeh, qui fait la plus grande euh, bibliothèque d'interviews des youtubeurs et podcasters français. Tout le okay. monde y passe, c'est trop bien. Merci beaucoup pour l'invitation, ça m'a touché énormément. Sur ce, Fonz, on se retrouve au mois prochain avec une émission qu'on espère totalement différente.
2: Mais pas pareil Et on vous dit tchou tchou, tchou, -tchou. Allez, tchou -tchou de 20... 20... 2021.
0: Oh, tchou, -tchou de 2021. <rire>